0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 560 e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 novembre 2021 et au programme de ce soir les sorties Comics VO de la semaine. Nous parlerons notamment euh, chez Marvel, Kang, Dark Ages, Amazing Spider-Man Bay et puis le Moon Knight, la partie indé avec du primordial Power Rangers Elvira et enfin la partie d'essai assez longue avec le début d'une nouvelle mini-série consacrée à Wonder Woman la fin de Fear Stage dans Batman avec Batman et le Batman Secret Files, Refrigerator Full of Heads ou encore Nice House on the Lake. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. avec moi ce soir pour vous présenter les sorties de la semaine. Mister Honeybunny. Bonsoir à toutes et à tous. Et le toujours très supérieur à Sam Donjonat.
1: Salut à tous.
0: Et oui, et oui. Ça, et pourquoi il est supérieur Bah, ben, Sam n'est pas là. Et voilà. Déjà, premier argument. Eh oui. Y a t il besoin d'un autre
2: euh, bah écoute, euh, bah, je chante mieux du
0: garrot que lui. Oui, alors, bon, ça, oui, alors Ça oui, euh... voilà. <rire> ça oui. Ça oui, ça je confirme. <rire> Alexa qui nous dit ouf, j'ai eu peur que ça me revienne pourrir l'ambiance. Sam sera de retour dès la semaine prochaine. Ça commence à se libérer un peu pour lui au boulot, donc il reviendra à partir de la semaine prochaine. Ah, Pascal qui nous dit que chanter du garou, ce n'est pas chanter. Tant de fois
2: j'ai grimpé
3: <rire>
0: Jusqu'au plus haut des cimes Que je me suis retrouvé Seul au fond de l'abîme oh, Sam, dédicace, c'est pour toi Si tu n'as jamais été seul Au moins une fois dans ta vie
1: Seul au fond de ton lit Seul au oh, bout de la nuit c'est profond hein, ces paroles quand même. Ça, ça donne à réfléchir Steve. Ça ah, C'est bien pour de... le trou
0: que je vais creuser pour aller m'enterrer. Ouais, ouais. Ça ouais, il a pas de problème. Ouais. Oh mon dieu, vite. Et dire que, que juste que dit, avant... Même... J'écoutais ouais. Dides, quoi. Ça, ça me fait un choc. Ah. Un choc. Ah, <rire> la défaite de la musique nous dit schizophile. <rire> Alexa qui propose que le Kingpin vous chante Noël sur Substack. Eh, hey, il y a peut-être des gens qui s'abonneraient. Petit pognon, ouais. <rire> je,
2: je pense qu'il y a plus de gens qui... Li, qui euh, On qui, euh,
1: qui... du ciel A eu des cadeaux parmi milliers. Il y en a un à en avoir beaucoup hein. <rire> Et Je pense qu'il y a plus
2: de gens qui auraient écouté le, le Kingpin euh, qu'à lire des titres de, euh,
1: <rire> de Tiny Award.
0: Hein. Baboussa qui qui nous dit... Euh, je crois que je suis pas dans la bonne émission. Si, 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 ce soir c'est Comics en Chantant. c'est... Notre, notre nouvelle émission, voilà, comics en chantant. Voilà. Il y avait la chance aux chansons, bah, et, ouais, on remplace. Qui fait Pascal Sevant Et qui fait Tintin oh, Ah, personne, c'est dégoût hein. oh là la vache. Ah bah oui, Oh la oui, vache Bah oui, oui, instant, oui un instant là, là <rire> oh là, la vache Ah, le Comic City of the Future Past, de Very Past, quoi Ah
1: ouais, non mais là, pas -pa passer la date de péremption là dans un podcast,
2: Benny faisait Karmite et moi Peggy la cochonne, mais alors là,
1: non. Oui, mais c'est toujours d'actu. Enfin, c'est toujours d'actu. Je veux dire, c est, c est, c est, ça, ça, ça revient toujours. C'est un peu intemporel les meupettes. Ouais. parce qu'elle se vend malheureusement là, pour lui, il est pas intemporel. Hein. Là, ouais, là ouais, 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 ouais. il va avoir du mal là, à revenir. Ouais. Hein.
0: <rire> Tout le monde dit ça sent la soirée beau beaujolais. Non, mais le pire, c'est que nous sommes sobres, messieurs. Nous sommes sobres. Imaginez si nous étions le bourrés.
1: Pire, le pire, le pire c'est que je vois que du Pepsi et j'ai dû couper le micro pour faire un petit rototo euh, pendant que tu nous présentais, Steve. Ah
0: oui, oui, oui c'est mieux. Bon, soit moyen,
1: la catastrophe.
0: <rire> Nico Chris dit salut David et Jonathan. sont de retour. <rire> Ah putain, euh, je vous rassure, on va parler comics, mais en chantant.
1: Oui, bah le caïd c'est plutôt David qui aurait mangé Jonathan. Hein.
0: <rire> Honey Bunny vous rote les chants de Noël. Ah putain, il y a concept là, il y a concept. Euh... <coughs> Excusez-moi, putain, ouf, ça va être dur là. Le, on va revenir sur le, le, le programme de l'émission et on va démarrer avec, comme d'habitude, une petite partie WhatsApp. Je vous affiche ça à l'écran. Une petite partie WhatsApp. Et Benny, pour commencer, tu vas nous parler d'une mésaventure.
1: Oui, alors, euh, j'ai testé pour vous, hein, on va faire comme ça, euh, comme, dans les, comme dans les émissions. J'ai testé pour vous Original Comics. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Pourquoi Benny pourquoi C'est le drame, là. Et oui, c'est le drame, en plus. Euh, alors, Original Comics, euh, ben, je pense que vous, vous, vous savez tout ce que c'est, hein, Original Comics. Euh, et pourquoi j'y suis allé ben, Parce que, euh, sur YouTube, je suis tombé euh, sur une suggestion euh, d'une vidéo où, en fait, il était question de, de grosses promotions. Et il euh, y avait euh, notamment euh, Triple... Alors, je crois que ça s'appelle Trio et Triple X triple, de JetBurn.
0: Ouais, Triple H, ouais
1: voilà euh, oui. qui normalement sont à euh, 29 euros euh, l'intégrale 29 euros et euh, là euh, en fait euh, sur Original Comics ils bradait ça à 9 euros donc je me suis dit euh, 20 euros de moins pour ça c'est du John Byrne euh, comme c'est un truc que je crois qu'il a édité avec sa, sa maison d'édition euh, bah c'est le genre de truc qu'on trouve pas euh, partout et, euh, et puis bon bah il y a que lui qui fait cette promo quoi ah oui euh, et pareil Pardon
0: En VF en plus En VF ah, ah oui, non, oui
1: moi, je oui. pensais C'est lui qui, c'est lui qui a sorti, il a sorti quand même ouais. quelques trucs. C'est
0: ce que disait Pascal, ouais. C'est, lui qui a édité ça et ça, s'est pas vendu.
1: Mais, enfin, moi, ça m'intéresse parce que voilà, ça reste du John Byrne et, euh, et ça reste un truc que j'ai jamais lu de John Byrne. Euh, alors tu vas me dire oui j'aurais pu l'acheter en VO bien sûr mais bon euh, bref
0: mais je me rappelais même pas de... que c'était sorti en VF en fait c'est pour ça que ça m'a surpris quand tu as dit que que enfin voilà quand quand j'ai compris que c'était de la VF c'est d'où ma surprise quoi je pensais que c'était vraiment bimovie bah, c'est
1: sorti c'est sorti sous son sous son label hein. c'est c'est je sais plus comment s'appelle son label c'est plus Merluche <rire> si <rire> enfin voilà euh, par contre Merluche apparaît toujours sur les factures ça c'est intéressant à savoir euh, petit donc montage. Euh... petit montage hop là euh, ouais, ouais, je sais pas je sais pas mais en tout cas alors euh, bon donc je mets ça dans mon panier et je mets aussi euh, deux G.I. Joe euh, RAW Edition. Tu sais, c'est les grands formats euh, noir et blanc euh, qui a sorti. Euh, alors c'était pas Vestron, c'était avant Vestron, c'était euh, Veta, je crois, euh, en VF. Euh, donc c'est des éditions limitées. Il euh, y a eu très peu de très peu de tirages, c'est toujours des petits tirages. Euh, et là, donc il a bradé, euh, pareil, c'était 29 et quelques et euh, il les a bradés à 9 euros chacun. Donc je mets ça dans, dans mon panier. Donc, ça me fait quand même trois, euh, trois comics avec euh, 20 euros sur chaque de, de réduction. Donc, euh, voilà, ça fait quand même une soixantaine d'euros de d'économie. De, de, euh, donc, je me suis dit, bon, essayons, tu vois, essayons. Euh, lui qui fait toujours de la pub pour sa pour sa boutique et pour son service euh, et qui nous dit toujours de jamais commander sur Amazon, je me suis dit, bah, testons. Alors, alors déjà, première surprise, premier effet, première effet qui se coule, quand tu sélectionnes un truc et que tu le mets dans ton panier sur son site, ça te met automatiquement, sans rien te demander, euh, un, un truc de 1 euro supplémentaire pour faire le don à l'association, je ne sais quoi là, euh, Ça doit être un truc lié au Petit Prince, justement. Et ça te met ça directement dans ton panier, sans, sans, sans rien te dire, quoi.
0: Tu vois. Ah pour l'association Petit Prince. Ah ouais.
1: Ouais, je crois.
0: Je vais garder mon commentaire pour euh, pour moi. Okay.
1: Enfin, euh, je, je, je crois, je crois que je crois que je crois que c'est lié à ça. Hein. Je, sais, je sais plus si ça s'appelle l'association Petit Prince, mais c'est un truc comme ça. Euh, bref, en tout cas, ça te met ça directement dans ton panier, sans, te, sans rien te demander. Moi, déjà, je trouve pas ça correct. Tu vois, quand on me met un truc dans mon panier, c'est comme si étais, tu étais en train de faire tes courses. Et quand tu mettais, même si c'est juste un euro et même si c'est pour la bonne cause, c'est juste le geste en fait de, de, de te le mettre dans le panier. Euh, automatiquement sans rien sans te demander Bref, de enfin
0: ouais, ce serait pas ce serait pas la première boîte qui fait ça t'as des boîtes aussi où c'est euh, c'est un peu ce type-là c'est genre euh, on te force l'assurance tu sais on te la on te la coche automatiquement on te demande pas si tu veux, on te la coche c'est à toi de la décocher sinon tu
1: payes ouais bon, en général tu enfin tu regardes tu regardes ce genre de trucs là effectivement on, on le voit hein, quand tu quand tu quand tu quand tu regardes ton, ton panier déjà moi au lieu d'avoir trois trucs j'avais cinq trucs et euh, bon il y avait un catalogue euh, un catalogue bon ça c'est gratuit euh, d'ailleurs, quand t'enlèves les 1 euro, ça t'enlève aussi automatiquement le catalogue gratuit. <rire> C'est-à-dire que c'est assez bizarre, parce que tu peux pas avoir le catalogue si tu fais pas le don de 1 euro. Qui n'a rien ouais. à voir, hein, avec enfin, le catalogue. Euh, je
0: suis désolé, mais, euh, un, un produit gratuit, tu ne le donnes pas contre un échange financier d'autre chose. C'est pas gratuit, oui. sinon. C'est, oui. pour l'achat de tel truc, t'as ça.
1: Mais, oh bah, j'ai trouvé ça bizarre, gratuit. mais en enfin, ouais, ça m'a ça fait sourire, donc moi j'ai viré le truc de un euro, parce que c'est vraiment pour le principe. Euh, j'ai pas cherché à regarder exactement pourquoi c'était, mais euh, moi le principe de, 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 de m'imposer quelque chose dans la commande, euh, bah voilà quoi. Justement, il y aurait eu euh, un, une petite fenêtre en haut d'un site me disant euh, pensez éventuellement à faire un don à cette association. J'aurais peut-être fait le don, bon pas forcément sur Original Comics, mais euh, sur un autre site. Euh, j'aurais peut-être fait le don, tu vois. Mais là, c'est vraiment la manière dont c'est fait de te le mettre dans le panier. Bon, ça, c'était le premier effet qui se coule. Ça, à la limite, c'est pas grave. Hein, voilà. Bon. Je valide mon panier. Je reçois une facture automatiquement. Après, mettre créer un compte, bien sûr. Et euh, reçois une facture et je veux télécharger la facture. Et là, alerte virus. C'est la première fois que je vais sur un site de commande en ligne et où je veux télécharger la facture et ça me, ça, me, ça me repère un virus donc bon bah alors du coup je ne télécharge pas la facture oh, c'est
0: peut-être info positif ça, ça peut arriver ah, bon, hein.
1: c'est peut-être info positif mais comme par hasard tu vois ça tombe sur eux bon pas de chance euh, donc voilà et euh, bon finalement je l'ai récupéré sur, sur, sur mon mail c'est pas grave ça c'était le 13 novembre et euh, j'ai demandé un, un suivi euh, un, que ce soit envoyé avec un numéro de suivi Bon, on est le 18. Pour le moment, visiblement, ma commande n'a toujours pas été expédiée. Voilà, parce que j'ai eu aucun, aucun, aucun retour. Alors, je propose de faire le, le, le bilan la semaine prochaine. <rire> Ce sera peut-être le, le fil conducteur pendant un mois. Est-ce que j'ai enfin reçu ma commande passer chez eux Parce que pour le moment, apparemment, ça n'a toujours pas été expédié. Ce qui est étonnant, puisque à chaque fois, il dit Ouais, euh, nous, on est réactifs, etc. Euh, N'allez pas sur Amazon. Bah, le truc, c'est que euh, moi, je vais sur Amazon. Amazon, c'est
0: livré sur... en 24 heures et gratuitement quant à Prime. Et je sais que c'est ton cas.
1: Donc, et ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que euh, en tant que client, euh, faut aussi voir ça. C'est-à-dire que Amazon, ça, on a beau te dire, euh, ils payent pas leurs impôts en France, c'est des méchants, etc. Oui, d'accord, ok, j'entends bien. Mais à un moment donné, quand tu es client et que tu veux un service, eh ben, bah, je suis désolé, Amazon, effectivement, quelquefois me livre en 24 heures, voire au maximum en 48 heures. Je veux dire, c'est imbattable, quoi. Tu, tu, tu... Et puis surtout, comme nous, quand tu as besoin de lire rapidement les choses pour les podcasts, etc. Il euh, y a des moments où c'est bien utile, tu vois, que tu sois livré mais... rapidement. Donc euh, là, pour le moment, euh, bah, l'expérience voilà, n'est pas, est pas forcément très concluante. Quoi. Je, quand je vois que c'est toujours, euh, toujours pas posté, je me suis dit en début de semaine, bon, ils n'allaient ils pas faire ça le week-end, bah, ça me paraissait un petit peu normal.
0: Éventuellement, as, mais... as, oui, tu as passé ta commande le, le samedi 13, ouais, puis bon, on va dire que c'était peut-être un week-end prolongé avec le 11. Mais bon, là, on voilà. est quand même, ça fait quand même 7 jours, quoi ouais voilà Ou ça. quasiment, on va, quasiment on va être... non quasiment c'est jours 5 jours
1: ouais non enfin voilà ouais. mais je pense que je vais le faire je vais le faire mais j'attends j'attends que ça fasse une semaine pile je vais être beau joueur on va dire hein je vais être je vais pas je vais pas faire chier parce que bon, peut-être qu'ils ont énormément de, de, de demandes de clients etc et que en fait ils envoient tous les jours oui, au fur et à mesure mais, euh, oui, mais Dans mais l'ordre des commandes
0: quand tu as un surcroît d'activité enfin je veux dire j'ai été commerçant donc je sais de, de quoi je parle quand tu as un surcroît d'activité tu, tu, ah, tu le précises tu tout de suite. Tu le dis oui, oui. tout de suite. Nos oui. commandes vont avoir quelques jours de retard, mais je veux dire, tous les sites, même pendant le Covid, l'ont fait. En mmh. mettant un petit mot, Bien sûr. dû ouais. aux, aux raisons euh, de, de Covid, euh, les problèmes sanitaires, même, toute la merde, tout le blabla classique. Il te mettait. Mmh. Nos commandes vont avoir un petit peu plus de retard à être envoyées. ce tu dis après, ils ont peut-être pas encore fini de lire tes comics. <rire> C'est peut-être ça.
1: Oui, oui, parce que je, je serais pas surpris que chez eux ce soit plus de locaux qu'autre chose. Euh, il y aura des traces de doigts partout. Je sais pas, je, je verrai. Hein. Je, je suis peut-être mauvaise langue. Peut-être que les trucs arriveront en bon état euh, s'ils arrivent. Bon, déjà, ça c'est pas sûr. Mais, euh, mais voilà, mais enfin bon. Euh, bah, je vais, oui, je vais les relancer. Euh, mais euh, ouais, enfin, pour le moment, euh, voilà, c'est pas top. Quoi. Ça fait trois euh, quand même. À mauvaise surprise, mais en tout cas trois déconvenus sur une seule commande. Bon, c'est ça commence mal, quoi. Tu vois, c'est pas Amazon qui va te mettre un truc dans le panier que tu veux pas forcément. Et puis, enfin, euh, euh, Amazon, comme tu dis, c'est c'est le. On peut critiquer ce service, mais reste que en termes de service, ils sont imbattables, quoi. dire
0: ouais, sauf sur l'emballage où ils pue la merde, mais ça. Bon.
1: Ah oui, oui. Alors ça m'est déjà arrivé, mais alors récemment j'ai commandé des bouquins sur Amazon. Euh, justement pour avoir les livres euh, rapidement et euh, j'ai eu aucun problème. Hein. Franchement, j'ai reçu euh, l'autre fois j'avais parlé de l'omnibus euh, Conan que j'ai reçu avec Amazon, aucun problème. J'ai chopé l'omnibus onslaught aucun problème. Mmh. Euh, voilà. Alors effectivement les emballages sont pas top. On voit que ils se ils se cassent pas le, le cul pour faire des, des emballages solides. Mais en tout cas euh, ça a tenu quoi. Il y avait pas de y a jamais eu de problème euh, récemment avec euh, avec les livraisons Amazon euh, sur les bouquins.
0: Schizophie ne dit pas besoin d'aller chez Amazon pour avoir un bon service. Excalibur par exemple te livre très vite. Euh, et Alexandre me disait, Zone, si tu gueules, il te rembourse tout ou une, ou une, ou une partie. Ça m'était arrivé moi pour un Noël où j'avais eu... Euh, j'avais fait une commande avant Noël, en plus je devais partir en vacances juste avant Noël, j'étais pas chez moi. Et euh, un truc en, en point relais, tu vois, euh, c'était euh, le, le cadeau pour mon beau-père qui était un... Merde, un espèce d'appareil, tu sais, pour lire les vinyles, quoi, une, une petite chaîne pour lire les vinyles et tout. Donc en plus, un truc encombrant, donc je pouvais, je pouvais pas me faire livrer à chez moi, enfin c'était un peu chiant. Euh, comme j'étais pas sûr d'être chez moi à ce moment-là, donc je le fais livrer en point relais. Et euh, le bordel devait arriver, c'est genre soit un mail comme quoi c'est livré dans le point relais, sauf qu'en fait, pas du tout. C'est pas livré ce jour-là. Sauf que moi, je pars le lendemain matin à 6 heures. Donc, un vrai merdier, j'ai appelé Amazon, j'ai euh, dit « bah oui, mais attendez, euh, moi, vous me dites que c'est livré, euh, j'y vais, c'est pas livré, quoi ». Les mecs m'ont non seulement remboursé les frais de port, qui étaient de 15 balles, parce que je l'avais fait commander, je l'avais fait livrer en express, et j'ai pu m'arranger avec le, le point relais pour que ce soit pas moi qui vienne le chercher, mais, euh, mais ma copine, et ça a, été, ça a été plus simple, quoi. Mais euh, les mecs, dès que t'es pas content, tu les appelles en plus. Sérieusement, au téléphone, je crois que j'ai dû avoir affaire deux ou trois fois au service client d'Amazon. Au téléphone, les mecs sont pros. Alors que j'imagine qu'en plus, ils doivent se faire engueuler toute la journée. Bon, après, moi, je suis habitué au téléphone, donc je vais pas leur gueuler dessus. Je sais bien que le pauvre gars, il, il peut rien, quoi. Mais y a, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui doivent leur gueuler dessus toute la journée, et je sais ce que c'est. Et franchement, les mecs sont hyper pros, tu les sens pas saoulés du tout. Enfin, non, non, de ce côté-là, leur service, il est propre.
1: Ouais, ouais. ouais. Euh... Après, bon. Euh, c'est vrai que tu, tu fais bien de le dire, on imagine bien que les conditions de travail ne sont pas excellentes euh, ben comme partout, mais enfin je veux dire là, chez Amazon, euh, il paraît que c'est vraiment l'usine, donc ça doit être quand même très très compliqué. Euh, mais euh, ouais, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Moi, il y, y a juste un bouquin qui m'était arrivé euh, défoncé euh, par Amazon il euh, y a quelques années. Euh, mais depuis, euh, depuis, euh, bon, bah, c est, c est, c est, ça s'est jamais produit. C'était il y a, y a genre euh, trois ans. Euh, et en l'occurrence, c'était Multiversity. Voilà, J'avais reçu, reçu un exemplaire de Multiversity euh, euh, complètement défoncé. Donc euh, apparemment, ils sont pas fans de Morrison.
0: Euh, Wish c'est pire. Mon emballage, c'était un sac poubelle au niveau masque. Ah ouais, non, ça, sur, tout, tout ce qui est Wish AliExpress Express, c'est ouais, tout ce qui vient de, 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 de tout ce qui produit chinois comme ça. Ouais, effectivement, tu reçois ça dans des emballages crado, quoi. Euh, par contre tu vois moi bah, pendant qu'on parle de, de réception là j'ai reçu euh, mes, mes, deux, mes deux épiques là que j'avais commandé, j'en ai parlé la semaine dernière, j'avais chopé euh, sur eBay à un très bon prix et euh, le mec a envoyé ça euh, c'était nickel quoi. Un carton ultra serré euh, en, emballé à l'intérieur et réemballé enfin euh, les, les les deux épiques qui étaient dans un bag emballés avec une bonne couche de papier journal dans un carton ultra serré, les bordels ils sont arrivés, ils étaient en parfait état.
1: Ouais, généralement quand c'est des, des particuliers, c'est très bien fait. Et d'ailleurs, euh, on, on On dit souvent il ne faut pas commander sur, sur Amazon. Il euh, faut pas oublier non plus que sur Amazon, t'as des particuliers aussi qui livrent, enfin euh, qui, qui, qui sont, qui sont, euh, comment dire, vendeurs sur Amazon. Et euh, justement, il y a quelques semaines, j'avais commandé un bouquin aussi, euh, bah, Les Éternels de, de Kirby, euh, qui ont été euh, publiés en 2018 euh, en VF. Euh, et du coup, euh, du coup, bah là, c'était, c'était pas Amazon, c'était euh, un, un particulier. Et pareil, là, le l'emballage, le, il était euh, hyper pro, hyper, euh, c'était hyper bien emballé avec le petit carton euh, merde de remerciement, euh, genre comme si j'étais le, je le, suis le <rire> juste fait un achat chez eux, quoi. J'ai juste acheté un bouquin, euh, mais euh, le petit carton de remerciement, etc., avec la, la liste peut ouais, trouver dans leur magasin. Enfin, tu vois, le truc vachement,
0: euh, vachement bien, quoi, vachement bien. Nico euh... Chris qui nous dit, pour un comics commandé, deux employés fouetés On va en commander des comics. Mais le fouet, c'est toujours fun, hein.
1: J'ai, j'ai, pas de dague pour, pour rebondir là-dessus, donc Il je te laisse pas. mettre. Il
0: y en a pas. Voilà. Ouais. Dommage que Sam n'est pas là pour nous parler quand, quand le 33 tonnes du livre, c'est comics de la semaine, nous dit Alexa <rire> Ouais. le problème d'Amazon c'est pas la qualité de service qui est nickel c'est qu'il bouffe tous les autres il n'en restera qu'un nous dit Nico Chris je je sais pas je sais pas s'il arrivera à en rester qu'un parce qu'il y aura toujours des gens qui justement refusent ce monopole et prendront un malin plaisir à aller commander ailleurs sur n'importe quelle autre solution disponible quitte à payer un ou deux euros de plus mais oui il y aura que des petits trucs marginaux à côté Ouais, ouais je suis d'accord avec ça euh, d'ailleurs, en parlant de, de, d'Epic Collection, à tout à l'heure, bah, écoute, euh, j'ai foutu un autre Epic dans mes affaires à suivre sur eBay, et puis, puis le gentil monsieur m'a gentiment proposé une petite réduction de 5 euros ce matin, j'ai fait bon, bah, écoute, allez, ça ah. va. Donc, j'ai un petit Epic que je viens de toucher à 20 balles. Un Epic 2, du coup. Le New Mutants. Ça le plus intéressant. New Mutants, ah. Rob Liefeld. <rire> oui.
1: Oui. Ah tiens, bah c'est marrant parce que j'ai commencé à, à lire sur le Marvel Unlimited les X-Force euh, que j'ai jamais lu, hein. les premiers X-Force de de, de Rob Liefeld.
0: Ouais. Bah là, là c'est le New Mutants. écoute euh, bon, je vais rigoler, je vais rigoler un peu.
1: Bah écoute, moi euh, bah, je trouve que Enfin, voilà, c'est popcorn, c'est voilà, c'est du Robleyfield. En plus du Robleyfield, j'ai envie de dire de la bonne époque, hein, parce qu'on reconnaît son style, mais c'était quand même un peu plus travaillé que, que, que ce qui nous sort maintenant, quand même.
0: Oui, 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 en quelque sorte, oui, quand même. Enfin, disons qu'à ben l'époque, ça paraissait mieux. quoi. Ouais. C'est juste qu'en fait, ça n'a jamais évolué depuis. À l'époque, ça nous paraissait mieux.
1: C'était un... enfin, je trouve qu'il y avait un peu plus de travail quand même.
0: <rire> L'époque où le dessinait pas les pieds, nous dit Alexandre. Exactement, c'est exactement ça. Les pieds. Ah non non non, je peux pas.
1: Le mec enfin, a voilà. Une
0: Et euh... Euh, voilà. Bah, écoute, tu nous reparleras de, de situer suite tes bouquins dans quel état, surtout.
1: Oui, voilà. Je vous tiens au courant si jamais il y a un truc, quoi. Si s'il y, si y a quelque chose à dire de plus. Euh sur cette sombre entreprise non, je sens, ouais. <rire> enfin bref euh, bon, voilà. c'est dit c'est dit hein.
0: et une petite pensée pour Masque hein, qui depuis tout à l'heure nous écoute coincé dans le métro qui ne bouge plus euh, depuis maintenant un petit quart d'heure 20 minutes
1: alors où est Masque dans quelle ville du
0: coup bah, le métro de Paris hein, euh... je lui demandais si savait ce qui se passait et il nous disait oui oui c'est la qu
1: -ce ligne quelle ligne moi c'était la ligne 12 j'aime bien savoir ce genre de choses
0: on verra bah, il, nous, il, nous, il nous répondra euh, ouais, avant il de... nous répondra
1: quand, 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 ça, quand ça captera à nouveau parce que
0: <rire> avant de passer euh, à la suite dernier petit bout de Whatsapp euh, vite fait jeu vidéo euh, j'avais parlé la semaine dernière de Dicey Dungeon hein, sur lequel je m'éclate pour faire un petit run euh, comme ça assez rapide de temps en temps euh, qui elle ne fut pas ma surprise quand euh, j'ai voulu euh, refaire une petite run euh, ce matin et que ma sauvegarde bah, je me la fous au cul voilà je suis bien dégoûté donc euh, devoir reprendre à zéro, ça me casse les burnes j'ai pas beaucoup le temps de jouer si en plus à chaque fois on me fout des bâtons dans les roues Bref, dégoûté. Pas grave, je reprendrai. Bunny, tu as retrouvé un truc chez toi dans ton grenier Ou je sais pas où
1: Bah Ouais, ouais, en ce moment, je déménage des dit. trucs... Euh, de, Enfin, voilà. Et euh, en fait, j'ai retrouvé un, un vieux, vieux jeu vidéo que j'avais quand j'étais petit. En fait, je dis toujours, oui, mon premier jeu, c'était Tortue Ninja sur Nintendo. Mais en fait, pas du tout. Mon premier jeu, c'était Caveman de Tommy. Un jeu portable euh, alors, euh, ça dira surtout euh, quelque chose peut-être à ceux qui fréquentent le, le, le salon Oldies euh, de notre est Discord.
0: Est-ce vraiment un jeu vidéo Est-ce qu'on n'est pas plus sur un jeu
1: électronique Je ne sais pas, je, je laisserai euh, cette réflexion
0: à d'autres. Euh, a, a nous a dit Beau Masque d'ailleurs. Pardon RERA nous a précisé Beau Masque. Il est coincé dans le RERA.
1: Ah, dans le RERA, oui, non, mais je pensais, je, 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 je pensais par rapport au jeu, et du coup, je me dis, mais quelle est cette précision RERA <rire> Qu'est-ce que c'est que cette spécificité <rire> sur Kevin <Game Man> <rire> C'est un RERA, ce jeu, mais non, <rire> qu'est-ce que ça veut dire
0: <rire> Je partage oh, bon. la photo sur Discord hein, pour les gens qui, qui veulent voir à quoi ça ressemble.
1: Voilà, voilà. Et il euh, faudra peut-être le poster aussi en même temps dans le salon euh, Holdies puisque euh, bah ça ça a totalement sa place. Mais euh, oui, donc euh, Caveman, alors euh, ceux qui l'ont eu euh, vont peut-être s'en rappeler. C'était un jeu où nous avions nous avions le contrôle d'un d'un petit personnage, un petit homme préhistorique et on devait aller voler les œufs d'un dinosaure. Donc au début c'était assez simple, il fallait simplement éviter je crois euh, des cailloux ou je ne sais plus un truc que nous envoyait le, le dinosaure en question. Et au fur et à mesure des niveaux, la difficulté augmentait évidemment et il y avait un volcan aussi qui rentrait en éruption et on recevait euh, des projections de lave qu'il fallait éviter tout en transportant donc les œufs jusqu'à notre base. Voilà, donc on se déplaçait de gauche à droite euh, et de droite à gauche. Hein. C'était euh, c'était assez euh, c'était assez euh, assez simple hein, comme système. Euh, mais euh, moi, c'était vraiment un, un jeu que j'ai eu euh, quand ouais, je devais avoir euh, six ans quoi. Enfin, vraiment, c'était vraiment euh, je vraiment tout gamin et euh, et euh, je l'ai bien je l'ai bien fait tourner ce jeu quoi. Je je sais pas s'il fonctionne encore parce que euh, apparemment ça marche à pile. Donc il euh, faudrait que je fasse l'essai. Il faudrait que je j'essaye je, de l'allumer. Par contre, il a été entreposé dans un endroit un petit peu humide donc euh, je sais pas, hein. peut-être que le moisi enfin le euh, l'humidité a fait des dégâts euh, sur sur le jeu mais euh, voilà, en tout cas si ça fonctionne toujours, euh, j'ai aucune idée de la valeur de ce truc là, peut-être que ça n'en a aucune, peut-être que ça se trouve encore. Euh, ah puis alors euh, Il faut que si tu
0: payes les gens pour l'acheter.
1: Et Steve, tu as, tu, tu as, tu as sorti le. Alors, je disais que c'était mon premier jeu, le vrai premier jeu, mais alors il n'était pas à moi. Je l'avais trouvé chez mes grands-parents, effectivement, et ça devait être à mon cousin. Euh, Donkey Kong, le fameux Donkey Kong. En... Ça s'appelle comment Une Game and Watch, voilà, c'est ça, une Game, Game and Watch, Watch ouais. euh, qui euh, qui fonctionnait effectivement quand j'étais vraiment, alors vraiment tout petit, tout petit, j'en ai de, de vagues souvenirs. Euh, euh, mais au bout, moment, euh, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça. A... Pardon
0: je, je vais, vais l'afficher également, je disais sur Discord, pardon, sur YouTube, parce que je l'ai partagé sur Discord. C'est parce que Pascal disait qu'il avait eu euh, euh, le jeu Donkey Kong et je lui demandais si c'était celui-ci, parce que c'est pareil, je, je l'ai eu quand j'étais plus petit et euh, j'y ai passé pas mal de temps dessus.
1: Ouais, mais moi, il a, il a arrêté de fonctionner assez rapidement. Et puis, tu te rappelles, c'était des petites piles euh, plates, rondes, ouais. je crois, qu'il fallait... Euh, bah, les piles de montres. Euh, bah, les piles de montres. Et du coup, euh, tu sais, c'est pas le genre de pile euh, qu'on qu'on qu a euh, qu'on a souvent quoi. Euh, c'est pas le truc qu'on a sous la main, euh, qu'on a dans un dans un placard. Euh, donc, euh, à un moment donné, il euh, y a plus de piles et puis, euh, bah, je crois que mes parents, euh, enfin, voilà, on l'a on l'a oublié dans un coin. Euh, je sais pas du tout ce que c'est devenu d'ailleurs cette, cette ce Game Watch.
0: Alexin qui nous dit, euh, j'ai acheté le nouveau Game Watch Zelda qui était bien cool. C'est vrai qu'ils en ont ressorti quelques uns ces dernières années.
1: Mais alors, ils trichent à mon avis. Enfin, ils trichent c'est doit y avoir un, enfin c'est c'est une ressortie des anciens. Non, identiques. ça a l'air d'être
0: un. Quand tu vois la la, la cover, enfin quand tu vois le la boîte hein, qui nous a partagé sur Discord. Ah voilà, c'est le jeunesse. jeunesse, ouais voilà, c'est ça, hein, mmh. c'est bien. Euh...
1: D'accord, ok, ok. Ah c'est le oui, jeunesse, il y en a plusieurs
0: en plus dedans. On marque maintenant, on peut on peut tellement euh, miniaturiser euh, les les composants et surtout les cartes mémoire sur lesquelles on peut fourrer un max de un max d'émules, enfin euh, de de, de jeux en émulateur, ça pèse rien et surtout les jeunesses, quoi, ça pèse une cinquantaine de kilos, hein, tout pété. Hein. On fourre un paquet là-dessus.
1: C'est comme euh, pour la petite histoire, j'avais vu dans un hard looter qu'il euh, était sorti une Game Gear. Oui, parce que normalement on doit dire Game Gear, mais en France on a toujours dit Game Gear, mais enfin bon, c'est pas grave, dites-le comme vous voulez. Ils en avaient ressorti euh, En fait euh, avec les enfin, avec les années Ils avaient sorti des modèles euh, qui étaient beaucoup plus euh, performants que celles qu'on a connues euh, en Europe euh, Déjà avec une batterie euh, une vraie batterie quoi pas euh, pas les, les, les six piles qui se déchargeaient à toute vitesse et puis euh, un écran surtout qui était vraiment euh, on pouvait y jouer euh, on pouvait y jouer partout quoi enfin je veux dire c'était un, un écran euh, euh, très euh, enfin comment dire beaucoup plus euh, enfin qui, qui craignait pas la lumière quoi tu vois le, la lumière du
0: soleil oui c'est pas euh, ta... c'est pas un vieil écran rétroéclairé comme on avait sur les voilà, ouais. bonnes ou
1: le, je cherchais les termes, mais euh, voilà, c'est ça. Et, euh, et j'ignorais totalement ça. Et apparemment, enfin, euh, ça avait vendu énormément d'appareils. De, 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 mais je crois qu'on n'a jamais eu ça en France, en fait. Je crois qu'on n'a jamais eu de version européenne de cette Game Gear plus, euh, plus performante.
0: Euh, Alex a nous précisé, hein, il y a Zelda 1, Zelda 2 et Link's Awakening sur euh, cette Game Watch euh, récente. Et il euh, y a un très bel écran dessus, batterie, sauvegarde. Ouais, ça c'est cool. Bah, c'est bien de, de profiter de la technologie moderne pour pouvoir euh, sortir de meilleurs produits, quoi. C'est quand même mieux.
1: Oui, en gros, ça reprend le, le design d'une Game Watch, mais ça n'a rien à voir, quoi. Est, ouais. On est bien d'accord, c'est un truc
0: ouais. euh Euh Ce qui j'aimais beaucoup le oil panic et le Mario hein, concernant les, les Game Watch. Et petite question mmh. de Very Young King Grey qui lui demande, vous dites un Game Boy ou une Game Boy Perso, j'ai toujours, quasiment toujours dit une Game Boy, même si je sais qu'on est censé dire... Quoi,
1: ouais, parce mais... que je disais toujours, tu me passes la Game Boy. Enfin, euh, ouais, la Game Boy, ouais, ouais une Game Boy. Ouais. Moi, si une, parle, Game boy une Game Boy. Parce que c'est euh... une console
0: de jeu, en fait, et c'est très con, mais... Du coup, c'est pour ça que j'ai dit...
1: Disais... Ouais, 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 moi j'ai toujours dit, ouais. La Super ouais. Nintendo.
0: Bah, c'est ce que dit Alexa, hein, selon Nintendo, c'est le Game Boy, ouais, ouais. C'est masculin, mais je sais pas. Moi, j'ai toujours dit une, parce que c'est une console de jeu, quoi. Comme oui, parce que pour la eux, Nintendo DS.
1: Euh... C'est Boy, donc, euh, voilà, Game Boy, ouais.
0: Ouais, pour eux, c'est le système de jeu. Ouais, d'accord. Mmh.
1: Ouais. Ah, c'est même pas le côté boy. Parce que tu non, vois, sur dit Game c Girl, c'est euh, une. Et Game Boy, c'est. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, non, mais pour euh, eux, c'est pour... vraiment
0: le principe que c'est euh, le système de jeu. Donc, comme c'est le système mmh. de jeu, c'est le Game Boy. Mmh. D'accord. Ah, euh, pour, pour Yankee Greg aussi, hein, c'est une console. Donc, du coup, euh... <rire> Game Girl, c'est pas la même chose il <rire> y a Alexandre qui nous dit après c'est qu'en France de toute façon ben, je sais pas parce que je sais pas en allemand comment ils disent je sais pas si c'est pas Das Game Boy euh, du coup en neutre comme ça c'est plus simple je, je sais pas je me suis jamais posé la question faut rechercher j'avoue je, je que j'ai des choses plus importantes à faire de ma vie euh, <rire> voilà comme ça aussi simple euh, Jonath, tu disais plutôt un ou une Game Boy
2: je
1: disais rien <rire> Il était, il était muet, il était au placard quand il était gamin. Moi bon,
0: je
2: disais, euh, passe-moi ça, c'est à moi.
0: Voilà. Un gros boulis. Oh là. là. Euh, J'ai vu, euh, vu un article dernièrement, nous dit Baboussa, sur le fait que euh, la Game Boy est sexiste.
3: <rire> voilà autre chose. Oh là là. Ouais.
0: Euh, les comics de la semaine! Ça va m'énerver. Ça va m'énerver, putain. Je le sens. Euh, bah, pas, pas, de, pas d'autres trucs, euh, dans le WhatsApp, hein, pour nous. Je crois qu'on a fait le tour.
1: Oui, oui, on a fait le tour. On a fait le tour.
0: On va démarrer avec les sorties de la semaine. Et c'est Jonathan qui va euh, ouvrir. Parce que, eh ben, écoutez, il y a un événement cette semaine. Jonathan y a été. Il s'est sacrifié pour la cause. On le remercie. Il a été lire la fin de Fear State dans le Batman 117. Le dernier Batman non lisible, selon moi. On verra le prochain. Mais...
2: Oui. Euh, donc, euh, dernier épisode de. Euh, je sais pas comment le qualifier. Crossover, Event. Euh, Fear State. Euh, toujours euh, écrit par enfin euh, écrit c'est un bien grand mot euh, James euh, d'ailleurs euh, sur euh, la couverture c'est plus Tynonfort hein, c'est Tynon hein, c'est à dire que le mec euh, il assume même plus son nom quoi. Euh, et euh, au dessin on a euh, Phil Jiménez euh, donc bah Georges euh, Jiménez hein, pardon parce Qu que je dis Phil Jiménez euh, donc euh, Phil... Euh... non non pas moi. Bah... moi je
0: veux pas être associé à ça pitié <rire>
2: on est clairement sur la fin de tout ce qui se passe autour du personnage de Simon sent et de Fear State alors ça se passe finalement sur plusieurs plusieurs plans puisque alors malheureusement enfin du coup je suis obligé un petit peu de spoiler ce qui se passe dans Nightwing finalement oui tu peux y aller on en parlera tout à l'heure la première partie de l'épisode, grosso modo, c'est euh, bah, l'équipe de Nightwing qui, euh, si tu veux, euh, vient euh, qui envahit le, le centre de commandement de Simon Sand, tu vois. Euh, et puis après, on rebascule sur euh, bah, Batman, qui était donc euh, aux prises depuis le dernier épisode avec, euh, avec le Peacemaker euh, One, enfin Sean. Euh, donc euh, dans une baston euh, très euh, très intelligente et euh, vraiment très diplomate, euh, pendant que Miracle Molly essaye euh, désespérément d'arrêter euh, euh, tout le bordel qu'a programmé euh, euh, ce cher Scarecrow. Donc euh, voilà, hein, ça se met sur la gueule, ça fait semblant de de travailler sur un ordinateur, c'est formidable. Et puis, et puis quand même euh, derrière après ça, on nous bascule aussi sur ce qui se passe dans Eden, puisque souvenez-vous, euh, le jardin d'Eden, euh, donc de, de Poison Ivy, est devenu un espèce de, de refuge, hein, je dirais, pour toutes les âmes égarées de, de, de Gotham. En tout cas, tous tous ceux que, que Batman a emmené là-bas et euh, on revient un petit peu sur le cliffhanger de l'épisode précédent où Ben euh, euh, Harley Quinn nous amène une deuxième Poison Ivy, figurez-vous, euh, qui se trouve être, et euh, eh bien, la partie un peu innocente de, de Poison Ivy qui a été extirpée d'elle par euh, Bella. Euh, bah C'est ce
0: qu'on avait de... vu finalement dans déjà dans Swamp Thing, en quelque sorte.
2: Voilà, donc Bella the Gardener. Hein. Euh, ah ouais enfin, sauf qu'il ressemblait pas ça. à
0: ça parce que j'ai vu la photo de, de, sur la page le, la co le cover de Gardener c'était pas du tout le cas non hein. plus ça ressemblait pas du tout à ça
2: hein. ouais donc voilà donc euh, tout tout enfin euh, je vous laisse euh, vous laisse aller voir ce qui se passe sur ce moment là bon très clairement on va pas se mentir cet épisode euh, c'est vraiment euh, on conclut euh, on conclut en fanfare euh, toutes les intrigues euh, vous vous doutez euh, a priori de comment ça finit, hein euh, Évidemment, Batman finit décapité. Euh, et, euh, et voilà, on, on finit là-dessus. Alors, pff. écoutez, euh, honnêtement, euh, si euh, bah, si vous avez lâché Batman depuis, euh, je vais pas dire depuis. Euh, depuis les, le, le dernier épisode, en tout cas les, les premiers épisodes de Fear State, mais vraiment si vous avez lâché Batman euh, depuis euh, les débuts de James Tynanford, très clairement n'allez pas lire ça, n'allez pas vous infliger Fear State. Euh, je pense même que c'est ce qu'a fait de plus mauvais euh, James Tynanford. C'est C'est pire que Joker's War là, finalement. Écoute, je me faisais la réflexion, oui. Euh, parce que Joker's War, c'était euh, sacrément crétin, quand même, euh, en y repensant.
1: Mais. Et bon, je l'ai lu, quoi. Enfin, j ai, j ai, moi, je sais que j'ai réussi à le lire, alors que ça, euh, Fierce State, Et... dès le début, je ne pouvais plus, quoi.
2: En fait, le problème, c'est. Fierce State illustre les problèmes de James Steinman Fort, très clairement, sur Batman. C'est qu'il essaie d'introduire trop de personnages. Il euh, y a trop de personnages dans ce. Dans ce dans, dans, dans... Rien que dans cet épisode, là, je vous ai cité, je ne sais pas, mais. Euh... Euh, une dizaine de personnages euh, donc, euh, donc on n'arrive on plus à suivre, euh, à suivre Le fil Est-ce qu'il y a, qu y a Batman en fait,
0: dans Batman C'est surtout le, comme d'habitude la même question Avec euh, force quoi. Est-ce que Batman est présent dans le titre
2: Écoute Il doit être dans la moitié des pages
0: C'est déjà ouais, un bel exploit hein, Pour du Fort c'est déjà beau
1: C'est quand même ouais. un sacré Là, là, là où Tanion 4 euh, fonctionnait, c'était quand il faisait euh, Detective Comics parce qu'il utilisait des personnages déjà existants en fait, des personnages de, euh, de l'univers de Batman qui avaient été créés auparavant. Mais là, euh, j'ai l'impression qu'il a voulu créer euh, un maximum de nouveaux personnages et que franchement, il n'y en a aucun qui, qui, qui ait une réussite quoi, dans ces nouveaux personnages.
2: C'est-à-dire il y a plein de, de nouveaux personnages, donc il y a le Peacemaker One, il y a Saint. Euh, qui est clairement euh, un Steve Jobs qui aurait mal tourné. Il hein. euh, y a le gardener, y a, euh, il, bah, euh, Ghost, Ghost euh, il y a comment il s'appelle, Ghost Ghost machin. C'est que des
1: trucs en heure hein,
2: en plus. Hein. Euh, et euh, qui c'est qui manque euh, J'ai oublié. Bah Miracle Molly. Euh, et, et tout le, et, le groupe de.
1: Et l'espèce euh, de juge là, c'est tu l'as nommé là, l'espèce de, de gars euh, en armure là, euh. le Peacemaker ah c'est le Peacemaker, d'accord ok ok ouais.
2: et euh, et aussi euh, bah le le maire euh, le maire Nakano mm -hmm. euh, donc voilà ça fait ça fait quand même beaucoup de personnages beaucoup de beaucoup d'intrigues de sous intrigues qu'il essaye de faire et au final il raconte pas grand chose c'est pas très intéressant euh, et si vous voulez lire euh, bah, un titre Batman franchement euh, pff, mais c'est ce bah, je vous conseillerais que... plus détective comics hein
0: c'est ce que nous disait Pascal en fait, comme ça en fait, à force de créer des persos, parce que tout le monde se plaignait hein, du fait euh, qu'il qu avait mis vraiment beaucoup de persos, Pascal disait comme ça, il a peut-être un peu d'espoir qu'ils apparaissent au ciné ou à euh, la télé et hop, royalties.
1: Moi j'ai l'impression aussi que Detective Comics euh, a bien y regarder, euh, ce que fait euh, Mariko Tamaki, c'est des choses plus terre à terre et plus proches en fait de, de Bruce que de Batman dans le sens où j'ai l'impression que dans Detective comics tu vois plus Bruce sans le costume euh, amené à enquêter euh, on va dire en, en civil que euh, que des scènes de super-héroïsme avec euh, Batman et euh, plein de super-personnages, euh, tu sais en armure enfin euh, voilà quoi des, des scènes de des scènes de combat euh, comme tu peux voir dans Batman euh, par James Tynion quoi. J'ai l'impression que voilà Detective comics on est plus dans le on est plus au niveau de la rue quoi si je puis dire justement. C'est vrai.
2: Euh, et aussi euh, bah le l'avantage de euh, de Detective comics aussi, euh, c'est que Batman est, euh, est seul. Je vais je, je vais le dire comme ça. Des fois il y a des épisodes où effectivement on a vu notamment Huntress euh, qui est venu sur deux trois épisodes, mais euh, grosso modo ça reste toujours euh, toujours plus ou moins Batman. Là le problème de de du Batman de Tim Ford c'est que euh, en fait d'une certaine manière il ref, il essaye de refaire ce qu'il faisait avec euh, détective comics mais cette fois-ci avec euh, au lieu de membres de la bat family autour de Batman bah des personnages comme euh, le gosse machin comme euh, comme Harley Quinn euh, comme Miracle Molly il y avait aussi le le gamin qui avait la la bat la bat de baseball là je sais plus comment il s'appelait là le le Joker
0: le le clown hunter le, le
2: le clan Hunter, voilà, j'allais dire le Joker Killer, mais on était pas loin. Euh... Donc voilà, donc c'est c'est tous ces personnages-là qu'il essaie de mettre en avant. Et moi, j'ai pas, enfin, moi ça me dérange pas que quelqu'un essaie de créer des nouveaux personnages pour un petit peu changer euh, euh, changer les choses. Il, Mariko Tamaki l'a fait aussi dans Detective Comics, mais pas autant à la fois, quoi. C'est-à-dire que Mariko Tamaki, elle a peut-être créé un ou deux personnages de plus, peut-être trois, mais elle va pas diluer le focus, quoi elle va s'intéresser à ce personnage pour la majeure partie de l'épisode. Là, euh, ce que fait James Stanford, c'est qu'il te met tout ça dans la tronche, et euh, t'as pas le temps de t'attacher au personnage. quoi. Et Mais... puis bon, enfin, euh, autant parler, franchement, c'est puis... quand même très très faible en termes de
1: scénario. quoi. Puis attends, j'ai l'impression que Mariko Tamaki, elle a créé surtout des personnages euh, comment dire... Euh, plus humain, plus euh... pas nécessairement,
2: pas nécessairement.
1: D'accord. Il y en mais... a un auquel
2: je pense qui est pas très, pas tellement humain,
1: quoi. Ouais, d'accord, ok, ok, ok. Mais je veux dire dans l'ensemble, c'est plus du du supporting cast euh, pour 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 ces histoires, alors que James Tynion 4 on a l'impression qu'il a voulu créer euh, une dizaine de, enfin, j'exagère peut-être, mais il a voulu créer un certain nombre de personnages, euh, on va dire, euh, qui potentiellement pourraient faire, euh, tu sais, euh, des séries spin off et euh, on a l'impression qu'il a voulu vraiment placer ses persos, quoi.
2: Mais il y a déjà punchline hein, qui est dans sa eh ouais.
1: spin-off donc euh,
2: Mais quand ouais. tu
0: regardes hein, la, la façon alors encore une fois c'est pas pour dire euh, les comics c'était mieux avant on sait très bien c'est un, un débat qu'on a fréquemment
1: On sait très la bien c'était la façon mieux
0: avant. la façon de raconter a changé donc de toute façon euh, comparer les années 80 à maintenant n'est même plus envisageable c'est comme comparer des, des pommes et des oranges quoi. Ouais, oh, c'est rond mais oh, euh, c'est pas du tout le même la même chose. Enfin on ne raconte plus du tout une histoire pareille. Mais quand tu vois comment c'était fait dans les années 80, quand on a voulu renouveler un peu le casque, on a créé pas mal de nouveaux persos, des mecs qui avaient des runs qui duraient 50, 40 ou 50 épisodes, et en plus qui te faisaient généralement des one-shots, donc vraiment des histoires en un, te créaient des personnages pas dans tous les numéros, une fois de temps en temps. Et on revenait après à des anciens, puis on ramenait, on refaisait un nouveau, on revenait à de l'ancien. Là, le mec te crée 50 nouveaux personnages. En, en quoi 4 arcs, 4 histoires, il t'a créé 50 personnages. C'est beaucoup trop absorbé d'un coup en fait. Il y a Jave qui nous dit euh, sur Discord euh, Seul Miracle Molly est plutôt sympa dans tous ses personnages. Et Alexandre de Miracle Molly aurait plutôt sa place celle dans Batman Beyond.
2: Eh euh, bien, étrangement oui, euh, alors que c'est vrai que quand on nous avait annoncé ce nouveau personnage, Miracle Mully, on avait tous euh, au mieux été pris d'un fou nerveux, au pire euh, rouler les yeux. Euh, sincèrement, c'est le personnage qui l'utilise le mieux et qui est le moins euh, inintéressant. quoi. C'est celui où on pourrait le plus se mettre derrière, on pourrait le plus avoir de l'empathie. Euh, Là-dessus, euh, c'est pas faux. Par contre, les autres, bon, euh, gosse machin... Euh, Simon sense il est caricatural au possible euh, le Peacemaker One aussi enfin, tous ces personnages là ont, pff, bon, ils n'ont ils aucun intérêt quoi, aucun intérêt franchement
0: Pascal nous disait euh, Frank Miller sur Daredevil n'a a créé qu'Electra et Stick et a réinventé le Kingpin le tireur et c'est devenu emblématique et son run a duré longtemps bien sûr il, a, il a
2: réinventé aussi D.D. d'une certaine manière hein. oui bien sûr il n'a pas créé Nuke oui.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'était sur la vraiment la toute fin de son run. Ouais.
1: ouais. Il a pas utilisé beaucoup non plus New York. Hein. Non, 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 non. Bah, il, a, il a, pas fait beaucoup de numéros en fait quand tu ouais. regardes. Son run, il est pas, il est pas, il est pas si. si ouais, il en a ça, fait quoi. quand même six. <rire> <rire> non, il, il a fait, euh, il a fait peut-être euh, son run en, en tout et pour tout. Ça doit être, euh, je sais pas. Euh, 20 et 30 ouais. numéros à tout casser, ouais,
0: répartis plus. en deux fois. Ouais, non. Un peu plus. On doit, être, on doit être plutôt sur la quarantaine. j'ai pas le chiffre en tête, mais on doit être sur la mmh, quarantaine. Je pense à peu près comme Tanyon Fort en fait, sur Batman. Mais encore une fois, on mmh. racontait pas les, 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 les histoires de la même façon à l'époque. On s'amusait pas ouais, à non. faire des splash pages toutes les trois pages euh, pour remplir. Quoi.
1: Bah, ça racontait plus de choses. Enfin, je suis désolé, tu, 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 tu cherches à résumer euh, le Daredevil de Frank Miller, t'en as pour, pour longtemps, hein. euh, même en le racontant comme ça dans les grandes lignes. Alors que là, euh, Fearstead, je suis sûr que tu peux résumer ça en, en quelques phrases, quoi, en fait, au final.
0: Il y a um, Beau qui euh, nous disait sur le chat YouTube Et toujours pas d'Alfred, sa résurrection se fera dans Robin à tous les coups ce sera l'adversaire final du tournoi. Ah, à voir. À voir. Euh, on parlera du, du Robin euh, la prochaine fois, mais c'est vrai qu'on approche de la fin du tournoi. Hein.
1: Alfred serait hein, le, 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 dernier, le dernier combattant, le dernier adversaire.
0: Oui, tu es ressuscité. Euh, ressuscité grâce au puits de comme, laser. Comme, alors,
1: comme, comme ouais. le, le grand-père de, euh, de Son Goku, quoi.
0: Et on se battre à coup
2: de
1: tarte à la crème, Arrête, hein.
0: ne, ne parle pas du grand-père de Son Goku, ça suffit. Avec on a changé euh, toutes les Bami
1: origines. et compagnie, quoi.
0: Euh, <rire> je, je me marre, parce que je, je suis en train de repenser. à hein. euh, ce que la façon dont Toriyama est en train lui-même de chier sur sa franchise... <rire> Mais bon, parle. C'est déjà que vous disiez Ghostmaker m'exaspère par cette volonté de vouloir le rendre cool à tout prix. Voilà, et ce que nous disait Alexin aussi, Ghostmaker, et qui est le meilleur ami de Bruce dont il n'a jamais parlé, évidemment.
2: Oui, voilà, mais déjà, quand tu commences ton run ou tu continues ton run en introduisant ce personnage super cool qui effectivement sort de nulle part, enfin déjà ça se barre en couille, quoi. Déjà ça part mal, quoi. Parce qu'il passe des lustres à te présenter ce personnage-là en essayant de te faire comprendre à quel point il est important dans l'histoire de Bruce, à quel point c'est son rival. Mais pff, oui, mais c'est de la redcon. Et finalement, ça, euh, ça, ça, déjà, ça pète la suspension d'incrédulité du lecteur. Quoi. Donc euh, bon, c'est problématique. Il
0: hein. y a Baboussa qui nous dit... Euh, euh... Là, enfin, le, le trop c'est trop euh, c'est le syndrome New Universe chez Marvel ou New Guardian de 86 ou Blood Pact chez DC euh, cela reste typique de, de New 52 le fait accompli euh, comme ce super multiverse à vouloir trop en faire d'un coup on, on perd les gens quoi. on perd les gens
1: Bah, je sais pas parce que est-ce que c'est pas un succès quoi Mal, malheureusement euh, j'ai envie de dire j'ai l'impression que ce Batman euh, Fear State euh, vend bien, quoi.
0: Oui, oui, ça a l'air de vendre un peu, ouais. Ça a l'air de vendre un peu, mais en même temps, vu le nombre de comics qui vendent chaque mois, c'est pas tant que ça, quoi, maintenant. Je pense que je
2: pourrais écrire une histoire de dinosaure euh, avec marqué Batman dessus, ça vendrait aussi, hein.
1: Bah, vas-y. chiche, ouais. on fera la review le mois prochain.
2: Voilà, Petrex. donc, euh, donc euh, bah, au final, euh, pff, écoutez, euh, un, pff, ouais, un, un petit check-it, petit
0: check -it. Batman qui chevauche un T-Rex, j'achète, Jonathan, dit Alexandre. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, donc, euh... Petit check-it pour ce Batman 117, euh, je vais... Alors, moi, je rappelle hein, qu'à partir du, du prochain, donc le numéro 118, c'est euh, Joshua Williamson. Je ne sais pas pourquoi je voulais l'appeler Al Williamson. Euh, Joshua Williamson qui reprend le scénar. On nous annonce quand même un hein, Batman qui va quitter Gotham. Donc, euh, bon, ça, ça me vend moyennement du rêve, mais on verra bien. Je fais confiance à Williamson, quand même. Moi, j'aurais deux questions pour toi, Jonathan, avant de passer au titre suivant. Euh, ok. Si, euh, Est-ce ton, ton petit bilan de Fear State dans l'ensemble, est-ce que tu conseilles au moins la lecture ou vraiment zapper Non.
2: Non, non, honnêtement, vous pouvez, vous pouvez zapper, il n'y a rien, rien d'intéressant. En plus, c'est très long, hein, en réalité, euh, ce... à, à, à se décanter. Parce que toute l'intrigue avec l'épouvantail, le, le, ça met des plombes hein, à, à se délier tout ça. Non, 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 non. Non, évitez, évitez. Ça, ça n'importe rien. Il y a tellement euh... de trucs à lire, euh, n'allez ne perdez pas votre temps avec ça. Hein. Euh,
0: Baboussa qui nous disait pour répondre à Alexa, euh, Batman T-Rex, c'est dans Death Metal de Snyder. Nous dit-il avec des smile, il est triste quand même. <rire> ce qui veut dire, ce que ça veut dire. Euh, l'autre, euh, l'autre question que j'avais posée, Jonathan, le Batman de Fort, au final, est-ce que c'est au moins, euh, au moins à lire, tu vois, moi à jeter un oeil, ou vaut mieux éviter tout. Selon toi, parce que t'as quasiment tout lu du coup. Enfin, tu as tout lu, finalement.
2: Mmh. Mais Écoute, je te répondrai d'une manière normande en te disant que le, le, le run de Tom King est meilleur. Oh merde. Donc, euh... bon, De toute façon, moi, Donc, Voilà. arrêté. Et, et, ça, et ça fait même pas photo. Non, mais sérieusement, le run de Titanform sur Batman, c'est le pire run sur Batman. Bah, écoute, il faut remonter avant Morrison, hein parce que même Snyder, tu peux te dire, oui, bon, Snyder à la fois euh, à la fin, c'était quand, ça, ça, quand même le grand guignolesque que ça devenait n'importe quoi, mais bon, il a, quand même, il a quand même su écrire des bons trucs quoi sur son run malgré tout de temps en temps. Euh, même Tom King, il y avait quand même des épisodes ici ou là. Il y avait notamment un arc euh, sur toi Steve sur deux trois épisodes avec un procès euh, avec euh, je crois qu'il avait fait ça avec euh, sur son ouais, Batman. Oui, oui, ouais, avec une ouais, surprise ouais, le, le garçon friandise. Qui était, euh, qui, était, euh, qui était plutôt bien fichu. C'était le
0: dernier bon truc de Tom King que j'ai lu.
2: Voilà. Mais ça, dis-toi que ça, pour moi, Tainon Ford, il n'a jamais été en mesure d'écrire de... quelque chose non, de puis, cette qualité-là. Au
1: moins, au moins, si tu relis le run de Snyder de Tom King, pardon c'est même plus rapide à lire que de lire celui de tanyon Ford, qui, qui est plus court, mais euh, c'était tellement rapide à lire les épisodes de, de Tom King qu'au moins t'as ça, quoi. Ouais. Ça passe vite. Et puis vite.
2: bon... Tu vois, euh, alors c'est anecdotique, hein, mais au niveau de l'identité graphique aussi, quand tu vois le dernier épisode là, de Batman, c'est coloré de partout. quoi.
1: Je ne reconnais pas du tout le... C est, c est... Enfin, Il y avait des planches dans, Joker War, dans Joker's War que je trouvais vraiment euh, très très belles, mais là, euh, les, 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 ra... les quelques planches que j'ai vues, euh, je, trouve ça, je trouve ça mauvais. Quoi. Je trouve ça... C'est,
2: c'est, c'est très, très coloré de partout. On dirait si un, un veux... manga
1: amateur, quoi. Enfin, euh, <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire, C'est
0: <rire> gentil. crachat au plein visage, quoi.
1: C'est, euh, c'est très coloré. Ah, bah, et un, si un manga vois... amateur. C'est pas, c'est pas, c'est pas un manga, justement. C'est vraiment, ouais, ouais, on a ouais, l'impression ouais. que c'est quelqu'un qui a cherché à dessiner son, son manga et ça donne ça, quoi.
0: Donc je confirme le crachat au plein visage, quoi. <rire> c'est quand même violent. Si hein. tu veux, si tu veux, le problème,
2: c'est que ça tranche avec une atmosphère plus sombre qu'on s'imaginerait euh, naïvement euh, sur Batman, quoi. Tu vois Oui, totalement. Voilà, totalement. Donc, euh, donc, même là, si tu veux, il passe, euh, il passe à côté, quoi. Euh, James Ian Ford.
1: Donc, euh, non,
2: franchement, son run.
1: Pff, écoutez, ah, euh, si, non. Tu, si tu veux, franchement, sur la, la page, euh, page qu'on a tous vue, la, la page euh, spoiler, euh, c'est tout juste si on n'a pas l'impression qu'elles vont se transformer en Sailor Moon, quoi.
2: Oui, parce que celle-là, en plus, elle est quand
1: même. Euh, elle, elle est matinée, même... cette page. Hein, la ah composition, ouais, celle-là, elle est quand même... Si on fait est une étude même... de, la, de la page, euh, la, la composition avec limite les feux d'artifice derrière en forme de cœur... Euh c'est voilà, ah bah bisounours hein, c'est ce que je disais à Steve, c'est bisounours hein. C'est
0: mm
1: -hmm. pas possible quoi. Je,
0: je, je me marrais parce que je voyais <rire> Alexin qui me disait toute l'attaque des TikTok est un manga amateur. <rire> ce qui me fait beaucoup rire. <rire> euh... Bah il non, dire... mais il y a
1: un scénario, il y a un scénario... Alors le, oui. le... Je, je suis d'accord, je suis d'accord le, les, les dessins en tout cas sur les premiers volumes, je j'ai lu que les premiers volumes euh, c'est pas top, mais par contre, il y a un scénario derrière quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout un univers, il y a il y a un scénario, il y a il y a, y a vraiment enfin c'est 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 une bonne lecture voilà c'est comme les les premiers saints seyas sont, sont dégueulasses euh, les premiers oui, volumes de, les de derniers de aussi les, les 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 derniers aussi mais il <rire> y a un scénario voilà il y a il y a il y, y a une recherche il y a il y a un travail ouais. vraiment euh, On conséquent en pour 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 créer toute une mythologie etc là franchement euh, je pense que Tanyon ford euh, sur, autant sur Detective comics il a vraiment fait de bonnes choses autant sur batman euh, parce euh... qu'il
2: écrivait pas batman il écrivait euh, Batwoman Il écrivait. Euh, Mais là, j'ai envie de te mec. dire, est-ce qu'il a écrit
1: Batman Est-ce qu'il a écrit Batman là aussi Je pense ah pas. Bah quand même, hein, c'est quand même lui qui dirige cette armée de pieds mm. hein. Selon Sam, il écrit pas Batman. Hein. Tu vois, il écrit, il écrit tous les autres personnages sauf euh, Batman. Je vais, je vais bah, prendre Batman la réflexion es que de.
0: Je vais prendre la réflexion de cette Java hein, qui résume bien ça et qui est loin d'être, qui est loin d'être euh, mauvaise, au contraire. Euh, je prends juste deux, trois réflexions que j'ai vues. Euh, Beau qui nous disait il faut imaginer les films de Nolan avec cet étalonnage euh, de, de, du run de, 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 de Tanyan Ford. Ouais, je pense que ça piquerait un peu les yeux. Ça ferait un peu, euh, un peu pastel façon Schumacher. ce serait bizarre, quoi. Il euh, y avait Kael qui nous disait Gotham détruit tous les deux jours, on en a marre. Peut-être que partir sur un autre cadre, ça peut être pas plus mal.
2: Mais surtout qu'il il venait de faire Joker Wars. qui ah, alors, oui. Gotham était déjà détruit en mille morceaux. Après le run de Tom King avec Ben cunus sur sa, sa montagne de crâne à Arkham, euh, et là on repart sur Gotham qui est détruit avec, avec Fear State donc on n'en sort plus quoi, je veux dire pourquoi les gens continuent de construire Gotham sans
1: déconner quoi, ou alors les assurances fonctionnent très bien, je sais pas comment ça se passe mais, non, mais comment peut-il cool. y avoir encore des gens qui habitent à Gotham mais oui, c'est surtout ça oui. bon, comment peut-il y avoir encore des gens vivants normaux, sains d'esprit à Gotham
2: qu'ils aillent habiter à Smallville alors Smallville il a rien qui va se
0: passer <rire> là bas hein. non c'est vrai à part des tornades, une fois de temps en temps.
2: Voilà, plus de météorites euh, de temps en temps. Bon.
0: Il y a... Alors, donc je vais re... je vais prendre la... 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 Alors, je prends d'abord la... la réflexion de Pascal avec Saint, puis après, je, je m'arrête sur la... la réflexion de CGF qui est très bonne. Euh... Pascal nous disait, la fin de... de King sur Batman, avec son Batman qui tout, tout le monde s'en fout, ça passe sous le radar. Il aurait vraiment coulé le titre si DC l'avait laissé continuer. Euh, Alexandre nous disait c'est fou que ceux qui écrivent Batman ne veulent pas écrire Batman et c'est ce qui correspond avec ce que disait Sedgave qui est beaucoup plus expérimental dans sa narration et son approche basée sur la psychologie des personnages et c'est beaucoup plus original. Tanyon Force est du super-héros de base avec une démonstration de l'ego de son scénariste préférant euh, ses, ses personnages à lui plutôt qu'écrire Batman. Et c'est ça, on l'a bien vu, hein. de toute façon il préfère ses créations et le mec n'écrit pas Batman, Je veux dire, il écrit Batman sans écrire non. Batman.
2: Non mais pour rien un concept. Encore une fois, moi, quand je dis le run de Tom King, c'est meilleur que ce que fait James Stanley c'est bien pour vous situer à quel point James Stanley c'est le fond du saut, quoi. Ah oui, non, le run de Tom King,
0: je pense que c'était clair pour tout le monde. Mais oui, oui, t'as pas raison.
2: ouais, parce que moi, le run de Tom King, au secours, quoi. Moi, les bat et cat, je n'en pouvais plus, quoi. Donc, bat cat,
0: cat
1: bat, cat bat.
0: Ah, mais c'est, enfin. Batman est quand même massacré depuis pas mal de temps. donc bon. Vous espérez qu'avec Williamson, on puisse avoir quelque chose d'un peu mieux, même si je vais Batman à Gotham.
1: Cela dit, si vous voulez lire du bon Batman, par exemple, en ce moment, du côté du Dark Label, il y a quand même de très bonnes propositions, dont Batman The Imposter. Et je ne sais pas, du coup, Jonathan, si tu as lu ça, en fait, du coup. Oui, j'ai lu les deux premiers épisodes. Oui, c'est très bien. Ah oui, oui. Je suis heureux que tu es.
0: Mais c'est du Black Label
1: oui, d'accord, mais c'est du Batman. Et c'est du bon Batman en l'occurrence. Effectivement, c'est pas dans la continuité. Bah oui, bah oui, bah c'est pas dans la continuité. Mais en même temps, est-ce que sur Batman, euh, est-ce qu'on pas un petit peu de la continuité sur Batman, justement, ah non. précisément. Non. Sur ce personnage.
0: Non, non, parce que là, du coup, bah cette histoire, euh, contrat ou pas, parce que c'est la nouvelle politique d'essai, cette histoire contrat ou pas, moi ça me fait chier. J'ai envie que bah ça compte, c'est inscrit, dans la continuité, point on n'en parle plus. C'est ouais, ça ouais. Qui, me, qui me gêne en fait Je dis pas que les trucs sont mauvais et que du coup il faut pas les lire Non non, c'est juste que ça m'emmerde Surtout, ouais. ce qui m'emmerde le plus c'est qu'on ait des bons titres Qui soient que des titres hors continuité C'est quand même ça, grave on, quoi.
1: on verra on verra si ça compte dans le sens euh, On verra ce qui, ce qui reste de ça quoi. Est-ce que, est que les personnages de, de créés par James Tanyon Ford Vont être utilisés par Williamson Je suis pas certain hein. Je pense que William Oui Son mais ça reste, que est ça, reste ça reste canon
0: Ça reste canon N'importe quel scénario plus tard, peut-être dans 10 ans, pourra s'en servir. Là, on est censé être sur un truc qui n'est pas forcément continuité. Et le fait que ça ne soit pas forcément continuité, ça me gêne.
1: Sur Batman, c'est très rare finalement que, quand tu regardes, qu'il y ait des auteurs qui utilisent les trucs d'antan, quoi. Par exemple, on te parle plus jamais de No Man's Land, on te parle plus jamais de de War Games, de fin de finalement toutes les toutes les sagas qui ont qui ont précédé les runs actuels.
0: War Games. Ouais mais plus, tout, tout ouais. ça c'est Pre-New 52 donc euh, le Pre New 52 euh, voilà, hein, mm. ça, compte, euh, ça compte comme une vieille chaussette trouée que j'ai au fond de mon tiroir quoi.
1: Bah non mais enfin alors bon alors, personne, enfin tu vois, ni Tanyon Ford ni Tom King n'ont parlé de ce qu'a fait Snyder. Tu vois, c'est. On a l'impression à chaque fois que je lis du Batman que les auteurs font vraiment des runs auto-contenus et qu'ils et qu regardent pas du tout ce qu'ont qu fait les autres. quoi.
0: C'est Jav dit en est réalité, est-ce qu'il y, y a beaucoup Batman. de grands runs sur Batman Souvent, ce qui marque, ce sont des mini-séries, je trouve. Alors, oui euh...
1: C'est vrai, non, mais souvent, souvent oui, il euh, y, y a énormément de, de mini-séries, en fait, quand tu regardes, qui, qui ont marqué les esprits, alors que la, les, les, comment dire, les, les, les épisodes en continuité, il bah, n'y en a pas tant que ça. Quoi. On sort souvent celui de Le Run de Morrison, mais par exemple, j'entends peu de gens euh, citer, euh, je sais pas, Le Run de Poldini, ou. Enfin, euh, tu vois, les, les runs en eux-mêmes, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit. Euh, euh, comment dire. Euh, Là où il y a plus de choses marquantes, quoi.
0: Donc en tout cas, pour reprendre bah, ta, ta note, hein, Jonath, pour, pour conclure sur ce Fear State, c'est juste un check-it. c'est ça oh, Un tout petit check-it, hein, Tout petit cheat ouais. Et quel qui nous dit pourtant, Dini, c'est bien mieux que Momo.
1: Voilà. Euh, ouais, j'ai préféré, ouais, j'ai préféré. Franchement,
0: on a, on a plein de trucs sympas, on a du Duke Munch, on a du Aladgant, enfin, il y a, y a plein de, il y a plein de petites époques, même Chuck Dixon. Chacun a sa petite touche, euh, qui était plutôt pas mal, quoi. Allez, on continue avec toi, Mister One Ebony. Tu vas nous parler bah, justement d'un titre Black Label maintenant avec The Nice South on the Lake. C'est le sixième épisode déjà.
1: Ouais, sixième épisode. Alors, je crois savoir qu'ils vont faire un break euh, après cet épisode. Euh, donc, euh, James Stanion Ford est au scénario. Alva... Oh, encore James Stanion Ford, euh, effectivement. Euh, Alvaro Martinez Bueno est au dessin. Et, et euh, Jordi Beller à l'ancrage. Et euh, bon, graphiquement, hein, vous non, savez... Jordi Beller, euh,
0: elle n'est pas l'ancrage, elle est plutôt à la colorisation, en fait.
1: Colorisation, oui. Euh, donc, euh, vous savez tout le bien que je pense de ce titre euh, graphiquement. Hein, euh, bon, On en a déjà parlé, euh, c'est du solide. Franchement, ça, ça, reste, ça reste très bien de ce côté-là. Niveau scénario, par contre, alors euh, j'avais lu sur le Discord, je crois que c'était... Euh, je ne sais plus justement qui disait ça. Euh, Quelqu'un qui disait qu'il avait lu cet épisode et que c'était son premier titre de la semaine et que c'était euh, excellent. Euh, J'aurais un avis un peu plus pondéré, on va dire. J'ai trouvé que cet épisode un peu euh, un peu lent en fait dans sa progression et euh, que cet épisode 6 n'apportait pas forcément grand chose en termes d'avancement d'intrigue. Donc euh, là en fait ça va surtout être euh, des révélations sur, euh, bah, sur celui qui les a tous rassemblés euh, et euh, donc le personnage de Walter qui, euh, qui est toujours assez mystérieux et on va avoir le droit à tout un flashback avec une discussion entre Walter et trois autres personnes. Qu'on retrouve bien sûr dans cette baraque hein. ils, ils font partie de, de tous ces invités euh, alors je rappelle le principe hein. des gens ont été rassemblés dans une baraque coupée du monde euh, et puis euh, bah à l'extérieur c'est la fin du monde, quoi. tout le monde meurt euh, donc ils se rendent compte qu'à l'extérieur c'est l'apocalypse mystérieusement eux dans cette baraque ils sont protégés, ils ont rien du tout et au fur et à mesure des épisodes ils vont découvrir de plus en plus de secrets autour de la maison et surtout de plus en plus de secrets euh, entourant euh, le personnage de Walter qui les a rassemblés et donc ce Walter, eh bien, euh, on va en apprendre un peu plus sur lui. Mais justement, euh, l'espèce de flashback, discussion avec euh, ses potes, j'ai trouvé ça très, 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 très long. Je me, je me demandais au fait où Tanyon Ford voulait, voulait euh, en arriver, quoi. Euh, et c'est vraiment qu'à la toute fin de l'épisode qu'on comprend un petit peu. Et euh, bah, les révélations qu'il fait dans cet épisode, je trouve, n'apportent pas grand chose qu'on ne savait déjà. En tout cas, on pouvait, on pouvait se douter, quoi. Donc euh, Ouais, euh, c'est, 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 en fait, ça, ça apporte, c'est le genre de révélation qui apporte plus de, ré, de, de questions que de réponses, quoi. C'est un petit peu comme dans Lost, plus on avançait dans Lost et plus on avait de questions et, euh, et plus c'était euh, embrouillé. Donc euh, je ne sais pas ce que tanyon Ford a en tête, mais en tout cas, euh, j'ai peur qu'on aille un petit peu trop dans le. Bah, dans le n'importe nawak quoi, que, ça, que ça parte un petit peu dans tous les sens euh, donc euh, j'espère qu'il a une, une explication euh, en tout cas euh, sur le personnage de Walter euh, plus plus intéressante et qu'on va pas rester avec euh, tous ces mystères mais là en tout cas ce qu'il révèle dans cet épisode bon bah c'est pas c'est pas c'est pas exceptionnel quoi. je trouvais que c'était l'épisode qui peut-être euh, m'a le plus déçu depuis le début euh, c'est celui qui le fait euh, je trouve le moins avancer les choses quoi.
0: voilà Jonathan, qu'en as-tu pensé de ce sixième épisode Je serais peut-être
2: pas aussi euh, sévère que Bonnie. Moi, je trouve qu'au contraire, euh, il développe quand même grandement son intrigue hein, sur, sur cet épisode-là, parce qu'on bah, apprend finalement les motivations de, de Walter, euh, d'où vient un peu toute, euh, toute cette idée autour de rassembler toutes ces personnes dans, la, dans cette fameuse maison du lac et euh... non moi je sais pas moi j'ai trouvé qu'au contraire euh, c'était l'un des épisodes où euh, où James Tanion Ford euh, bah, développait le plus son son histoire et son intrigue, qu'on un peu mieux où ça va euh, alors effectivement l'explication autour de Walter peut peut selon euh, euh, selon comment on se positionne euh,
1: peut. c'est un peu casse gueule quoi en fait
2: c'est mmh. un peu casse gueule effectivement faudra mmh. qu'il euh, qu le Faudra qu'il ex... qu développe ça bien. Faudra que, ouais, c'est le genre de sujet effectivement qui est, qui est très très très, très casse-gueule. Maintenant, euh, je sais pas. Je trouve que là, c'était euh, c'était plutôt euh, plutôt bien développé. Euh. Alors, est-ce que c'est le meilleur euh, le meilleur single de, de, de la série jusqu'à présent Non, je pense pas.
1: Mais bah, ça reste pour, toujours pour, pour, très pour correct, moi hein. ça reste le le premier. Hein. De toute façon, c'était là où tu avais vraiment la plus grosse surprise et où tu prenais la plus grande claque, quoi.
2: Oui, bah, oui, c'est vrai. Non, pas, euh, je sais je... Ah,
1: pas. j'ai pas trouvé ça mauvais, attention. Hein, mais j'ai trouvé que, bon, euh, par exemple, quand tu dis les révélations sur, autour de Walter, bah, je, 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 je trouve qu'on avait déjà, en fait, on savait déjà un peu tout ça, quoi. Bref, bah, on avait bien compris les motivations. T'avais
2: compris ses motivations, mais tu savais pas vraiment ce que d'où venait Walter ou quelle était son, euh, sa, réelle, sa réelle
1: motivation, quoi. On ouais, savait qu'ils et... les avaient tous
2: mis là pour les protéger de la fin du monde, mais pourquoi ouais. justement mmh.
1: Ouais, ouais, non, mais enfin bon, bon, moi je me, je me doutais un petit peu que c'était ça, mais je pense qu'il y a, a d'autres choses à dire, hein. c'est pas possible, on peut pas s'arrêter euh, là-dessus comme explication. Il, il y en aura d'autres, à mon avis, des explications autour
0: de. La série n'est pas finie encore, hein. elle est censée être en non. 12, je crois.
1: Ouais. Et, et je crois qu'ils vont faire un break justement ouais. après cet épisode.
0: Bah, Alexandre disait la suite quand Saga reprend. Bah, Saga est censé revenir, je crois en début d'année. Attention.
1: <rire> enfin, de toute façon, c'est pas du même auteur,
0: donc. Euh... Alexandre dit dans le set le Ghostmaker arrive. Ce <rire> serait possible. C'est Tanya fort hein, après tout. C'est c'est
1: l'univers partagé. Et qui nous dit au fait que euh, Walter c'est un personnage qu'on a vu dans Batman, alors là, euh, non, pitié quoi, tu vois.
0: Saga ça, ça en janvier, hein, nous dit Pascal. Bon, on le croira quand, euh, quand, il, quand il sortira, hein.
1: Oui, puis surtout, est-ce que ce sera des numéros euh, Continus quoi Si c'est pour en sortir un en janvier, puis après en sortira un en, en avril, et puis après en sortira un six mois après, euh, bon Attends, voilà, et ça
0: fait trois ans qu'ils qu annoncent qu'ils vont revenir, donc euh, il serait temps que mmh. il serait de bon ton de pas avoir de retard quand même. Et je pense que si bon, les mecs font bon, moi, un break ça... après le premier arc euh, de retour, je pense que ça va gueuler, hein.
1: Il pourrait ne jamais revenir en ce qui me concerne, je m'en fous totalement. Euh, moi, ça m'est passé au-dessus, cette série.
0: Un numéro et la suite sur Substack, dit Alex.
1: <rire> ah, ce serait bon. Alors là, franchement, euh... je l'applaudis. Là, je me lève et j'applaudis. Hein. Euh,
0: Pascal qui confirmait, hein, ça va être un arc en 6. Euh, le numéro, donc 55, et en plus, sans variant de cover. Attention, dis donc. Euh, et elle qui nous dit Avec ça, toute mon attente pour Saga est morte, et pourtant, j'aimais tellement. Mais ouais.
1: Attends, sans, sans le chiffre.
0: Sans euh, comment ça sans...
1: non Avec, sans euh, sans du...
0: non non sans variante cover du tout il y aura pas de variante oui
1: d'accord ouais ouais d'accord alors que, là, non, mais... parce que ce
0: qui, ce qui est euh, en fait là où c'est important de noter c'est que vu l'attente qu'il y a sur le retour de la série ils auraient pu bourrer comme des gros sacs à merde et faire 50 variantes et ça serait parti et là ils proposent le produit direct sans variante cover après on sait que chez Image en ce moment ils ont décidé de faire un petit peu attention au reprint, à tout ça Bon, ils savent que ça va se vendre. Il n'y a même pas besoin de pousser le truc avec des variantes alors que là ils pourraient essayer de faire du fric et ils le font pas. Je trouve que y a quand même certains soucis d'honnêteté de leur part. Ce qui est appréciable.
3: Mm.
0: Euh, bon, bah voilà. Euh, donc ce, ce... pour finir sur ce nice out on the Lake, excusez-moi, du coup on est parti un peu sur autre chose. au
1: ah, risque de de paraître un petit peu méchant, enfin un petit peu difficile, je vais mettre un bon, un bon gros check-it, cet épisode. Jonathan? Mais pas plus. Ouais. Moi, ça restera quand même un petit bail. Ça
2: restera un, ouais, un bail.
0: Eh bien, Jonathan, tu as définitivement bon goût, car comme moi, tu es allé lire, tu es allé lire, avec, avec cette liaison absolument <rire> immonde. <rire> remarque, à l'image du comic, Le Amazing Spider-Man 78.bay.
1: Baby, oh, est cool. chef dœuvre
0: Ah quel... ah ouais voilà. là là y a chef d'œuvre là là y a chef. Alors vous vous demandez pourquoi sûrement pourquoi je suis allé lire cette... ce truc bah, parce que j'avais <rire> pas d'autres titres Marvel cette semaine et je pouvais pas faire une semaine sans avoir lu un titre Marvel. Donc bah voilà c'est mon seul titre de la semaine. Alors je savais que c'était une merde j'ai pas été déçu. Hein. Ah ah là voilà. pouf. C'est écrit par Jed MacKay, dessiné par Hélène Ellen... Eleonora Carlini, dont c'est un des premiers travaux chez Marvel, si j'ai bien compris. Et une colorisation de Federico Blei ou Bli, je sais pas trop. Euh... Bon. Alors, Benny, t'avais un point, avais un petit truc à soulever, parce que tu l'as juste feuilleté. Vas-y, soulève-le maintenant. Oui, alors, l'ai euh,
1: juste feuilleté, euh, et euh, je, je vous disais, donc, que pour un numéro d'Amazing Spider-Man, puisque ça reste quand même du Amazing Spider-Man, et il est sur la couverture, il est, il est représenté même en plus grand Enfin, je vous allez me dire c'est un détail, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Le mec est, est, est représenté en plus grand que les deux personnages devant lui, que, que sont Misty Knight et, j'ai oublié le nom de l'autre, excusez-moi. Pardon Colleen Wing. Colleen Wing, d'accord, je ne connais pas alors, du coup. Enfin. Euh, mais en tout cas... Euh, tu voilà n'as jamais lu euh, D'Iron
0: Fist, monsieur Mais enfin. Mais euh, enfin.
1: Euh, bah, J'oubliais, ou 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 oublié, alors écoute... Mais en tout cas, euh, euh, donc euh, ouais, Spider-Man est représenté en, en plus grand que, que, que ces deux autres personnages sur la couverture. Et résultat des courses, on a 30 pages de BD. Mais sur les 30 pages, il y a, j'ai compté, 6 pages seulement avec Spider-Man. Et 24 pages avec les deux autres. Avec les, les, les héroïnes, avec les Heroes Warriors. Donc je trouve que ça fait quand même... Non, euh, les le. les Daughters le of the pas, Dragon quoi. Les attention. Daughters of the Dragon, voilà. Ah
0: voilà. c'est pas, euh,
1: ouais, pas Ouais ouais. Voilà. D'accord, avec avec les Daughters of the Dragon, mais je veux dire si c'est un titre Amazing Spider-Man même si c'est taïne, effectivement euh, à, je sais pas quoi, là un point euh, à point mes couilles bah, sur le buffet Point, là. point Bay euh... parce que point Beyond. Oui, point beyond. beyond.
0: Mais, même, mais même... attention, jeu de mots.
1: Hum.
0: Parce que Bay, Bay, ça veut dire pote. Eh ouais. Donc c'est les potes de Spider-Man. 78. Bay. Donc, on se concentre d'où, pote Non, mais niquez-vous. Non, mais niquez-vous,
1: en fait. Niquez-vous. Même si elles étaient à, à l'honneur, je comprends qu'elles soient à l'honneur dans ce numéro. À la limite, tu vois. Mais au moins, mets-le sur la moitié des, des pages. Si, si t'achètes un Amazing Spider-Man, tu t'attends quand même à lire un numéro où euh, le personnage principal reste euh, Spider-Man. Ben Reilly, en l'occurrence. Mais, euh, mais voilà, quoi. Six pages. Sur 30. Je suis désolé, oui, oui. Hein. Là, là c'est pas possible quoi.
0: Alors on va passer parce que si, si avec ça qu'il allait pas dans le numéro, euh... Bah allez-y, ah, hein, hein de toute oh, j'ai oui, 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 oui. juste feuilleté. Alors ça commence avec euh... Bah oui, hein, vous savez, hein, le, le classique. On vous fait une page d'accroche précédemment. Donc déjà, niquez-vous x2. C'est pas la dernière fois que je vais le dire ce soir. Et en euh, oh, Spider-Man. Donc Ben Reedy, j'ai envie de crever, euh, est en train de s'entraîner dans une espèce de simulation façon salle des dangers qui a été préparée par Colin Wing et Misty Knight, dans lequel il affronte des versions horror de des Avengers. Hein, C'est la Avengers Mansion, mais euh, la Avengers Murder Mansion. Et oui, Captain America en Leatherface, hein, par exemple. Par exemple. Et puis il y en a plein d'autres des comme ça. Hein. Et euh, Spider-Man, donc qui s'entraîne, Ben Reedy, hein, qui s'entraîne. Parce que, euh, il demande à être entraîné avec les Daughters of Dragons de mes couilles. Parce que, euh, bah qu'apparemment, il ne doit pas être un assez bon Spider-Man. C'est vrai, Ben Reilly doit pas être assez bon en tant que Spider-Man. donc Il a besoin de s'entraîner. Et on lui dit, ah oh là là, quelle leçon tu as appris Qu'il faut que j'écoute mon Spider-Sense. Ah, parce que tu savais pas. Tu ne savais pas que t'avais un Spider-Sense. Ah, ok. Ok. Donc déjà, j'ai envie de m'arracher les couilles en lisant ça. Mais alors le reste, bah c'est de la merde. Si je voulais que je vous dise moi un moment, je vais pas faire semblant, c'est de la grosse chiasse ce truc. Ah, je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan, mais est-ce qu'il y a un truc de sauvable là-dedans
2: euh, Allez, éventuellement le personnage de, de Maxine, qui peut. qui peut être intriguant, euh, parce qu'elle semble avoir un. un agenda, un agenda très personnel. Mais ouais. oui, honnêtement, non, mais c'est inintéressant déjà, comme dit je, Bonnie. Je suis
0: oui, d'accord avec toi, mais si on s'intéresse à l'Arc Beyond, en fait. Mais comme l'Arc Beyond, voilà. je suis dessus parce que j'en ai lu deux, et ça va, j'ai eu envie de vomir pendant, pendant deux semaines derrière. Non, quoi.
1: Mais Tu sais, euh, le, le niveau design, elle ressemble pas mal à une euh, nana qui était dans, dans, dans Spider-Man 2099 et qui était en fait la, la fille d'un bouffon vert ou je ne sais quoi. Et, euh, et je me dis euh, si, euh, si lié ça à Spider-Man 2099 et qu'en fait c'était un personnage qu'on avait déjà vu avant mais qui a juste changé de nom etc ça pourrait être une révélation intéressante surtout que la comment dire l'organisation Beyond elle sort un petit peu de nulle part et, euh, et ça a l'air d'être un truc un petit peu futuriste euh, vu vu les employés qui que, que, qu étaient représentés dans, dans y a un épisode ou deux là je sais plus euh, donc ça, ça pourrait être un twist intéressant, mais je pense qu'il n'y aura rien du tout et que c'est un personnage qui n'a rien à voir et qu'on n'a jamais vu, quoi, qui a juste été créé pour l'occasion.
2: Voilà, donc après le reste, ben voilà, c'est une aventure des Daughters of Dragons, quoi. Voilà, je vais pas le dire autrement, de, de Colin Wing et, euh, et de, de Missy Knight. J'ai vu euh, qu'il y avait la maison hantée des Vengeurs,
1: là. C'est quoi le délire
2: Mais c'est ce qu'a raconté Steve. Mais tu écoutes nos émissions ou <rire> et oui, elles reviennent dedans parce
0: que parce que ils testent un truc de bien qui marche pas. Oui,
2: on peut pas on peut pas dire quoi parce que sinon bon, on révèle euh, le gros du truc. Mais enfin voilà quoi, c'est euh, non en plus c'est très sur le ton de l'humour et de la blague. Donc en plus il y a même pas tu vois il y a même pas un élément de sérieux là dedans qui te ferait dire bon on peut on peut s'y intéresser. C'est vraiment euh, un petit peu la gaudriole quand même. Et non, c'est 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 vraiment 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 ah, putain, pas mou, euh, vraiment pas intéressant quoi. Mou... Et, euh, et Jet ça McKay, donne envie moi... de revoir Nick Spencer. Hein. Pour dire. Jet
0: McKay, enfin, euh, il a fait d'autres trucs que j'ai pas trouvé forcément très mauvais, euh, plutôt euh, même plutôt sympathique, pas pas grandiose, mais plutôt sympathique. Là, j'ai trouvé que le mec on avait rien à branler quoi. Alors, on nous annonce, et eh oui, à la fin, eh ben qu'il va y avoir une mini série là-dessus, évidemment. Oh bah, merci merci pour l'épisode pilote j'irai pas lire la suite ça me va très bien Ah il va y avoir daughters of the dragon deep cuts par la même équipe
2: bah disons que si c'était un backdoor pilote et que bon euh, ah bah oui c'est ça tu vois ouais, si c'était ah bah censé ça, ouais. si, si c'était censé euh, donner l'envie aux gens euh, d'aller lire euh, euh, daughters of dragons euh, je pense pas que ça a marché hein.
0: Il y a euh, c'est Jeff qui nous dit deux personnages ultra mineurs qui conseillent un Spider-Man supposé un temps être l'original, tout est normal. Et euh, Very Young King Greg nous dit non, elle sort pas de nulle part, en fait, ça vient de Next Wave.
2: Pouh, voilà, euh, donc elle sort de nulle part. Euh, et ah, euh,
0: alors ah oui, il nous dit ah non désolé, j'ai cru comprendre que c'était la Billion Corporation créée par Alice. Je pense pas. Je, je pense pas oh, quoi que, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont été récupérés ça, mais je ne suis pas certain. De toute façon, c'est tellement peu intéressant.
1: Créé par Ellis dans quel titre, du coup
0: Dans Next Wave.
1: Ah, bah, peut-être. Peut Next Wave alors, Agents à of Hate. Bah je, bah
0: je sais pas, honnêtement. Je vais, ah, perso, je laisse le soin aux autres d'aller vérifier. Je veux même pas me salir avec ça. J'en ai plein le cul, en fait. Non, mais c'est pas possible. On peut plus lire de Batman, on peut plus lire Spider-Man, quoi. Sérieux, mais sortez-vous les doigts, un moment, quoi. Créez-nous. Putain, ces deux personnages hyper simples à écrire ils sont pas foutus de mettre des scénaristes compétents. C'est quand même incroyable ça. <rire> Mais n'importe quel connard pourrait écrire mieux que ça quoi. Un moment, faut se réveiller. Putain, ça, ça me ça me tue quoi. Ça me tue vraiment de voir que les deux plus gros vendeurs depuis des années sont aux fraises. Comment c'est possible bon... ou, com Comment la situation en est arrivée là
2: puis c'est vrai que sur personnage de Ben Reilly, bon, alors tu, tu veux faire de Ben Reilly ton nouveau euh, main character, ton nouveau euh, Amazing Spider-Man, bah écris, écris le mieux que ça, quoi. Là, franchement, Ben Reilly, il est out of character, mais enfin euh, tu, tu, tu ne le reconnais pas, quoi. C'est
1: un, ouais, bon, un, hein. un crétin fini. C'est un crétin... On dirait Johnny Storm, mais Johnny Storm en vraiment en, en plus tête brûlée, quoi, si je puis dire, c'est un mauvais jeu de mots. Oui, c'est ça, on dirait Johnny Storm qui aurait 13 ans, quoi. C'est ça déjà que Johnny Storm est quand même agaçant il hein, faut le dire hein, sur, quelques, sur certains ah, oui, épisodes oui. Euh, mais là c'est Johnny Storm en pire et Ben Reilly n'a jamais été comme ça Ben Reilly c'était le... de toute façon c'est simple c'était le clone de Peter Parker on peut pas faire plus simple il a la même caractérisation normalement que Peter Parker ah, oui. sauf que depuis euh, euh, Clone Conspiracy ouais, ouais. Euh, on, il était devenu complètement fou. C'était devenu un, un psychopathe. Là maintenant, ils essayent de, ils ont le cul entre deux chaises. Ils essayent de, de jongler avec euh, les différentes versions. Donc euh, maintenant, bah c'est plus un psychopathe, mais euh, mais c'est devenu juste un con, quoi, ouais. tout simplement. Et euh, franchement, ce personnage n'est pas intéressant, quoi. Moi, j'aimerais j'aimerais qu'il disparaisse à tout jamais. Euh. C'est triste d'en arriver là. Mais moi, je pensais honnêtement qu'ils allaient nous sortir une nouvelle version de Ben Reilly, tu sais, qui allait sortir d'une dimension parallèle, un truc dans le genre, quoi. D'où la Beyond Corporation. Je pensais que c'était la Beyond Corporation qui a amené un nouveau, euh, un nouveau Ben Ready, quoi.
0: Ouais, en fait, bah, je... euh, les... je vous laisse le soin d'aller vérifier pour moi, je ne le ferai pas. Perso, euh... <rire> non, mais là, c'est, non, mais c'est, enfin, je veux dire, voilà, là, j'ai quand même eu l'impression de me faire insulter, quoi, en lisant ça. Non vraiment, enfin c'est extrêmement mauvais. Allez, si je vais, je vais essayer de gratter pour essayer de chercher un putain de point positif pour dire que, allez peut-être la dernière page où t'as quand même l'impression que euh, Colin Wing et Misty Knight sont pas trop bêtes et ont compris qu'il y a quand même un truc euh, un peu louche. Allez, hein. Mais euh, est-ce que j'irai voir la suite Mais absolument pas, jamais quoi.
2: Mais même ça, enfin même ça, moi ça m'intéresse
3: pas quoi honnêtement.
0: Ah oui non mais voilà, je vraiment pour chercher un truc. Hein. Non mais parce que même, même les tentatives d'humour qu'il y a là-dedans Mais ça tombe à plat quoi Je, je pense que c'est écrit pour des gamins de 14 ans ce truc là Je vois que ça mais ce,
2: ce, ce côté tu sais un peu de faire des, des héros un peu à la cool Comme ça des petites blagues là <rire> Putain quoi moi je, suis en train de, moi je me dis Je suis Maxine de, enfin, la, la patronne de Beyond Moi les deux je les fous à la porte hein. Je vais engager des, 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 des a, 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 C'est pas que ça qui manque hein, Des super héros hein, sur la place de New York hein.
0: C'est clair Ouais. donc bah, vous aurez compris hein, ce poids le coup de cœur de la semaine évidemment ah, bon, un énorme passe énorme passe perdez ah, pas votre Mais joueur, ce qui là. est perdez étonnant c'est que
1: tu vois là, là, là tous, les, tous les auteurs là on est à trois auteurs Jen hein, McKay euh, Kelly Thompson et puis Zeb Wells se sont mis au même niveau c'est à dire un niveau euh, vraiment râlé pas crête c'est c'est incroyable quoi. il n'y euh, en a pas un qui arrive à faire un bon truc là dessus
0: comme tu l'as dit est-ce vraiment un épisode de Spider-Man celui-ci hein, vu que c'est un point un point merde là ouais ouais un fist. Ouais, ouais. c'est ça, c'est le point avec un G celui-ci. Euh, Jeannette. On repasse. Gros pas toi aussi. Ah ben bah dis donc moi hein, tu tu t'es colchiné du bon cette semaine quand même Jeannette. Euh, eh ouais ouais ouais. Est-ce que le titre suivant sera mieux Le Batman Secret Files. The Gardener. Ouais. <rire> Je sais d'avance la réponse mais.
2: Alors. Ce machin là,
0: <rire> c'est
2: écrit par James Tanyon Tanyon, puisque là aussi James on n'assume pas, on n'est pas le fort, on est le Tanyon. Euh, c'est dessiné par, euh, alors je ne trouve pas les crédits, c'est un dénommé euh, un dénommé Ward, hein, j'ai pas le, j'ai plus le prénom. Christian là. Ward. Christian euh, Christian Ward, voilà avec une... Euh, euh, c'est ça, Christian Ward. Donc, qu'est-ce que c'est... Alors, c'est tout simplement eh euh, l'origine story, disons-le clairement, de ce personnage de The Gardener, qui a été euh, introduit introduite, euh, par, euh, par James Tanyon Ford, euh, qui sortit le cheveu sur la soupe dans son run, on savait pas d'où elle venait, pourtant tous les personnages de Batman semblaient la connaître. Donc, ce qui, moi, à chaque fois, je me dis, Mais attends j'ai raté un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Non, non, euh, c'est juste que James Ford ne s'était pas embarrassé pour nous expliquer d'où venait ce personnage. Et il le fait maintenant, c'est bien parce que c'est arrive à la fin de Fear State. Voilà, bon timing. N'est-ce pas euh, Et donc, en fait, euh, c'est le personnage de Bella euh, qui euh, est bien euh, a une rencontre avec Batman. Donc, on, J'imagine, enfin, c'est pas vraiment expliqué. J'imagine qu que ça se passe avant *Fear State*. Hein. Donc Batman rencontre euh, rencontre Bella euh, et euh, et Bella en fait lui, lui raconte son histoire. Euh, et pour cause parce que bah, Bella est alors est-ce qu'elle est amoureuse ou est-ce qu'elle est vraiment très amie En tout cas, elle a une relation privilégiée avec Poison Ivy. Et, euh, et du coup bon, elle veut un peu, pro elle veut un peu la protéger et euh, elle explique euh, d'où elle vient euh, sa, sa naissance donc euh, bon ça je peux vous le dire euh, bah, son père était euh, notamment un, un militaire euh, un militaire américain, un soldat qui était, euh, qui était stationné en Allemagne donc euh, voilà sa mère était congolaise elle est née en Allemagne euh, elle s'est retrouvée finalement euh, assez vite orpheline et elle a été recueillie par, euh, ben les, euh, vous en douterez, les euh, ceux qui s'occupaient du, euh, du des, euh, comment dire, des espaces verts euh, de la base. Donc c'est comme ça qu'elle a appris, euh, j'imagine, enfin qu'elle a eu euh, cet amour pour euh, pour les plantes. Et donc derrière elle a fait ses, elle a fait ses études et elle a intégré euh, du, de, elle a intégré un programme. Euh, avec, euh, bah avec très vite euh, poison ivy et un autre euh, un autre personnage alors je vais pas vous donner pour vous garder euh, un petit peu la surprise mais un personnage très connu de l'univers euh, d'ici euh, plutôt antagoniste mais pas antagoniste euh, de batman
1: voilà donc euh, je m'arrêterai là dessus et euh, euh... <rire> ouais, putain le truc qui sort n'importe n'importe quoi ça. <rire> Doomsday qui, peut, qui passait comme ça dans le jardin.
2: Comment il s'appelait Yanky Greg propose,
0: propose Woodru. <rire> ouais, Jason Woodru, pourquoi pas.
2: Voilà, alors évidemment, il a dû forcément lire pour le proposer parce que, voilà, comme par hasard, je veux dire, il, a, il, a, il arrive à trouver le, le mec. <rire> non, mais bon, bref. Ah, on l'a vu
0: récemment dans son ring
2: voilà, donc c'est Jason Vaudru, hein, vous l'aurez bien compris.
0: Ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt le lier avec le, le côté green, tout ça, ça que, donc euh, bon. C'est
2: pour ça que je l'avais pas dit, parce qu'on se doutait bien, euh, bon, bref. Mm. Euh, et Jason Vaudru était tout simplement le chef, grosso modo, du, du service de recherche où travaillait Poison Ivy et, et, euh, et Bella. J'ai bien envie de l'appeler la jardinière. Euh,
1: donc, Mais je pense, je pense qu'il y avait déjà eu des histoires avec Poison Ivy et, et Vaudru auparavant. En fait,
2: je suis pas certain. Euh, donc, en tout cas, la jardinière fait ses expériences. Euh, donc, euh, elle crée hein, littéralement des plantes, euh, des plantes, des plantes animales. Hein. Je, je peux pas l y, l y, mieux l'exprimer. Et en fait, tout ce propos, c'est. Euh, euh, c'est d'expliquer de, à Batman euh, quelle est sa pensée et surtout pourquoi Batman euh, doit d'une certaine manière euh, lâcher du lest un peu à Poison Ivy et essayer d'être plus diplomate avec elle, la, de la comprendre parce que c'est une personne qui a beaucoup 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 souffert euh, dans sa vie euh, et euh, qui euh, a subi beaucoup de trauma, donc voilà donc finalement euh, bon ça, honnêtement c'est pas si mal écrit que ça. C'est pas inintéressant. Euh, C'est plutôt bien dessiné, je trouve, euh, par Christian Ward, et euh, ça nous permet quand même de mieux comprendre qui est ce personnage euh, euh, de, de, de la jardinière, euh, quelle est, euh, quelles sont ses motivations, quelles sont ses, euh, ses ambitions, et surtout sa relation avec Poison Ivy, qui, je vous le répète, dans dans Batman euh, sortait un peu nulle part. Euh, donc voilà. Le problème, et vous aurez bien compris lequel, lequel c'est, c'est que ça, c'est quelque chose qui aurait dû être écrit avant, euh, avant Future State, quoi. Enfin, qui aurait dû être écrit en amont de, de l'apparition de Bella, quoi. Euh, dans le titre Batman. Parce que même euh, dans, euh, je vous dis, le, ce, le dernier numéro de Future State, là que j'ai... Fierce que j'ai reviewé plutôt dans euh, dans l'émission. On a ce personnage de Bella et qui a fait quelque chose de très important pour pour Poison Ivy. Mais nous émotionnellement, on n'est pas impacté parce qu'on ne sait pas la relation qu'il y a entre les deux. on sait juste qu'elles se connaissent, qu'elles ont qu'elles qu qu se sont connues. Mais voilà, enfin, c'est c'est comme Batman et Ghost Machin quoi. Euh, et encore, Goss Machin, il euh, y avait un petit peu son origin story dans euh, dans euh, dans Batman. Donc voilà, donc c'est
0: je te, prends pas le, mal. je te prends le commentaire de Cégev qui dit que Gardener est tout aussi génial que Ghostmaker, fortement recommandé pour les amoureux des créations géniales de ce troll de génie de Tanyon On attend avec impatience la série. Et euh, VeryYonkyGrey te répondait bah, « Non, en fait, je l'ai pas lu, mais euh, Ivy et Swamp Thing, bon, il en manquait plus qu'un. » quoi. Et puis, bon, Ivy travaillait ah, dans le labo de Woodru.
2: Ah, je ah, sais mais pas. attends, ça aurait pu être le pingouin aussi. Hein.
0: Puis, elle nous disait « Ivy travaillait dans le labo de Woodru, donc c'était son boss. »
2: euh... Ouais, bon, je... C'est ce qu'on dit, ça aurait très bien pu être Mister Freeze. Euh, voilà. Ou ouais. Razalghoul. Oui, le
0: pauvre bon, il ouais. est décrépit sur son île, rappelle-toi de Robin. Quoique, est-ce que est de Ford lit les autres séries
2: S'il savait qu'il avait dans l'univers de Batman un personnage aussi charismatique et incroyable que Talia. Ah là 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 là. Mais, euh, alors, je je l'ai fait euh... vite
0: fait là pendant que t'en parlais. Euh, J'ai quand même eu la, la jolie joie et surprise. Et magnifique surprise d'ailleurs, hein. j'en suis tout chamboulé euh, parce que je croyais que le Batman 117 c'était la fin, mais non, j'avais oublié le Fear State Omega qui arrive le mois prochain. Putain, c'est pas
1: ouais, fini. Ouais, ouais. Je choisis c'est pas, encore le prochain.
2: Ouais. Euh, à noter quand même que sur ce, sur ce, ce titre là que je suis en train de rédiger sur le Gardener, euh, c'est étonnant parce que euh, le Batman est bien écrit. Et, 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 à tel point que je me suis demandé, en lisant. C'est là truc, où il nous troll, tu
1: vois. Il, je il me suis demandé, est-ce que c'est
2: Tynon Ford qui a écrit ça? Parce que j'étais persuadé que c'était Tynon Ford qui a écrit. Et puis, au fur et à mesure, si tu veux, la lecture, j'ai dû, j'ai dû l'oublier. J'ai dit, non, c'est vraiment le Tynon qui a écrit ça? Mais oui, c'est lui.
1: Bah, tu et, nous as dit que c'était pas marqué fort. Donc, on sait pas lequel. C le mais, troisième. mais c'est pas marqué fort non plus sur le, le dernier Fear State. Hein. Ah. ah. Alors, hein, c'est ouais.
0: pas marqué fort sur la ouais. cover, mais dans le bouquin, c'est marqué fort. Hein.
2: C'est marqué fort sur la cover que dans euh, the, nice hall, the Nice House euh, from the lake. D'accord, euh, ok, ouais, ouais. Mmh.
3: Mmh.
2: Donc voilà. Mmh. Donc euh, je, je vais peut-être donner ma note, du coup. Oui, oui. Mais oui, oui. peut-être. Peut écoute, peut écoute un bon chiquit, hein, honnêtement. Quand même. D'accord, quand même. Ah, okay.
0: ouais. mmh. Très bien. On continue avec toi, Mister Honeybunny. Tu vas nous parler du quatrième numéro de Kang the Conqueror, qui est votre petit bijou de ces derniers mois. J'ai toujours pas ah pensé, oui. euh, Tu vas pouvoir me dire si ce quatrième épisode est toujours aussi bon. Jonah, d'ailleurs, aussi toi, tu l'as lu. Euh, ouais. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé de celui-ci.
1: Eh bien, Kang the Conqueror, effectivement, mini-série en 5, Alors, hélas, la mauvaise nouvelle, c'est que bah, c'est le quatrième, donc euh, la prochaine partie est la dernière, hein, c'est déjà fini. Euh, donc on s'approche de la fin mais effectivement une mini-série euh, surprenante et euh, totalement une grosse surprise, une bonne grosse surprise ces derniers temps, euh, Kang the Conqueror par euh, Jackson Lanzing et Colin Kelly hein, euh, qui sont euh, co-scénaristes euh, Carlos Magno est au dessin et alors franchement graphiquement c'est toujours une petite merveille et puis Espen et est à la colorisation je suis désolé hein. Grundetsch Oula, ouais, enfin bon, voilà, c'est quelqu'un, <rire> quelqu'un dont le, dont le prénom était Spun, euh, voilà, qui, qui fait la, la colorisation. Euh, donc, euh, point de vue du scénario, donc, on va, on va repartir du début, enfin, si tant est qu'il y a un début quand on parle de Kang, y a, on ne sait pas trop où ça commence, où ça se termine. Mais en tout cas, euh, là, on est sur une intrigue où euh, le jeune Kang euh, traverse le temps pour euh, corriger des erreurs qu'il aurait commis au, au, fil des, au fil du temps euh, pour euh, arriver à une version euh, parfaite de lui-même. Sauf que, durant son périple et durant ses différents voyages à travers le temps, il fait la connaissance de Ravona et malheureusement il tombe amoureux, et euh, il y avait une version de Kang, une version alternative, euh, qui l'avait prévenu, ne jamais tomber amoureux, euh, sinon ça, sera, ça va être la catastrophe. Donc malheureusement pour lui, euh, ça n'a ça pas fonctionné. Il est tombé amoureux de Ravona. Euh, Ravona avait euh, disparu, elle avait été tuée. Mais à la fin du dernier épisode, il retrouvait Ravona dans un autre univers, dans une autre timeline, une Ravona euh, différente, une Ravona euh, guerrière. Et euh, justement, bah là, tout cet épisode, ça va être un épisode où euh, donc le jeune Kang, le jeune Nathaniel, va essayer de reconquérir le cœur de Ravona. Euh, et euh, il va s'apercevoir que ça va pas être chose facile puisque euh, cette Ravona est totalement différente c'est euh, bah, comme je l'ai dit une guerrière et euh, du coup euh, les choses ne vont peut-être pas se dérouler comme euh, Nathaniel le voudrait et euh, ça va bien sûr entraîner euh, bah, des conséquences qui vont encore euh, marquer euh, l'histoire, euh, l'histoire de Kang et euh, ben voilà, je pense que je peux pas, je peux pas en dire plus sur cet épisode hein, puisque sinon je vais rentrer dans le spoiler. En tout cas, euh, c'est toujours aussi plaisant. Alors, c'est peut-être pas l'épisode le plus surprenant euh, qu'on ait eu puisque euh, d'habitude ça, ça jouait pas mal sur les différentes temporalités. Euh, là, ça reste plus ou moins dans la même, euh, dans la même lignée temporelle. On va dire cet épisode. Le thème, c'est vraiment la reconquête de Ravona. Euh, mais euh, mais on a euh, effectivement euh, toute une toute une évolution euh, du personnage euh, avec un résultat d'ailleurs assez tragique hein, euh, à la fin. Euh, donc euh, donc voilà donc c'est c'est un épisode intéressant. On sent qu'on s'approche de la fin de toute façon euh, qu'il va falloir conclure cette mini série. Mais en tout cas on a hâte de d'assister à cette conclusion. Et franchement franchement euh, bah, ces ces deux auteurs hein, sont vraiment à suivre parce que euh, ils ont fait un boulot exceptionnel sur un personnage qui est hyper complexe euh, puisque Kang, euh, ça part dans tous les sens. C'est rare de finalement de, de trouver une bonne euh, une bonne histoire euh, avec Kang. C'est très casse-gueule d'utiliser ce personnage. On l'a vu euh, par exemple quand Mark Wade euh, était passé sur les Avengers il y a quelques années, il avait fait un arc avec Kang et c'était franchement pas terrible. Et c'est bien dommage d'ailleurs parce que... Quoi le crossing. A, The Crossing a, Voilà, bon, The Crossing aussi, <rire> je ne l'ai pas cité mais... Il y a, y a tellement moyen de faire des, des arcs et des sagas extraordinaires avec ce personnage qui, franchement, moi, pour, pour moi, c'est enfin, l'un des meilleurs super vilains de Marvel aux côtés de Doctor Doom, c'est vraiment un, un vilain euh, extraordinaire aux moultes possibilités. Et euh, voilà. Donc du coup, ça fait plaisir de voir des auteurs aussi inspirés et euh, qui font d'aussi bonnes choses avec le personnage. Reste que ça reste bah, une mini-série et que du coup, euh, on aimerait bien que ce personnage soit utilisé aussi à bon escient euh, dans des séries euh, plus, euh, plus 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 conséquentes, quoi, des séries régulières, quoi. Enfin voilà. Jonathan, ton avis, du coup Ben, euh, c'est
2: peut-être pas mon numéro préféré. Non, moi non plus. Euh... Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant. Un, comme tu dis, la thématique, c'est vraiment euh, la reconquête, voire même la conquête hein, de Ravona euh, d'une certaine manière. Et la
1: quéquette de Kang, du coup.
2: Oui, mais c'est quand même toujours très, très bien écrit. Euh, le personnage de, de Nathaniel est quand même... Euh, bah, c'est quelqu'un qu'on qu aime à suivre, derrière qui on a envie de... Je ne vais pas dire de se mettre, mais euh, qui est... Euh, euh, qui est intéressant, qui est intrigant, pour qui on a de l'empathie. Non, franchement c'est une réussite hein, cette, mini, euh, cette mini série ou série je sais plus, euh, je sais plus exactement euh, oui, oui, euh, moi je trouve que c'est vraiment l'une des pépites actuelles euh, de Marvel hein. et
0: ouais, quand bah, on ouais, vous écoute, dit qu'il faut sais. aller lire les titres Star Trek puisque c'est là dessus que Colin, euh, que euh, Jackson Lansing, pardon, et Colin Kelly ont commencé hein. en tout cas moi c'est là dessus que je les ai découverts et ils ont fait de, de très bonnes choses et ouais lisez des mini séries Star Trek vous verrez les bons auteurs
1: ou passez directement à Kang. Voilà, c'est <rire> comme ça vous lirez, euh, vous lirez euh, des trucs euh, qui qui comptent véritablement. Parce que Star Trek, bon, euh, voilà. Non, je déconne. Mais euh, il y en a qui euh, cherche les ouais, problèmes,
0: ouais. il y en a qui veulent mieux, qui veulent se battre. Euh, bah oui <rire> viens par là petit homme <rire> euh, façon, euh, façon Rick Trek, Moranis tu la, sais c'est en... la
2: version wish de Star Wars
0: <rire> oh plus <pure> putain <rire> ça va faire comme euh, comme Lord Casque Noir dans, dans le Polisson de l'espace tu sais avec Rick Moranis euh, qui essaye de se battre et Il lui tient par la tête
3: <rire> <Ouais>.
0: <rire> tu veux te battre hop, hop. voilà euh... Bon,
1: non mais franchement, franchement très 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 bonne surprise. Et Sam nous avait parlé d'une autre série et d'un autre titre sur lesquels, euh, sur lesquels, sur enfin sur lequel officier euh, ces deux scénaristes. Je ne sais plus euh, ce que c'était comme franchise. Il nous avait dit ça. Euh, c'était pas Star Trek justement. Euh, c'était encore autre chose. C'était peut-être du DC Comics. Je ne sais plus.
0: suis blessé, mais je ne sais plus sur quel titre.
1: Voilà. Bon, bah, en tout cas, euh, vraiment assur... Ah bah si, bah si, c'est sur l'anthologie Batman là, euh, Urban Legends. Ok. Voilà. Ils avaient ah fait bon. des, des bons épisodes, je ne sais plus sur quel personnage, mais selon Sam, c'était très bien. Et, euh, bah, c'était ah si, c'était sur Batman Beyond, voilà, tout simplement. Batman Beyond, puisque j'avais même dit, ah tiens, ils sont toujours sur les dimensions euh, parallèles, le futur, etc. Bref. Euh, ouais, donc, euh, bah, je te rejoins, Jonath, euh, bon hein, bail, euh, j'imagine. Ouais. Oui, ouais. bon, bah, alors, bah, moi aussi, euh, ce sera un bon, un bon bail, euh, pour, pour Kang, le conquérant.
0: Euh, je vois euh, Pascal qui me disait hein, concernant les, les bonnes histoires avec Kang, euh, ce qu'il faut lire sur euh, sur Avengers et Kang, c'est Avengers Forever avec du grand Pacheco. Ah oui.
1: bah oui, oui, enfin ça ça, ça, ça commence à dater. Et effectivement, ça, ça reste la seule référence à chaque fois qu'on qu parle de Kang et d'une bonne histoire, c'est toujours Avengers Forever. Mais à part ça, justement, je, je peine à trouver des, des bonnes histoires de Kang. Quoi. Donc il était temps que le, le personnage reprenne un petit peu, qu'on redore un peu son blason. Uncanny Avengers. C'est vrai, c'est vrai. Uncanny Avengers, euh, même si on pourra arguer que c'est plus euh, ses enfants, mais mais ouais, c'est l'histoire de Kang, quoi, quand même. C'est Ses enfants, c'est un peu lui qui les manipule quand hein, même. Oui, 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 ouais, 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 t'as raison. Non, non, ouais, j'avais oublié, j'avais oublié, j'ai oublié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Very Yankee Greg nous disait, le Kang Dynasty War ou je ne sais plus quoi de Buzi qui était sympa aussi, surtout pour sa réutilisation de Marcus et du Master. Ouais. Et il y a Nico Chris qui disait du coup Benny on va te péter les dents D'avoir oublié tout ça <rire> Écoutez, Écoute... je vous attends hein. Put... vous Venez
1: avec Steve il aura bien besoin d'aide hein. <rire> <'est un> <rire> Il montera sur vos épaules hein. ouais, pour porter, Comme ça il pourra m'atteindre la tête avec ses, avec ses poings
0: Je suis sûr qu'il y a des réparties à trouver Mais là j'en ai pas <rire> <rire>
1: Euh, attends moi hein, parce, euh, parce que déjà Celui qui dit qui Minute. Je te préviens ça va faire mal hein, Quand j'aurai trouvé ma répartie
0: <coughs> Putain je vais m'étrangler à force <coughs> Pardon Il euh, y avait le génial numéro Avengers 200 De Perez euh, nous dit euh, Pascal euh, par rapport à, à Marcus hein. Le gars qui est le fils Père de sa mère Avec Carole je pas compris. Oh
2: là, oh là, attends,
0: attends, le main <rire> Attends, attends. Ouais, il là, là, est trop tard pour moi pour un mindflick là comme ça. Euh... Baboussac qui nous dit, j'ai bien aimé le dernier arc de musique avec Kang dans Avengers et le run fondateur de la Madone céleste. Et bah, ça me dit, oui, c'est une histoire toute pourrie. Hein, d'accord. Et Young Y qui nous dit, il nous la ressorte quand la fille de Wasp et d'Avok ?» Un scénariste euh, aura lu le reste de l'univers Marvel, et qui se rappellera qu'il existe une continuité, ce qui est devenu un gros mot, c'est vrai, depuis pas mal d'années, mais bon.
1: Non, mais sur certains forums, il y a toujours des débats sur la continuité, et quelquefois j'hallucine de voir des gens qui disent que la continuité est un poison et un poids pour les auteurs, etc., et que c'est c'est vraiment quelque chose de, de dont il faut se, se passer. Bah, moi, je suis désolé, mais moi, la continuité, justement, c'est la, la raison même qui, qui m'a fait lire des comics à la base. C'est ben... vraiment ça que je trouve, c'est quelque chose d'unique au comics. Donc, pour moi, c'est quelque chose autant, de précieux. Enfin,
0: autant, autant aller lire que de l'indé, quoi. Enfin, si on pas de continuité.
1: Autant, autant lire que de l'indé, ou, à ce moment-là, vous lisez des mangas, vous lisez du franco-belge. Parce que vous avez un titre qui a un début et une fin. Mais, euh, mais justement, il, enfin, le, ce qui m'a attiré vers les comics, c'est ce côté, une histoire qui commence il y a des décennies et qui continuera après ma mort. Je trouve ça, je trouve ça formidable. C'est ouais. le seul médium qui propose un truc pareil.
0: Bon, encore que les comics existent. Encore, à ce moment-là. Là, je... Oui, bon, après... Là, euh, là, là ça devient incertain, tu vois. Il euh, y a dix ans, je trouve oui, 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 oui. <rire> euh, là, là c'est... Ouais. Pas sûr. Ouais. Hein.
1: Mais on ne sait pas quand je vais mourir. Le mec super pessimiste.
0: <rire> Moi, je m'auto-souhaite ma propre mort. Allez-y.
1: <rire> non, mais je, ouais, enfin, voilà. Non, mais enfin, dans l'absolu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, 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 c'est quand même assez vertigineux de penser que, euh, euh, c'est, il y avait déjà une continuité avant ta naissance et il y en aura sans doute, peut-être, une continuité, euh, après ta mort, quoi. Enfin, bah, c'est oui, ce fou. C'est fou de se dire ça, quoi.
0: <rire> si tu meurs, on fera un spécial bunny, dit Alex hein,
1: avec Alors, la justement, on <rire> fera spécial bunny. Euh
0: on prendra les meilleures vannes tu sais, on fera un montage <rire> mais justement il y a gens qui me dit la continuité c'est l'intérêt de DC Marvel mais totalement totalement, c'est pour ça qu'on en lit encore oui. d'ailleurs
1: mais oui mais exactement exactement. Non, mais je, je suis totalement d'accord avec ça euh, alors euh, certains diront euh, ah ouais mais pourquoi lire une histoire dont tu sais que tu n'auras jamais la fin mais euh, il y, euh, juste... <rire> y a toujours des gens qui disent plein de choses
0: il y a toujours des gens qui disent plein de choses c'est pas toujours vrai ouais. mmh. Il y a Baboussa qui nous disait, justement, c'est glauque, c'est que saga de Marcuste, euh, euh, entre et Claremont qui montre la dépression de Carol Danvers dans Avengers Annual 10 par le génial Mike Golden au dessin. Et, euh, Everie young qui, qui, continue à, hein, qui sait ça, a ruiner le personnage de Carol Danvers jusqu'à l'annual écrit par Claremont ou Malicia. Oui, je sais, je suis vieux. <rire> lui vole ses pouvoirs le, dans le, fameux fameuse Spécial spéciale ou Donc, l'annual 10 euh, de... Des Avengers, qu'il faudra que l'on n'oublie pas un jour de traiter dans les rétro-reviews consacrés à une Candy x parce que c'est important. Voilà. Donc, il faudra qu'on le traite, euh, celui-ci aussi. Qu'on avait un petit peu euh, mis de côté. Euh, pour le moment. Qu'on n'avait pas inclus dans le programme, mais euh, on l'inclura, on lui trouvera une place. Euh, continuons. Alors, bah, euh, un bail pour vous deux, j'ai bien compris. Hein.
1: Absolument, Ce oui, oui.
0: Kang de euh, Conqueror numéro 4, donc avant-dernier épisode ouais. de la ouais. Mini. On continue. Alors là, euh, tu t'as lu des trucs pourris cette semaine, quand même. Hein. Je suis désolé. <rire> mais... C'est un peu vrai. Mais celui-ci, tu l'as pas tenté. Et je pense savoir pourquoi. Et j'ai pensé tellement fort à toi. Je ne savais pas, au moment où je l'ai lu, que tu allais participer à l'émission de ce soir. Et je me suis dit, j'attends de voir la réaction de Jonath sur le Discord. Je sens qu'il va aimer. Là, je vais la voir en audio. Ça va être beau. Wonder Woman Evolution. Partie 1 sur 8. Mais oui, mini-série en 8 ou maxi-série plutôt. C'est écrit, attention, par Stéphanie Phillips. Mais on a surtout le génial Michael Thorne au dessin.
2: Moi, euh, go away, it, hein, Michael Thorne, donc euh, au secours. Quoi. Quand j'ai vu qu'il était dessus, j'ai fait Ciao déverdez vous
1: <rire> avec ça.
0: Ah, je savais que ça allait, ça allait partir comme ça.
1: C'est bizarre okay. parce que je vois pas du, je vois pas du tout qui c'est en fait.
0: Euh, le mec qui dessine sur Daredevil qui remplaçait euh, ah, a, oui, un très bon Marco Cacchetto.
1: <rire> oui oui, oui c'est vrai que c'était le grand écart ouais, ouais c'était quand même ouais, c'était ça, ça piquait un peu les yeux quoi quand on je était
0: vois pas prêt, que, euh... Je vois elle qui nous dit c'est immense cette couve ah ouais, mais l'intérieur est du même acabit hein, je vous assure c'est Mike quoi ancré par Adriano Di Benedetto et une colorisation de Jordi Belair alors en plus d'être moche bah, ça raconte pas grand chose ça, ça on a le combo on a le combo d'un comic nul on a le combo d'un numéro 1 pour allonger la sauce parce que putain dans le genre ça raconte rien, ça raconte rien. Donc on nous avait annoncé hein, dans la sollicitation, j'ai lu la sollicitation après coup et j'ai rigolé quand même parce que la sollicitation m'explique plus de quoi va parler la mini que ce premier épisode, le syndrome titre de titre indé en fait hein, avec un numéro 1 qui te raconte rien ou tu n'as pas compris l'histoire. Ben voilà, c'est ça. Euh, bon, on nous a quand même dit dans la sollicitation l'arrivée du super talentueux Mike Hawthorne après un très bon run chez Marvel. Oh bordel de merde! Oh, oh putain les gars, et vous avez des yeux ou. Je sais pas, vous êtes aveugle? Vous lisez les comics en braille?
1: Non mais même, 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 même au-delà de ça, même s'il avait un bon style, entre parenthèses, on peut pas dire qu'il ait eu un run exceptionnel chez, chez Marvel, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas le. C'est pas le, le, le. Un auteur dont on entend beaucoup parler.
0: Non, ben euh, a à raison.
1: Enfin, un dessinateur, un artiste quoi, dont on entend beaucoup parler. Je
0: suis désolé, hein. On Enlève pour le après. mot
1: artiste, hein, pour le qualifier, s'il te plaît.
0: Je, je sais que l'art c'est subjectif, hein, mais Enfin, euh, ouais. Mais à un moment, euh, quand les lignes sont ratées, les lignes sont ratées, quoi. Genre, même son encore ne sauve pas, quoi. Euh, je vois c'est Jeff qui nous dit les yeux de mon ne vont pas avec le reste du visage. Oui, sur la cover, là, je vous partage une, une image, une page sur Discord. Regardez l'intérieur, c'est aussi crade. C'est aussi crade. C est, c est... Ah, je, moi, c'est pareil, hein, j'ai eu ma, ma dose de merde hein, ce soir. Hein. Euh, franchement. Alors, comme on nous lit, hein, sur la, comme on voit sur la couverture, on peut lire, hein, elle se bat pour le destin final de l'humanité. Ah bon Ah bon C'est arrivé dans le comique, ça Est-ce qu'à un moment, on va arrêter de me chier dessus, en fait parce qu'à un moment, je vais pouvoir lire un vrai truc où il y a vraiment ce qui est annoncé. Qu on va mettre du Batman dans mon Batman, qu'on va mettre du Spider-Man dans un Spider-Man, qu'on va me raconter l'histoire de ce que j'ai écrit sur la cover. Non, bah non, non. moi je sais pas, ce soir c'est grève pour moi. C'est Non, toi toi, c'est la grève du plaisir, que dalle. Toi tu dis de la merde cette, cette semaine, voilà ce qui t'arrive. En gros, on a une monde Woman qui est traquée par un personnage que je ne connaissais pas et dont je me bats les reins qui s'appelle Silver Swan. <rire> personnage euh, qui, qui a l'air d'avoir quelque chose à raconter hein. elle était euh, c'est une petite fille que Wonder Woman a aidé mais elle est tombée malade et Wonder Woman n'était pas là pour l'aider quand elle est tombée malade du coup elle a accepté une opération qui l'a a bourré de nanites et depuis bah, elle évolue et elle pète les plombs au fur et à mesure qu'elle utilise ses nanites pardon, pour évoluer ouais pourquoi pas et,
1: et, laisse deviner, et laisse moi deviner en plus elle est tellement conne qu'elle blâme Wonder Woman de pas avoir été là pour la sauver
0: oui c'était implicite dans ma phrase oui en disant bien je sais que les super-héros peuvent pas être là pour aider tout le monde ouais bah ouais d'accord
1: mais ça c'est euh... vraiment la, 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 comment dire la, la raison la plus pourrie quoi, qui, qui a déjà été fait 150 000 fois ah ouais mais t'étais pas là pour me sauver euh...
0: Euh, personnage créé par Perez dans la version actuelle nous dit Pascal, euh, c'est encore un perso. Ouais, mais, bah, euh, oui, encore Silver Swan nous disait, euh, Verion kick like Oui, il y a quelqu'un qui a dû le ramener récemment et euh, voilà, comme les autres ont pas été lire les anciens numéros, bah, on, on prend. De toute façon, moi les derniers numéros de Roman, j'ai pas pu, quoi, donc euh, c'était simple. Donc là, elle a pris en otage des enfants dans un musée parce que comme ça, c'est Roman va venir parce qu'elle aime sauver les enfants.
1: Toi, tu peux ça te dit rien, mais euh, euh, la prise d'otage d'enfants de, dans un musée avec Wonder Woman, ça te rappelle quelque chose, Jonathan
2: Oui, eh oui, bah
1: Justice League. Oui, ah ouais. La scène d'ouverture avec Wonder Woman, c'est ça quoi. Enfin, c'est la même situation. Après, je ne sais pas comment est la scène dans le comics, mais.
2: Ah bah là elle loupe, c'est-à-dire que dans le comics tous les gosses meurent, c'est un
1: carnage. Ah bah alors faut que je lis ça.
0: Alors, du coup, je vois Jack qui nous dit ça fait un moment que j'avais arrêté les comics, mais où lui arrivait quoi Wonder Woman on dirait qu'elle est malade, la pauvre.. elle est juste dessinée par Mike Thorn. C'est pour ça qu'elle est malade C'est aussi simple que ça. Bon bref, toute cette situation prend quasiment 15 pages. Après, elle va aller discuter au sommet de l'Himalaya avec Superman qui lui dit « Oh là là, on sauve les gens. » Du blabla de bas étage. Elle est là, en train de voler. Je vous le spoil jusqu'au bout. Hein. Je vais être un gros sac, mais en même temps, ce numéro 1 vous raconte rien. Donc, vous pouvez pas commencer au numéro 2. C'est conceptuel. C'est une mini-série dans laquelle vous pouvez commencer au numéro 2. Ouais, ça c'est nouveau chez DC. Donc, elle est là, en train de voler. Euh... Page sans bulle, et puis d'un seul coup, oh mon dieu de l'électricité autour de moi, qu'est-ce qui se passe Pouf, téléporter et aller aspirer vers un truc où on dit l'humanité va être jugée. Fin Non, fin, je vous assure, c'est la fin. La sollicitation nous explique qu'elle est enlevée par des extraterrestres et qu'elle va devoir se battre pour sauver l'humanité. La sollicitation nous en raconte plus, encore une fois. Ben, c'est un passe, qu'est-ce que vous voulez C'est moche, c'est con. Bah ben, ouais, c'est un passe ouais. Et en plus, on, on me vend un numéro 1 qui ne sert à rien. Moi, ça, ça, me, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Quoi. Donc, bah, la suite, sans moi. Hein, je suis désolé. Vous m'avez chié dessus, sous numéro 1. Je ne vais pas voir la suite de votre merde. Donc, euh, voilà, bien fait. Non, mais c'est... Enfin, passez votre chemin. Passez votre chemin. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Jonat, parle-nous d'un comique qui est beaucoup plus... Euh, je pense pour toi et qui celui-ci sera peut-être mieux que ce que tu as lu
1: je pense pour toi tu sais ça sent un petit peu le dédain euh, Ah non du tout voilà du voilà tout. Du... non 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 mais, non, mais je veux
0: dire, te... dire jusqu'à présent euh Jonat c'est quand même infligé alors il a quand même lu Nice Ascent of Lake ou Quand euh, de Conqueror qui oui. étaient des bonnes notes mais il a quand même aussi lu Batman euh, Amazing Spider-Man point hein, bail là et euh, le le Garde -honneur. donc bon hein, est-ce qu'il n'a pas le droit à un petit peu de bonheur quand même avec ce Power Rangers numéro 13
2: eh bien, oui, j'ai toujours. on a tous droit au bonheur, n'est-ce pas Et euh, Power Rangers numéro 13, c'est écrit par Ryan Parrott avec des dessins de Francesco Mortarino. Euh, c'est colorisé par Raoul Angulo. Euh, et donc, on poursuit le crossover euh, bah, de la Eltarian War. Euh, qui euh, avait été entamé dans euh, Mighty Morphin. Je pense que c'était le numéro 12, il me semble, ou numéro 1, je ne sais plus. Oui, bah c'est récent, quoi. C'est. Euh... Voilà. Donc, euh, en gros, pour bien vous expliquer, il y a deux séries dans l'univers de Power Rangers. Il y a Mighty Morphin, où c'est l'équipe traditionnelle des Power Rangers, comme vous l'avez connu, et Power Rangers, qui suit les Omega Rangers, qui sont une équipe qui a été créée donc euh, là, euh, bah, il y a quelques années par, par Boom studio hein, Je crois que c'est peut-être je sais pas si c'est Ryan Parrott ou euh, ou kaligins euh, qui euh, est à la base de ça.
1: En tout cas, ah, les Omega Rangers ce ah, sont. Euh... Alors, que, question, question. Il n'y a jamais eu d'Omega Rangers dans la série. Euh, non, dans la série non. C'est une création ah. euh, pour les comics. C'est. Euh... Mais à un moment donné, il y avait tu sais euh, des trois trois Rangers. Ils étaient, ils étaient simplement trois. Ils étaient euh, comme des ninjas. Tu vois. Euh, C'était quoi Non, Non.
2: Non. Euh, c'était des Rangers qui avaient été créés par euh, en fait c'était des, des personnages qui avaient été créés par euh, par la, la série Power Rangers et où pour les présenter ils avaient récupéré les costumes euh, d'une série euh, Sentai qui je crois était Kaku Ranger à l'époque et qui n'avait pas été réutilisé dans le cadre de Power Rangers D'accord. Voilà. ils avaient réutilisé que les ordres en fait de mmh. Kaku Rangers ils n'avaient pas utilisé les costumes donc du coup, ces costumes qui n'avaient pas servi, euh, ils les avaient, euh, bah, ils les avaient euh, pris pour, euh, pour, euh, bah, pour ces fameux Rangers là euh, qui venaient d'une, euh, d'une autre planète et qui devaient remplacer les Rangers quand ils avaient perdu leur pouvoir. Les Power Rangers.
1: D'accord, ouais, non, c'est ça. Et donc rien à voir avec ces. Regarde voilà. ah, dans le chat
2: parce que je t'ai mis. Euh, si tu reconnais ce design, mais ouais, voilà, ouais. ils n'ont rien à voir euh, avec les. Les, les Omega Rangers, qui sont donc des créations de Boom Studios, et qui sont un peu, pour la faire courte, des espèces de Green Lantern euh, de, euh, des Power Rangers. C'est-à-dire que ils s'occupent de toutes les planètes, grosso modo, euh, ouais. et ils gèrent, euh, ils essaient de bah, de bah, de garder la paix euh,
1: dans l'univers. Et, et on a on a appris euh, récemment que Zordon et son pote euh, dont j'ai oublié le nom, Zartus. Zartus. Euh, Zartus. <rire> euh, était un était en gros l'homologue des gardiens de l'univers dans Green Lantern quoi c'est exactement ça quoi ça, les gardiens ouais, ouais. ça ouais. Bah, ils sont
2: bleus aussi ouais, ouais, c'est ça voilà et, euh, et donc en fait la la, la, la War c'est tout simplement Zartus euh, qui s'est euh, bah, plus ou moins retourné euh, contre euh, contre Zordon plus que moins hein. plus dire. que moins et qui lance une véritable offensive sur la Terre pour la conquérir et aussi bah, via, euh, euh, via son armée et les Empyreols, qui euh, sont une race extraterrestre qu'il a qu'il a réveillé et qu'il contrôle par un cristal il a euh, bah, il essaie un peu de prendre tout le contrôle de, de l'univers hein, pour euh, bah, selon lui rétablir l'ordre voilà mais l'ordre évidemment euh, façon Zartus, en étant euh, bah, le chef quoi littéralement euh, et on a appris quand même que bah, l'ordre Z était euh, étroitement lié à Zordon et Zartus parce que c'était euh, bah, leur ancien boss, l'ancien chef suprême euh, des euh, des Zeltarians, euh, qui, euh, bah, par euh, euh, bon après une attaque justement, je crois, que des Empire Reals, euh, était, euh, bah, était gravement blessé en utilisant le le cristal ZEO. Et c'est comme ça qu'après, en délirant, il est devenu leur Z. Donc les Omega Rangers sur cet épisode-là.
1: Euh, ben ils sont, euh, et, ils sont euh, euh, oui. et ces informations sur Lorde Z c'est des révélations de Ryan Parrot, on ne savait pas ça dans la série télé
2: ah oui non ça c'est totalement de l'invention hein. ouais, 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 c'est une réinterprétation du ouais,
1: personnage ouais. évidemment oui, c'est beau, beaucoup plus intéressant effectivement de toute façon et,
2: euh, et donc bah, les Omega Rangers ils avaient été sauvés dans l'épisode pré précédent euh, par euh, et bien, le, finalement le nouvel euh, le nouveau euh, Omega Rangers euh, bleu euh, qui euh, était euh, ben, qui est tout simplement Yel, l'espèce le, de tigre euh, extraterrestre euh, euh, qu'ils avaient recueilli dans, euh, dans le début du run. Euh, donc maintenant ils sont quatre de nouveau et, euh, et euh, malheureusement enfin enfin on... plutôt heureusement ils arrivent à décrypter un message donc euh, qui leur a été envoyé par euh, Tommy euh, qui avec les autres Rangers ben, était, euh, était en difficulté et sont justement attaqués sur Promethea par l'armée de Zartus. Donc les Omega Rangers se téléportent là-bas pour pour aider les, les, les Power Rangers face à Zartus. Donc ça permet aussi de revoir au passage Jason un petit peu comme le, le leader finalement des deux équipes. Euh, pendant ce temps, on a Billy qui, euh, lui, euh, essaye toujours de se dépêtrer avec euh, avec Alpha euh, dans le centre de commandement
1: pour tenter quelque chose pour sauver euh, Zordon. Et ils sont eux aussi attaqués par euh, les soldats de, de Zartus. Billy le hein, puisque en plus il l'appelle euh, le, le gamin là. Euh, franchement, Billy, bon. Euh, ouais. Théoriquement, quand on le connaît, il a plus une tête. Bah, il a. Pardon. Il a, il a, 17 ans, soit, soit 10, en ah oui, théorie, dans, dans, dans le, ouais, dans les, dans les comics alors, oui, d'accord. Voilà. Okay.
2: Donc, euh, donc voilà, donc la, donc voilà le, bah, le titre, la, la guerre suit son cours. Alors j'ai peut-être pas trop vous en relevé quand même, euh, parce que c'est vraiment euh, un titre, euh, un titre d'action où c'est vraiment euh, Zartus qui lance euh, bah, toutes ses forces. Et euh, je trouve que le, le, le nouveau finalement euh, euh, statu quo euh, à la fin de l'épisode euh, ben est euh, plutôt bien trouvé est plutôt intéressant euh, notamment vis-à-vis -vis des, des Rangers ou ce qu'il en reste euh, bah donc au final euh, bah, j ai, j ai, je trouve que c'est un crossover qui se tient très bien encore je sais pas ce que t'en as pensé ce, ce numéro
1: ouais alors là t'as vraiment tout dit hein. de toute façon euh, rien, de, rien de plus à ajouter euh... Ryan fait vraiment un bon boulot il a bien euh, comment dire euh, il a bien réparti la les, les différentes intrigues entre les deux séries euh, pour amener euh, jusqu'à ce crossover et là ce qui est cool c'est que comme c'est un crossover bah, les, les deux euh, les deux équipes se rejoignent quoi c'est surtout ça en fait on a enfin le le, la, le, le rassemblement de, de tous les persos euh, au sein de cette de cette intrigue au sein de ce crossover pour marquer le coup et euh, donc ça fait ça fait bien plaisir euh, ouais non franchement c'est du, du bon boulot alors j'ai une question pour toi toi qui as lu euh, tous les comics jusque là je pense de, de, de cette franchise euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'épisodes ou est-ce qu'il y a même euh, un épisode ou deux où euh, finalement ils ont utilisé les ordres ou ça n'arrive jamais
2: ça arrive mais ça arrive très peu souvent
1: et, et là ils évoquent une raison euh, pour laquelle euh, ils, ils sortent pas les ordres mais j'ai pas trop compris en fait est-ce que, est que, est que tu te rappelles de ça Apparemment, Zordon leur avait dit de les utiliser que dans des cas particuliers, mais euh, ils énumèrent pas, en fait, dans quel cas... Euh... Bah, là, moi, ce que je comprends, c'est que
2: vu la type de menace et vu surtout euh, comment ils doivent la contrer, en fait, les ordres sont inutiles, quoi.
1: Mmh, D'accord. Là-dessus... Là, là, là euh... C'est vrai que ce qui est assez étonnant avec cette franchise en, en comics, c'est qu'on n'est plus du tout dans le, dans le combat de Zord contre, contre des gros monstres, quoi. Ça n'arrive quasiment jamais.
2: C'est vraiment pour les, les, grands les grands finales, quoi vraiment ouais. euh, ils sont pas euh... ouais. mais parce que c'est des titres qui s'intéressent surtout aux personnages finalement parce que ouais. là on parle du crossover où bon évidemment c'est un peu pif -pap pif pap pum mais euh... -pap -poum, mais, euh, pas ça, par... ouais. mais mais pendant des épisodes avant Ryan Parrot a vraiment construit son histoire quoi a vraiment développé les personnages euh, pour euh, vraiment euh, nous euh, bah, nous donner l'envie de, de, de suivre ce crossover quoi il a fait tout le travail en amont quoi il ne... voilà donc c'est ça qui c'est ça qui est intéressant quoi
1: oui. oui, non, absolument, absolument. Non, non, mais de toute façon, c'est très bien. C'était juste pour savoir si euh, euh, si on avait déjà vu euh, les ordres et euh, si, si quelquefois euh, si quelquefois ils s'étaient utilisés quoi en fait. Mais euh, ouais, non, bah pour moi, ce sera un, un bon gros bail, hein, euh, comme d'habitude. aussi. C'est efficace, moi aussi. Euh, franchement. Euh, rien à voir avec la, la, la série télé. Il hein. faut pas se laisser euh, influencer non. par euh, ce qu'était la. Euh, la série télé, on est vraiment à des niveaux dessus.
0: Il y avait une question tout à l'heure de Kael et également de Sejav. Kael nous disait c'est un animal en costume de Rangers sur la cover. Et pareil, Sejav demandait est-ce que c'est un chat Ranger
2: Ouais, c'est un tigre. Enfin, un tigre extraterrestre. Mais oui, c'est ça. Alors, je vous cache pas que je suis pas. Tigre de
0: Musclor Hein Est-ce que c'est le tigre de Musclor Tu te rappelles le tigre de Iman
2: Ouais ouais ouais, je me, je me rappelle de ce, le. Euh, je le trouve plus classe. Non, en fait, tu sais à qui il me fait penser Il fait penser un peu, alors peut-être en un peu moins sauvage, euh, au tigre euh, des euh, des euh, des samouraï troopers, des samouraïs de l'Éternel, le tigre blanc qu'ils avaient là.
0: D'accord. Ouais, les Samurai de dont on a vu le coffret. <rire> très, très oui, cher. Oui, hein, oui, partagé oui. par un, par un membre du Discord. Putain, 130 balles pour ça. J'ai vu qu'il y avait partagé ça, d'ailleurs. Non, c'est pas Alex. Alexandre, je crois. Hein. Ouais, ouais, Mais
1: j'ai, remarqué que les, les, coffrets de DVD, euh, bah de, de, de d euh, surtout de, 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 manga, en fait, sont toujours hyper chers. C'est, c'est, fou, quoi. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, euh, hormis l'intégralité de la série, mais, euh, J'espère qu'il y a un petit peu de, de goodies, il y a peut-être un hardbook, il y a peut-être quelque chose, quoi. Mais euh, putain, c'est ouais, ça coûte la peau du cul, quoi.
0: Ah, bah c'est surtout que c'est un truc. Euh... Ah, c'est dans un cache converteur en plus. Oh la vache C'est 130 balles en occasion, quoi. Ouf. Ah, oui.
1: bah, c'est peut-être introuvable. Alors, c'est vraiment le, le packaging, le, 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 le coffret en lui-même qui doit être vraiment introuvable pour que ça cote à, à ce prix-là, quoi. Ça...
0: Je le à C'est que c'est en, pas... en rupture, d'accord. Et il n'y a que la série, rien de plus, nous confirme-t-il. De toute
1: façon, ils vont toujours regarder le prix du marché. quoi. Tu Ce c'est pas des gens qui font n'importe quoi. donc.
0: Je vais voir la cassette vidéo des épisodes
2: que j'avais enregistrés, l'intégrale, qui était passée sur la chaîne Manga, Manga TV, doit avoir à peu près 20 ans maintenant.
1: Les samouraïs de l'éternel. Fin de citation. L'une des rares chansons de Bernard Minet.
0: Au Japon, les Blu-ray animés sont hyper chers, me dit cette
1: Ouais euh, c'est deux fois que je parle de hardlooter, mais euh, il y avait un où il montrait le le coffret DVD de d'Aralé et euh, c'était euh, c'était hallucinant, c'était euh, environ enfin je sais pas c'était c'était dans les je crois dans les 600 euros euh, c'était un truc euh, un truc hallucinant quoi. Je je, je vois pas comment c'est possible pour du DVD quoi. Donc les notes euh... double bail un buy pour tout le monde. Voilà. Absolument, absolument. Et je vous ai mis une, une image de Pimpam Pam -poum, hein, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Pimpam Pam -poum qui est l'un des plus anciens comics euh, existants. Enfin, hein, c'était début des années euh, 1900 euh, dans les strips, quoi. C'était les, euh, les fameux euh, les fameux comics strips justement, Pimpam Pam -poum.
0: Allez, on va continuer avec toi, Benny. Le deuxième épisode de Réfrigérateur Full of Heads sorti cette ouais, semaine.
1: Exactement. Donc euh, effectivement, deuxième épisode, donc scénarisé par euh, ben, par, par qui par Rio Youers euh, avec des dessins de Tom Fowler et une colorisation ou un ancrage je ne sais plus l'un ou l'autre euh, de euh, Bill Attends, je... Crabtree Crabtree ouais. Ouais, Crabtree un drôle de nom euh, Crypt Crabtree et c'est surtout euh, la
0: colorisation oh. en fait puisque euh,
1: la colorisation Tom Fowler
0: fait euh, dessin et c'est euh, et ancrage pardon
1: d'accord ok Merci de la précision puisque j'avais pu les, j'ai pas la page des crédits sous les yeux donc j'étais en train de la chercher. Mais euh, donc oui, Refrigerators full of full of ads euh, qui est euh, la série qui qui fait suite en fait à à basket full of ads, basket full of ads qui m'avait pas euh, tellement séduit en fait et bizarrement j'apprécie beaucoup plus cette suite. Euh, et euh, bah là, l'épisode commence justement avec un personnage bien connu, puisqu'on retrouve l'héroïne de Basketful of hands qui est approchée par des agents du FBI, qui euh, continuent euh, d'enquêter sur elle, hein, euh, tout ce qui lui est arrivé, etc., puisqu'il y a toujours des, des zones d'ombre, euh, et puis surtout, ils sont à la recherche des, des fameuses haches, les artefacts euh, dont il est question dans cette, dans cette, dans cette série, dans, cette, fin, dans cet univers, j'ai envie de dire, puisque c'est plus la même série exactement. Et bien sûr, on retrouve surtout les deux personnages qu'on avait euh, vus dans le premier épisode de Réfrigérateur Full of Heads, donc ce couple qui euh, s'est installé dans une espèce de petite bourgade euh, en bord de mer et euh, bah, qui avait mis la main sur euh, sur une hache magique, hein, la, la fameuse Yggdrasil. Et euh, on se souvient, dans le premier épisode, ils avaient eu euh, un, une embrouille avec un avec des bikers dans un bar. Euh, qui les avaient poursuivis etc et euh, bon bah ça c'était euh, ils les avaient ils avaient réussi à les semer euh, on avait eu aussi euh, toute cette euh, intrigue avec la, la tête de requin euh, coupée là je vais pas revenir dessus mais on, on, on parle de ça dans cet épisode mais euh, là bah les bikers vont les retrouver et euh, les choses on s'en doute vont, vont mal tourner voilà ils vont mal tourner euh, ça va ça va être assez euh, assez violent euh, et euh, bah, je vais pas dire évidemment euh, qu'est-ce qui va se passer exactement, mais on peut imaginer euh, qu'est-ce qui risque de se passer dans cette série, voilà. Euh, et euh, donc euh, des têtes vont tomber, on va dire, hein, forcément. Et bah c'est 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 très drôle. En fait, c'est franchement, euh, j'ai je me demande même si j'ai pas encore préféré cet épisode que que le premier. Euh, Peut-être, ouais. Peut-être que j'ai pris encore plus de plaisir à la lecture de ce second épisode. C'est fun, voilà. C'est fun, c'est sans prise de tête, <rire> voilà. Euh, donc euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment une lecture très très fun. Euh, les les bikers sont complètement cons, euh, mais justement c'est assez hilarant en fait. C'est euh, c'est vraiment les les les, les mecs euh, un peu un peu un peu euh, j'allais dire brainless, mais euh, ça a plutôt plutôt être headless hein, euh, au bout d'un moment. En tout cas euh, en tout cas voilà, c'est très fun euh, et euh, on voit comment les deux titres, enfin les deux les deux séries euh Basketful et euh Full of Heads, vont se rejoindre. Euh, donc euh, ça qui enfin le l'auteur qui a qui a suivi le qui a pris la suite là, je c'était quoi le l'auteur, c'était qui l'auteur de bah, Joel. du coup C'était Joel tout simplement. Eh bien euh, là, il prend vraiment la suite de de, de ce qu'a fait Joel et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un univers euh, cohérent, quoi, en fait, vraiment qui qui, qui là on a une, on est vraiment dans une suite euh, logique, puisqu'on retrouve donc euh, l'héroïne de de la première saga, et euh, et visiblement euh, bah les choses vont vont, vont se les, les personnages vont se croiser, quoi, visiblement euh, les intrigues vont s'entrecouper, et c'est pas plus mal, franchement c'est euh, ça prend un tournant là qui qui me plaît bien. Euh, c'est pour ça que j'ai limite préféré, ouais, cet épisode 2 euh, qui, qui 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 se développe, euh, qui se développe, euh, qui développe un peu plus l'univers en fait euh, que le premier. Et euh, franchement, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé intéressant et puis je l'ai trouvé fun quoi surtout. Donc euh, voilà. Je sais pas si vous l'avez lu
0: tous les deux. Bah oui je oui. Sais... oui je lu. Mais c'est marqué sur le conducteur. Je l'ai lu. Oui,
1: <rire> oui. Non mais euh, je, je demandais euh, Jonat si Jonat aussi l'avait lu.
0: Bah, je... Jonat l'a lu également. Oui oui. Tu veux y aller en oui. premier ou j'y vais Jonat
2: Vas-y vas-y Steve. Vas.
0: Euh, alors moi ce que j'ai enfin, ça rejoint ce que disait Sam euh, la dernière fois quand il avait lu le premier épisode il disait euh, bah, ça manque un peu de lien avec la première série j'aurais bien aimé euh, revoir le personnage de la première série, bah, chose faite ouais. chose faite, hein, euh, Jenny est de retour alors à vous de découvrir comment mais Jenny est de retour, donc il y a vraiment le lien euh, et maintenant si c'était encore un peu nébuleux sur euh, est-ce que c'est vraiment la suite ou est-ce que ça se passe simplement dans l'univers, on est vraiment sur une suite de toute façon, ça se passait un an après. donc là, là, on est vraiment sur une suite. Le plot se met doucement en place. Euh, je crois que c'est en 8. J'ai un doute, mais je crois que c'est en 8. Il va falloir qu'il avance un petit peu plus, par contre, parce que ça, ça reste encore un petit peu nébuleux. On est au deuxième épisode et... On a une vague idée de ce vers quoi ça se dirige, mais euh, c'est pas encore bien clair. Et on est quand même déjà au deuxième épisode. Donc si c'est vraiment en 8, comme je le crois, c'est euh, ça fait un quart de la série. C'est un poil léger. L'épisode est bon, par contre, il est bien rythmé. Euh, ça ça s'enchaîne bien. Le petit humour qu'il y a dedans est assez léger, n'est pas trop appuyé, n'est pas trop lourd dingue. donc ça, ça passe plutôt bien. Mais j'aimerais qu'il avance un peu sur l'histoire générale. Là, ça commence à en prendre la direction, mais ça manque encore un petit peu de d'accroche, je trouve.
3: Mmh.
2: Jonathan ouais. Oui. Euh, bah Écoute, moi, j'ai quand même bien aimé ce deuxième épisode. Euh, je trouve que voilà les les le côté de tous ces artefacts à trouver moi ça m'intéresse assez. Euh... Non, je sais pas, j'ai même moi, je, honnêtement je préfère que basketball full à afed hein. Mais moi aussi je trouve ouais, ça ouais, hein, je trouve ça plus clair, euh, moins euh... Pff, moins nébuleux, enfin ça me semble ça me, ça me semble plus agréable à la lecture. Je trouve aussi que c'est c'est assez drôle finalement parce qu'il ouais. y a des quand même des personnages qui sont hauts en couleur enfin le Là, le gang des bikers, bon, faut ils, en ils en tiennent quand même une sacrée, une sacrée couche. Mmh. Euh, J'imagine que la tête de requin va devenir euh, un animal de compagnie euh, assez délirant. Euh... Bah, c'est un, hein. de... un petit peu le
1: vide-ordure. C'est un petit peu le broyeur de déchets. quoi. Voilà,
2: c'est ça. Non, franchement, euh, je suis plutôt, euh, plutôt agréablement surpris. Je suis pas un fan de, de basketball.
1: Là, euh...
0: Basketball. Ah,
1: <rire> basketball?
0: Si, t'es un je es pas es pas fan ouais. de basket, euh,
1: Jonathan. Si, si t'es un fan de basketball en plus. Non, je déteste le basket en fait. Je, je l'ai pas dit, mais. Euh... Et le manga là qui en parle est une série de merde, euh, je suppose.
2: Un fruit de basket? Ouais, ouais. C'est de la Un Fruit de basket,
0: plus, fruit basket full même... of heads, ça pourrait être une version sympathique.
1: Ouais. C'est le crossover ultime où ils font du, du basket avec des têtes.
0: Ouais. Ouais. Déjà fait. Déjà fait dans certains films d'horreur. Oui, oui. C est, c est...
1: Mais, euh, bref, euh, ben bah ouais, mais moi, je te rejoins, Jonath, c'est assez étonnant, je préfère, effectivement, Refrigerator Full of Heads, pour l'instant, que, que Basket Full of Heads. Voilà, je je, 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 je trouve même les personnages plus sympathiques, je trouve ça plus fun, euh, je, j'aime bien. Enfin, voilà, voilà je, je préfère, pour l'instant.
2: Non, mais c'est un concept avec des haches qui, 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 qui décapitent des têtes, et les têtes restent vivantes, quoi. Donc euh, ce que je te dis, il faut que ce soit délirant un minimum, quoi. Donc, toi, qu il mm -hmm. faut un peu de, un peu de second degré, un peu, tu vois, euh, de choses comme ça, quoi. Il y, y, euh, y a le fait pas aussi que ça reste quand même. trop
0: sérieux, Il hein? y a aussi le fait que ça se passe dans la journée. Euh, Basketful of head se voilà. passe vraiment que la nuit et, et il y avait cette ambiance sombre qui, qui allait bien avec l'ambiance du titre, mais c'est vrai qu'on était que dans le sombre. Là, pour moi, on est quasiment tout le temps dans le jour. Et rien que ça, ça donne aussi dans le dessin un côté beaucoup plus lumineux qui qui donne un ton plus sympathique à la série. Ce qui ne veut pas dire que Basketful of Heads n'était pas sympa. Hein. C'est vraiment deux ambiances différentes. Au moins on ne pourra pas dire qu'on a une suite qui est vraiment. Euh, qui est juste une ressuscité du premier, quoi.
2: Non, c'est clair. Ça, ça souligne effectivement.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer Alors j'avais vu passer euh, tout à l'heure. Euh, Very Young King qui disait Tiens, d'ailleurs, il y a un lien avec la mer dans la première série, ça va finir encore en Lovecraft 3, ce truc. Pas sûr, pas sûr, étant donné qu'on nous fait toute la mythologie un peu comme on avait dit hein, euh, de plusieurs artefacts. Euh, ça sent un peu la mythologie euh, Witchbladeienne euh, avec euh, plein de <rire> plein d'artefacts différents qui combotent. Mais ouais, il y, y a des gens qui sont restés euh, plutôt, euh, alors pas mauvais, ils ont pas trouvé Basketful of Heads mauvais, mais euh, voilà sympathiques en plus quoi. Donc à voir euh, ce que ça donnera pour ce deuxième, cette deuxième mini. Bon, en tout cas pour moi, j'aime plutôt bien, même si, comme je l'ai dit, j'aimerais que ça ça avance un peu sur l'histoire en elle-même. Parce que sinon, quoi, ou alors c'est peut-être peut moi qui m'a lu, et c'est peut-être pas une mini, hein, c'est peut-être euh, un ongoing. Et dans ce cas-là, il peut prendre son temps. Savoir que c'est d'ailleurs le seul titre euh, Hill House actuellement. Un peu triste. donc mmh. bah Pour moi, ça va être un bon check-it plus. voilà Bon check-it plus, j'irai pas jusqu'au bail parce que ça me manque un peu d'avancée.
1: Bah, vas ouais. Bah moi je mettrais un bail. C'est l'une des lectures les plus agréables que j'ai eues cette semaine. D'ailleurs j'ai pas j'ai pas vraiment de coup de cœur cette semaine, mais euh, ça pourrait être limite mon coup de cœur par défaut puisque euh, c'est pratiquement ce que j'ai lu de. Enfin, voilà c'est c'est vraiment la lecture l'une des lectures les plus agréables que j'ai fait cette semaine quoi. C'est une petite semaine cela dit. Hein.
2: J'irai un bon check kit aussi. Je serais peut-être pas jusqu'au bail j'irai un bon check kit quand
0: même. Il y a Grave qui nous pose une je question alors. Un très bon chiquit, ouais. Alors, il y a Graf qui nous posait une question. Ça, Alors, vu que là, apparemment, pour mon, personne n'a pas trouvé, euh... Euh, peut-être que ça aidera quelqu'un. Euh, Graf nous disait, il y a une femme qui faisait du basket avec une tête dans un film qui m'a traumatisé avec mon frère. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'était De mémoire, elle faisait ça auprès d'un feu. Donc, est-ce que... Jonathan, est pas hein, je suis sûr que tu
1: auras la solution. Alors là... Euh...
0: Non, mais je... je, je voilà, pas je vous dis pour ceux qui, euh, qui pourraient trouver. Là, là comme ça...
1: Ouais, moi non plus. Là, je vois pas. Là, Pourtant, des films d'horreur, euh, j'en ai vu plein et... Ah,
0: voilà. <rire> je, me marge... je me dis que Chris il me dit :« Il ne faut pas se jeter tête baissée dessus. » Alors, je suis drôle, me dit-il. <rire> Pardon. Basket case. Euh... Non.
2: C'est pas la vengeance du serpent à plumes
0: <rire> Ouh. Alors là, avec euh, petit, avec un petit coluche qui fait du basket là. Euh... <rire> <rire> Pourquoi pas mmh. Allez, on va continuer. Euh... On avance avec le, un autre titre indé. Il s'agit de Elvira meets Vincent Price, numéro 3. Eh oui. Peut-être un des titres les plus fun que j'ai lu cette semaine. Hallucinant, hein Toujours euh, écrit par le très bon David Avalon, que j'aime beaucoup hein, dans les projets qu'il propose chez Dynamite. C'est dessiné par Juan Samu. J'espère que ça se prononce comme ça. Et une colorisation de Walter Pereira. On est toujours avec une Elvira et le fantôme de Vincent Price. Revenu d'entre les morts. Revenu du, de l'enfer ou de, on ne sait quelle autre partie de, de l'après-vie de laquelle il est revenu pour l'aider à déjouer un plot incroyable dans lequel, eh bien, un film qui n'avait tourné dans les fins des années 70, qui n'est jamais sorti, est en fait un film maudit car à l'intérieur était récitée une prière qui avait pour but de réveiller une déesse enfouie et de plonger le monde dans euh, les tourments les plus éternels, avec la domination d'un retour euh, d'un ancien euh, dieu d'Égypte euh, qui va mettre le monde au chaos. Et euh, ce film n'était jamais sorti, parce que justement, il y a cette prière, il fallait pas qu'elle soit diffusée tout le temps partout. Hein. Et là, malheureusement, le projet revient entre les morts, et donc bah, Vincent Price demande de l'aide à Elvira, pour l'empêcher, empêcher, euh, empêcher l'avènement le, de, ce, de ce dieu d'arriver sur Terre. En fait, c'est l'avant-dernière partie de la mini, vous imaginez bien que euh, bah là ça va quand même sacrément bouger notre, notre tandem se retrouve en Égypte à essayer d'aller retrouver le parchemin où il y a la prière et l'empêcher euh, de servir euh, de, de propre pour le film et il y a plein de, de vannes méta il y a plein de vannes comme ça qui sont dedans qui sont pareil assez bonnes toujours quelques petits sous-entendus sexuels toujours très sympathiques parce que c'est plutôt bien fait, Voilà, c'est pas trop lourd voilà, c'est des petits sous-entendus. La mode Elvira, quoi. Enfin, vous connaissez le principe. Et, eh bien, euh, pas de chance pour eux. Ils vont tomber nez à nez avec cette déesse réincarnée qui va vouloir, elle aussi, s'emparer du parchemin. On est à l'avant-dernière partie. Vous imaginez un peu comment ça finit. C'est, euh, franchement, c'est fun. C'est un très bon check-it. J'aime beaucoup ce que propose façon David Abalone à chaque fois, que ce soit sur Beatty Page ou sur Elvira. Il a toujours un univers assez drôle, assez fun, qui se prend pas au sérieux. Qui veut pas en trop en faire, mais qui te raconte des trucs sympas en même temps. Il fait pas, il fait pas du nanar pour faire du nanar quoi. Et franchement, le tandem Elvira Vincent Price, ça marche, mar ça marche vraiment, vraiment bien. Un truc qui m'a aussi euh, mis un peu de baume au cœur, je vois bien l'avouer, que quand tu lis la dernière page en hein, chez Dynamite, vous avez toujours une page euh, avec. Euh, Enfin, la toute dernière page du après le le next, vous avez euh, la photo du prochain épisode avec un petit résumé et euh, c'est comme ça que vous savez ce qui va quand quand ça va sortir et ce qui va arriver. Et c'est là que bah, j'ai appris que c'était en quatre. Je pensais que c'était en 5. Étonnamment, cette série, non, c'était en quatre. Mais on nous a dit que c'était leur première aventure ensemble, ce qui me laisse sous-entendre qu'il y en aura d'autres. Et franchement, je dis pas non. Je dis pas non parce que ça. Ça fonctionne super bien. Un Vincent Price fantôme et une Elvira, euh, complètement déjantée. Ouais, ça fonctionne super bien. Si vous aimez ces ambiances-là, ouais, c'est un gros gros bail. Pour les autres, c'est un bon petit check-it, quoi. Euh, et je suis le seul à lire ça parce que, euh, parce que mes collègues n'ont pas bon goût. Voilà, ils n'y vont pas.
3: Non, on
2: préfère lire les jardiniers.
0: Non, Jonathan, tu préfères lire Nightwing. Et
2: oui. Et tu as bien raison. Le, Nightwing euh, 86, toujours euh, écrit par Tom Taylor, et avec euh, au dessin euh, ce cher euh, ce cher euh, Rodriguez, dont je n'ai plus le prénom en tête.
0: Ravia, euh, je crois. Je vérifie, mais je crois que c'est ravi Rodriguez. Ou Robbie. C'est Robbie Rodriguez. Ah, C'était hein, bah, l'un ou l'autre. Ouais. Ouais. Une chance sur deux. C'est
1: oh, toujours temps, Robbie, je... de toute façon, quand on cherche.
0: Donc
2: on continue bah, sur euh, ce, euh, malheureusement hein, j'ai envie de dire, sur euh, cette, euh, cette encarta de Nightwing et de son univers euh, dans, dans Fear State, donc c'est le troisième épisode, ce sera le dernier euh, fort heureusement, euh, et euh, bah, grosso modo euh, on a euh, Bad Girl et Nightwing. Euh, qui euh, bah, avec Team Drake euh, réunissent un petit peu leur équipe puisqu'ils finissent par retrouver euh, euh, Cassandra euh, Kane et, euh, et Spoiler qui n'étaient pas dans l'explosion euh, euh, précédente du hangar enfin précédente qui n'était pas... Ah, pas prise dans l'explosion de la tour puisqu'elle n'était plus là euh, donc euh, voilà euh, la petite troupe se réunit et met en place un plan de bataille pour euh, bah, essayer euh, d'arrêter euh, euh, alors putain, c'est Cyr, c'est ça le le
3: ouais. La ouais. Cyr, ouais. Le, Cyr. Le,
2: qui, qui est un peu le, je, je qualifierais d'anti Oracle hein, finalement puisqu'elle a pris contrôle de euh, de tout le réseau d'Oracle et euh, et Cyr, finalement a pris aussi ben bah, mine de rien le contrôle de, euh, de du bâtiment de, de Simon Saints qui, décidément, est vraiment un Steve Jobs du dimanche. Euh, donc, euh, donc l'équipe de, autour de Nightwing bah, va régler ce problème-là, va aller sur euh, la plateforme, sur le, cette espèce de secoupe volante hein, pour régler ce problème-là. Euh, très sincèrement... Euh c'est euh, c'est tous les problèmes euh, de Firestart c'est-à-dire que c'est vraiment un trou noir qui aspire tout dedans et euh, malheureusement Nightwing ben euh, même si ça reste toujours euh, euh, très lisible même si Tom Taylor euh, profite enfin euh, comment essaye plutôt de euh, de développer le, les personnages et notamment le le personnage de de ah, euh, de Bad Girl, de, de, de Barbara Gordon et sa relation avec Dick, malheureusement, c'est aspiré dans ce trou noir qui est Fear Step et euh, franchement, en, en lisant cet épisode, on n'a qu'une envie, c'est que ça se finisse, qu'on reparte à Blue Devine, qu'on reparte sur euh, l'intrigue avec Blockbuster, avec euh, la demi-sœur de Dick, euh, sa belle-mère. Euh, avec l'arracheur euh, voilà. de cœur Exactement la recherche, la recherche de cœur, euh, les euh, les pauvres de 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 Blue Devon, enfin tout le projet de Dick pour sauver la ville. Tout ceci nous intéresse, tout tout ce qui se passe là ne nous intéresse pas. Donc bon, écoutez, euh, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi euh, j'étais content que ça se finisse.
0: Mais je suis relativement d'accord avec toi, franchement, je je reconnais pas le Tom Taylor que j'ai eu sur les premiers épisodes depuis sa, sa reprise du titre. Là, on a des, des vannes un peu, euh, un peu Nasbrock, quoi. Franchement, ouais. c'est, euh, c'est limite un peu Facepalm les vannes, quoi.
2: Mais c'est les mêmes qu'entre Colin Wing et mystique Knight dans, euh, dans euh, Amazing Spider-Man, ouais,
0: ouais, ouais, on est vraiment pas loin de ça, quoi. Et je trouve que ça va tellement pas avec le reste de l'ambiance de ce qu'il avait su nous poser sur les premiers épisodes. Putain, quoi. J'ai vraiment hâte que ça se termine, quoi. Pitié quoi. Mais, Heureusement, c'est le dernier ouais. quoi.
2: C'est ouais 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 ouais. Ben bah, c'est trois, c'est un peu trois trois épisodes de perdus et tu vois pour faire pour faire l'analogie dans Daredevil, bon, Shyfs a eu un il a eu si tu veux à à, à faire avec à se dépatouiller de de King in Black. Euh, qui, euh, bah, du coup, qui a aspiré, je crois, mm. deux épisodes de Daredevil, quelque chose comme ça.
0: Ouais, deux épisodes. Mais, ouais, ouais.
2: ouais. Mais là où, entre guillemets, Chips Darsky, euh, avait été, avait été malin, c'est que finalement, euh, King in Black, il s'en était servi pour avoir, entre guillemets, euh, deux, enfin, des méchants de l'épisode, quoi, tu mm. vois. C'est-à-dire, bon, finalement, euh, l'intrigue ne changeait pas. Euh, c'était juste bon, euh, par exemple autour du personnage d'Electra, il fallait qu'elle affronte un antagoniste pour continuer un petit peu son apprentissage en tant que Daredevil ou montrer en tout cas que euh, elle, euh, elle comprend un peu plus euh, le rôle de Matt. Et du coup, bah, ça tombait que c'était un, un, un symbiote, voilà, parce qu'on était dans le crossover King Black. Mais euh, l'histoire en elle-même n'était pas, euh, pas totalement absorbée, quoi. On avait encore Electra. Euh, euh, donc dans son apprentissage En tant que Daredevil En tant que remplaçant de Matt On avait encore Matt Et son intrigue dans la prison On avait tout ça euh, Alors que là Véritablement Sur euh, Bah là il est même euh, partie... d'Even
0: quoi Il est à Gotham Donc il s'est cassé de la ville Comme ça c'est encore plus simple
2: Voilà Il est à Gotham Et on est vraiment Totalement sur First step tout... Puisque de toute façon L'épisode 1 euh, Vous avez le début Qui est euh, résumé dans euh, Dans Batman Et vous avez la fin de l'épisode-là de The Nightwing dans le début de Batman, quoi.
0: Et alors, je vois je vois grave qui nous dit juste la clarification sur la relation Batgirl-Nightwing, intéressante à la limite, mais dans trois épisodes, bof, quoi. Et surtout, on parlait tout à l'heure, et tu fais très bien de, de, de revenir sur ce Amazing spider -Man 78. Bay. on parlait de Backdoor ben, Pilot. Et... C'est un Backdoor Pilot. C'est pour nous lancer oui. la nouvelle série Batgirls. Oui. Ça ne sert qu'à ça. Et je suis désolé, mais j'ai regardé. Ouais, alors je sais même plus les. Becky Cloonan,
2: euh, Becky Clunan et Odesse, et Michael WW Conrad avec des dessins de George Corona.
0: On a quelques pages preview, hein, donc ça arrive le mois prochain, ça arrive en décembre. On a quelques pages preview dans la dans dans le titre là et puis dans d'autres titres euh, de de la semaine hein, chez DC. Euh, franchement, ça donne pas envie. Ça m'a pas donné envie du
2: tout. Bah... Tu sais ce que c'est C'était le, c'est un peu la repompe de... de du Bad girl Girlie qu'ils avaient essayé de faire. Il hein y a il y a deux trois ans.
1: Plus plus, c'était euh... après euh, Gale Simon, ouais, c'était. Euh... Ah ouais, peut-être un peu plus. C'était ouais, c'était ouais, aux alentours de 2015. Voilà. Ah, c'est un peu nous... ça le ton. Hein
0: grave qui nous dit bonne nouvelle à la fin de l'épisode next Blood Heaven bah ouais, ouais carrément. Ouais. Et il nous dit par ah, contre ouais. Bad Girls, euh, je ne pense pas aller voir. Peut-être le forcing qui m'a découragé. Mais bah ouais ouais. La Bad Girl de Burnside, nous le disait Alex.
2: C'est ça, oui. Euh... Et on sent même que Tom Taylor, il a qu'une envie, c'est de repartir à Devon je, 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 je Et je me rappelle... euh,
1: Dick et, 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 oui. et Barbara. Ouais. Je me rappelle quand même que l'une la... des intrigues de, de Bad Girl, c'était, euh, ah, je me suis fait voler mon, mon PC portable, quoi. Tu vois, on en était là, quoi. Ah, ça là, pouvait oui. être une intrigue qui pouvait toucher n'importe qui, quoi. Il n'y a pas besoin d'être Bad Girl pour ça.
0: Il y a euh, Pascal et euh, Graf hein, étaient euh, entièrement d'accord avec toi. Hein, ils étaient team Jonath à 100%. Euh, quel poison, Fear State nous dit Alexin. Au moins Redondo s'est reposé pendant ce gap, nous disait Pascal. C'est clair. Il va pouvoir nous revenir en bien en forme et nous proposer de très belles planches comme il avait su le faire euh, bah, avant Fear State. C'est un peu décevant. L'épisode n'est pas mauvais en lui-même. Ça se laisse lire quand même, mais Pfff... c'est pas digne de ce qu'on a eu en début de série, quoi. Non.
2: Non non. Euh, pff, je donne ma note peut-être ou. Euh... Ouais ouais vas-y je t'en prie. Bah moi je te le la semaine prochaine. Pour moi pour moi ce sera, sera un check it un point ouais, un check it allez parce que c'est quand même Tom Taylor c'est pas c'est pas déplaisant non plus à lire.
0: Bah pareil euh, check it euh, voire tout petit check it on est pas loin ouais. du check it moins quand même. Franchement. Ouais, quand même. Euh, vrai. Honnêtement hein, si vous êtes short financièrement zapper carrément ces trois épisodes de Fear State, vous en porterez pas plus mal et je pense qu'il refera le point parce qu'il doit bien se douter, il est pas con, le Tom Taylor, il doit bien se douter que euh, il y a beaucoup de gens qui auront fait l'impasse et euh, il nous expliquera rapidement le statut de la relation Dick-Dick-Barbara, euh, même si c'était déjà plus ou moins clair, il s'était déjà roulé des patins. Là, maintenant, la seule différence c'est que oh les autres sont au courant. Ouais, ok, super.
2: Mais mine de rien, ce qui est terrible pour pour Tom Taylor, c'est que il y a peut-être des lecteurs là qui ont lu ces trois épisodes de First State et qui se disent bon putain ça nous fait chier et on va pas revenir sur Nightwing quoi, tu vois
0: Oui ouais, c'est bien dommage.
2: Même voilà donc ça n'a rien à voir avec ce qu'écrit Tom Taylor jusque jusque dans les dessins quoi. Donc c'est le mec nous vraiment First State c'est un c'est un trou noir quoi.
0: Bah en fait si tu veux prendre vraiment la différence fondamentale entre ce Fear State qui certes est un crossover imposé, on est bien d'accord enfin un event imposé, euh, on est bien d'accord mais la différence fondamentale entre ce qu'il nous a écrit auparavant et ce qu'il nous écrit dans ces trois épisodes c'est qu'auparavant il nous mélange plein de plots et de subplots en un seul numéro et nous tisse une toile de fond ultra riche en quelques épisodes seulement avec ce Fear State, en trois épisodes il ne s'est concentré que sur une seule et même histoire c'est vrai, il n'y a qu'un seul plot en trois épisodes et qui met trois épisodes à résoudre. Elle est là la différence fondamentale d'écriture, et c'est quand même assez triste de voir que, bah il nous a même pas posé des intrigues, enfin, ou, ou parlé, fait des références, avec ce qu'il a écrit précédemment. Donc, je crois que même lui, il est bien conscient qu'il y a plein de gens qui ne vont pas lire ça. Pas, auparavant, bah, quand on lisait des crossovers... Bah t'avais quand même, oui t'avais l'implication le, 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 même du personnage ou de l'équipe qui était taïne à ce crossover qui, qui en, en, en parlait dans la majorité d'épisodes, mais tu avais quand même des liens avec la série régulière. Parce que le but d'un event, et ça a toujours été, le but d'un event ou d'un crossover, c'est de faire vendre des plus petites séries, avec une série majeure. T'attirer des lecteurs qui vont lire l'ensemble de l'histoire et qui sont des gros lecteurs de cette série majeure, donc Batman qui a beaucoup plus de lecteurs que Nightwing et les attirer leur faire lire des épisodes de séries annexes qu'ils ne lisent pas habituellement et se dire ah tiens c'est peut-être pas mal je vais peut-être aller voir la suite. Là, il en avait clairement rien à foutre. Il a fait j'ai écrit juste fire state, je me garde mes intrigues mmh. pour moi parce que euh, ça mérite pas quoi. Grave qui nous dit c'est quand même fou qu'on en vienne aujourd'hui à se dire eh merde un crossover. Mais ouais, mais ouais. Parce qu'elle nous dit était dégoûté il on avait rien à battre. Oui. Oui oh, oui oui. Ça se sent, ça se sent totalement qu'il n'avait rien à foutre. Enfin bref, donc euh, bah heureusement c'est bientôt fini et on va euh, revenir à Bloodhaven et on va enfin relire du bon Nightwing. Pas plaisir. Ouais. Allez, on continue avec euh, toi Bunny, tu nous parles d'un autre titre Marvel. lavant dernier titre Marvel. Surtout d'un autre
1: titre de Tom Taylor aussi encore.
0: Ah bah oui, c'est vrai que oui, je, je les ai liés. Euh, J'avoue, c'était involontaire. The Dark Ages, numéro 3.
1: Oui, Tom Taylor, donc du coup, au scénario, euh, décidément, c'était sa semaine. Hein, il y a même d'autres titres de Tom Taylor qui sortaient cette semaine euh, qu'on n'a pas traités. Euh, Iban Coelho euh, au dessin et euh, Brian Rieber euh, à la colorisation. Alors, euh, pour ce qui est des dessins, justement, euh, ça reste sympathique, euh, c'est sympathique. Moi, je trouve que euh, il a un style un petit peu Todd Nock, euh, mais Todd Nock en, en plus travaillé, peut-être en, en plus fouillé. Je sais pas. C'est, euh, c'est ce voilà. C'est, ça, 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 fait, ça fait bien le taf, quoi. Euh, mais euh, par contre, pour ce qui est du scénario, euh, euh, avec Sam, on était d'accord la dernière fois pour dire que cette espèce de monde euh, post-apo, justement, qui, qui avait retrouvé euh, la la paix, puis qui était euh, qui était un monde idéal, Enfin, c'était un petit peu capillotracté dans le sens où il y avait eu quand même des, des millions de morts, voire même des milliards, je ne sais plus, il y avait toute une partie de la population mondiale qui avait disparu. Euh, ça vous avait fait sourire que les super-héros soient si contents en fait de, 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 du monde dans, nouveau dans lequel ils vivent, puisque, euh, bah, puisque normalement, euh, quand tu es un super-héros et que tu n'as pas réussi à sauver la moitié de la population de ta planète, euh, normalement, tu devrais quand même être un petit peu... Euh, un petit peu traumatisé, un petit peu marqué par ça, mais alors là, pas du tout. Euh, alors pour rappeler un petit peu le, le, le principe, euh, donc le, le monde euh, a dû vivre, euh, bah, a, a dû apprendre à vivre sans électricité. Hein, voilà, il euh, n'y a plus d'électricité dans ce monde. Et euh, en Europe, on avait vu qu'il y avait euh, Fatale, euh, fatalis, euh, justement Apocalypse qui. euh voilà, qui Apocalypse qui euh, bah, avait réussi à, à recréer une, une énorme dynamo euh, en fait en se servant tout simplement non pas d'électro mais euh, si c'est pas électro bah, c'est l'autre magnéto, pour euh, comme comme d'une énorme pile quoi un petit peu pour pour pour, pour euh, créer justement de l'électricité et euh, on avait vu qu'Apocalypse en fait travaillait avec euh, Red Richards justement enfin Reed Richards et euh, Iron Man, donc Tony Stark avait été enlevé dans le dernier épisode, et là donc va y avoir toute une enquête pour savoir qu'est-ce qui est devenu, euh, qu'est-ce qui est devenu euh, Tony Stark. Du coup, euh, le clan, le clan du bien, on va dire, euh, donc euh, duquel fait partie euh, cette fois-ci Doctor Doom, un petit peu par dépit, hein, mais il est, euh, il est avec les, les héros dans cet épisode, avec Spider-Man, avec Chala, avec euh, d'autres, d'autres, d'autres personnages bien connus de Marvel. Ils vont essayer d'aller récupérer Tony, donc euh, d'attaquer euh, l'Europe, et euh, bah, les choses vont mal se passer. Voilà, ils vont envoyer euh, notamment Quicksilver, et euh, Quicksilver va revenir, mais euh, Quicksilver va revenir euh, en étant, disons, un petit peu changé, et euh, ça va avoir euh, des, des, des conséquences assez dramatiques. Donc l'épisode est pas mal, euh, avec pas mal de pas mal de twists, pas mal de rebondissements. Alors Sam disait euh, le problème de ce type de, de what if, hein, puisqu'on va pas se mentir, c'est un watif euh, un what if allongé en, en mini série, quoi, on peut-on dire C'est que, euh, bah, comme d'habitude, va y avoir énormément de morts. En fait, Tom Taylor va s'amuser à, à tuer à tuer pas mal de monde, puisque de toute façon il peut se le permettre dans ce type de, de mini série. Euh, Est-ce que l'histoire va Va progresser Est-ce que euh, il a encore des choses à raconter Je ne sais pas, parce que franchement, bon, l'espèce de, de créature qui apparaît à la fin, ça fait très, euh, c'est très cliché, quoi. En fait, on a déjà vu ça 150 000 fois. Le, le cliff est pas exceptionnel sur cet épisode, je dois le dire. Bon, ça, ça c'est sympa, quoi. Voilà, ça fait le job. C'est euh, le, en, en termes de what if, ça fait le job. Maintenant, c'est pas, c'est pas mémorable. j'ai entendu beaucoup de bien de Disise, de je. Je pense que DC est peut-être un niveau au-dessus de ce que fait Tom Taylor sur ce Dark Ages. Voilà, on peut, on peut toujours comparer les deux puisque c'est le même auteur et qu'il y en a un c'est côté Marvel, l'autre c'est côté DC. Mais euh, ouais, ce Dark Ages, ça restera pas forcément dans les mémoires, je pense.
0: Tom Taylor, le jour où il a le Death Note, on est tous morts, nous dit Alex. Hein. C'est clair. <rire> le mec, il va tuer tout le monde juste pour voir si ça marche, pour vérifier. Cette, cette habitude qu'il a quand même de s'amuser à flinguer tous les persos c'est vraiment oui et puis de,
1: de, de manière de manière différente dans toutes les dans toutes les séries du coup euh, là voilà il y en a il y en a il y en a certains là qui qui, qui passent l'arme à gauche dans cet épisode et euh, bon. euh, est-ce que je suis tout seul à avoir lu ça du coup je oui. ne sais plus ah, d'accord oui. bon écoute bah, alors donc du coup ma note euh, je vais mettre un un, un de plus un check-it plus, parce que c'est une lecture sympa, mais, euh, mais ça ne vaut pas un bail, quoi. C'est, c'est, sympathique, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est pas, c'est pas indispensable.
0: Avant-dernier titre pour ce soir. Et seulement deux semaines après la sortie du numéro 2, voici le troisième épisode de Primordial. À la surprise, je l'attendais pas si tôt. Surtout que c'est une mini en 6, Donc, euh... on est déjà à la moitié, quoi. Mmh. Ça me... ouais. wow.
1: Ça Moi, j'avais loupé le 2 et euh, donc du coup j'aurais dû lire le 2 et, et le 3 et faute de temps bah je l'ai pas fait donc euh, je suis pendu à tes lèvres est ce que est ce que cette série qui nous avait vraiment étonné sur le premier numéro est ce que ça vaut le coup
0: hein dans l'épisode en fait l'épisode 2 se lit assez vite c'est peut-être un des problèmes problème si on veut en tout cas un, un des on va dire un des reproches qu'on pourrait faire à cette série c'est que ça se lit relativement vite s'il a pas mal de pages d'exploration le deuxième épisode nous avait donné en fait, euh, alors je, je rappelle, hein, on est sur l'histoire d'un espèce de, de scientifique qui s'aperçoit qu'il y a un problème avec les projets spatiaux. On est dans les années 60, en 1961 d'ailleurs. Il y avait des problèmes avec les projets spatiaux, ou euh, 63, j'ai un doute maintenant. Non, non, 61, c'est bien ça. Euh, et il essayait de, de faire éclater la vérité et se heurtait un peu à un mur. On disait, euh, vous en savez un peu trop euh, et euh, ça ne vous regarde pas et barrez-vous quoi. Et en fait, il y avait une mission de, des États-Unis qui avait été d'envoyer deux singes dans l'espace. Et ce. Cette navette, enfin cette espèce de fusée a plus ou moins disparu. Et on a essayé de cacher ça au grand public, et lui avait trouvé le fait que, bah ouais, ça a disparu, il faudrait quand même expliquer ce qui se passe. Et il se hortait à la hiérarchie. Il a été contacté dans le deuxième épisode par des forces plutôt de l'Est. Et on avait la surprise à la fin du premier épisode de voir les deux singes être transportés dans une espèce de zone un peu blanche qu'on peut imaginer, une espèce de d'anti-espace, de zone euh, parallèle, temporelle, on ne sait pas trop ce que c'est quoi. En tout cas, une espèce, une espèce de bulle, un espèce de vaisseau spatial, un peu en, en quelque sorte, où ils retrouvaient la IK. Et... Dans le deuxième épisode, on voit tout ce qui s'est passé pour Laika quand elle est partie. Laika, le chien qui a été envoyé par les la chienne en tout cas qui a été envoyée par les Russes dans l'espace, et euh, notre docteur être lui contacté par des forces de l'est qui euh, ont repéré un petit peu ses... ses interrogations et son enquête et qui veulent le... lui en... lui en apprendre un peu plus par rapport à Laïka et le lien qu'il peut y avoir avec ces deux singes. On a vu que dans l'épisode 2, Laïka a subi des modifications. Ça, c'est pas sans rappeler euh, notamment Cosmo, hein, de, de, des gardiens de la galaxie. Et les singes vont subir eux aussi le même type de modifications. Et il y a tout un jeu de de, de Sorrentino avec euh, avec les pages en faisant de très belles pages, mais assez vite en termes de texte, il fait qu'on a ce sentiment que ça se lit assez vite. Autant dans l'épisode 2, on avait très peu d'avancées sur le Docteur. Là, dans cet épisode 3, on a beaucoup plus de, de plans sur le Docteur que sur les animaux qui sont dans l'espace. Animaux et qui il va arriver euh, une espèce d'éveil de conscience. Voilà, Je ne vais pas en dire plus, mais un espèce d'éveil de conscience. Ça a l'air très intéressant, surtout quand on voit la finalité de cet épisode. Et le Docteur, lui, est rejoint par la scientifique russe, enfin plutôt... On on lui fait rejoindre la scientifique russe qui avait participé au lancement de la fusée dans laquelle il y avait l'Aïka, qui est au courant que l'Aïka a disparu, mais qu'elle n'est pas morte, et qui veut essayer d'envoyer un message à l'Aïka. Et ils vont devoir essayer à la fois d'envoyer ce message, tout en essayant de ne pas être interceptés par la police de, qui s'appelle KGB, hein, Voilà puisqu'on est du côté Est-Berlin. Franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est vraiment le truc le plus intéressant que j'ai lu euh, cette semaine. Ça va assez vite, le rythme de sortie est assez rapide. Je sais pas quand sortira le prochain, j'ai pas regardé les sollicitations. Est-ce que c'est toutes les deux semaines ou est-ce qu'il faudra attendre un mois Et franchement, c'est euh... non, c'est vraiment bon. Graf nous dit s'il tue des chiots, je mets la tête de l'émir à prix. <rire> Et ce que disait juste Alexandre juste avant, s'il tue des chiots, il va trop loin. Non, mais vraiment, c'est c'est vraiment très très bon. Et je nous dit ça me rappelle ce que de devient la Ika dans Manhattan Project. Alors je ne l'ai pas lu, Madathan Projects, donc... Euh... Je ne peux pas en parler, je sais pas si l'un de vous l'a lu, Manhattan Projects.
3: Mm -mm.
0: Nico Chris me dit c'est peut-être euh, psychologique, mais les minis en 6, j'ai l'impression que c'est toujours un peu décevant à la fin. Alors je ne sais pas s'il parlait simplement s parlait de Dark Ages ou s'il parlait de Primordial aussi. Reste à voir si sur Primordial, il y aura une... C'est genre une première mini suffit d'autres choses derrière ou est-ce que ça, ça s'arrêtera qu'à cette, cette mini-série-là je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce qui est présenté. Euh, ça fait un peu penser aussi à euh, je crois que je vais pas dire de bêtises. Divinity, je crois, chez Valiant. Il y a un petit peu ce côté-là, euh, même si on est sur des, des pouvoirs un peu moins hauts. quoi. Je sais pas, il y a plein d'inspirations. il y a plein de petits trucs. J'aime beaucoup ce qu'il fait euh, visuellement et scénaristiquement. ça. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, euh, ça me plaît beaucoup. Et alors, y a, je sais pas je ne sais pas si euh, c'était volontaire de la part de Sorrentino, mais on a un gars qui dans l'épisode, euh, un, un des membres de l'équipe de, de qui a emmené le docteur du côté euh, Berlin-Est, qui va mourir. Et euh, dans sa façon de mourir, il m'a énormément rappelé... Euh, enfin, en fait, l'image qu'il a utilisée quand on voit le mec mort avec le, le sang, parce qu'il s'est pris une balle avec le sang au coin de la bouche, etc. m'a énormément fait penser au personnage principal, enfin, en tout cas, l'image principale que l'on a dans Carnival of Souls, euh, un vieux film de 1960 qu'on avait traité dans un... dans un Freak City, notamment. Freak City 36, hein, pour ceux qui cherchent. Euh, ça m'a vraiment fait penser cette imagerie-là. Alors, je sais pas si c'est une inspiration... Réel, Est-ce que c'est juste un concours de circonstances Mais putain, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un ressemblance. Et on sait très bien, avec Sorrentino, il y a toujours un espèce de jeu d'aller chercher des personnages réels. On reconnaît certains personnages. On se rappelle, hein, dans Gideon Falls, la psychologue avait le même, vis même visage que Lucille Liu, par exemple. Hein. C'était flagrant. on Je ne sais pas si c'est juste une référence ou si c'est le hasard. C'est un petit truc, ça me permet de faire d'autopromos gratos. C'est toujours bon à prendre. Ah, un gros bail pour moi, ce Primordial numéro 3, euh, mon petit coup de cœur de la semaine. T'avais pas tenté la série, Jonathan, du tout, Primordial
2: J'avais lu le, le premier épisode. Ouais. Mais euh, je, je l'ai pas suivi, euh, faute de temps.
0: Faute de temps. Pourquoi Nico, Nico Chris qui nous donne les, les sorties Primordial 4 sortira le 15 décembre, donc dans un mois, et Primordial 5 le 19 janvier. C'est étonnant, ouais, qu'il y a eu deux, deux sorties et coup le sur 6, coup de... le,
1: le 19 février, euh, le 19 euh, le 19 mars, c'est euh, le truc euh, totalement euh...
0: ouais, c'est euh... non c'est assez étonnant d'avoir eu deux, deux coups sur coup comme ça. Tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous, franchement. Voilà, donc gros bail, et je vais te passer la parole, Jonath, pour la dernière review de ce soir, le Moon Knight numéro 5, sorti chez Marvel. Beaucoup de. Alors, ça m'avait été assez euh, assez séduit par la série, puis il y avait une petite baisse. Est-ce que ça remonte Est-ce que ça continue sur cette petite baisse
2: Bah écoute, euh, je, je partagerai pas son opinion hein, sur la petite baisse. Je trouve que Moon Knight, c'est une bonne série en fait. Donc, c'est écrit par Jed MacKay avec euh, au dessin Alessandro Capuccio et une colorisation de Rachel. Rosenberg euh, donc euh, en fait euh, bah, dans euh, ce, ce nouveau statu quo de, de Moon Knight sur, euh, sur, euh, sur ce, cette nouvelle série euh, bah, euh, Moon Knight dirige une mission hein, euh, euh, qui s'appelle la Midnight Mission euh, donc à New York euh, où bah, finalement il est là pour aider euh, son, euh, son quartier euh, ses, euh, euh, ses voisins euh, comme, euh, comme Moon Knight euh, c'est-à-dire qu'il ne, il ne se présente plus comme Mark Spector, c'est vraiment euh, uniquement Moon Knight. Euh, il a notamment recueilli euh, le personnage de Reese, une jeune fille qui a été euh, euh, bah, qui a été euh, tournée en vampire et il aide un peu à contenir euh, euh, sa, soif, euh, sa soif de sang. Et, euh, et donc voilà, il euh, il a dans les ces quatre, quatre premiers épisodes, il, il s'est créé un petit peu une équipe, enfin, pas une équipe, mais en tout cas un, un petit casse de personnages autour de lui, avec euh, euh, le, un, un jeune qui s'appelle Terry et un, et un vétéran qui, le, qui est surnommé soldier, euh, voilà, un vétéran de la guerre.
1: Est-ce euh, qu'il n'y a pas un petit côté, euh, tu sais, euh, Nightwing ou Hawkeye dans le sens où le mec euh, veille surtout sur un quartier, quoi Non, je sais pas.
2: Mais il y a un peu de ça mais euh, c'est euh, ça a l'air vraiment d'être son quartier-lu quoi tu vois c'est ouais, c'est ouais, quelques ça. rues ça alors que Nightwing Blue c'est quand même plus
1: euh, oui plus et puis et bah Hawkeye okay, c'était juste un immeuble quoi en fait c'était voilà. même encore plus encore plus réduit quoi
2: donc là on retrouve euh, sur le début de l'épisode euh, Moon Knight qui euh, a une consultation avec euh, son thérapeute sa psychiatre euh, le docteur Andrea Sternman et donc c'est intéressant puisque Andrea effectivement lui lui pose des questions autour de bah de son son problème de alors c'est DID en en anglais c'est le trouble de euh merde trouble de l'attention non de la personnalité trouble de trouble dissociatif
0: de la personnalité
1: voilà, voilà. Euh, heureusement que vous êtes là. Euh... Moi, je disais n'importe quoi. Je disais un, un mot en anglais en plus.
0: Nous sommes une équipe. Voilà. Nous, nous <rire> oui. Voilà. Chacun apporte ses forces pour que l'équipe soit plus grande. C'est beau. Je suis derrière.
2: <rire> On arrive peut-être à 3 à 1 mètre 80 Merci Steve. Euh,
0: donc voilà. C'est coup... pas moi qui ai dit la saloperie. <rire> <Et> voilà.
2: <rire> donc du coup, Marc, euh, bah, lui explique notamment pourquoi. Euh, euh, pourquoi euh, bah justement il ne veut plus se présenter comme Mark Spector Pourquoi il refue, il refoule totalement euh, cette euh, cette personnalité Pourquoi il ne se présente plus que comme Moon Knight euh, et le docteur, euh, la très jolie, hein, ma foi, docteur, euh, docteur Sternman. Euh, bon, c'est quand même de lui faire entendre raison. Et donc ça, c'est un peu le euh, ce qui s'était passé avant. Et en parallèle, on a ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire un Moon Knight qui revient un petit peu de cette cette consultation et qui euh, se retrouve à devoir euh, euh, bah, un petit peu euh, qui se retrouve à devoir faire une enquête euh, dans son quartier, puisque bah, Terry, le jeune euh, le jeune qui l'a recueilli, lui explique qu'il y a eu un, un gros problème, euh, notamment avec le avec euh, avec le personnage de Soldier, qui a disparu. Et donc Moon mène son, mène son enquête. Euh, et euh, et c'est quand même plutôt... Je vais m'arrêter là sur le résumé, hein, je vais vous laisser la suite, mais c'est quand même plutôt très bien écrit encore. Plutôt bien écrit encore. Euh, le cliffhanger est... Alors, certains diront qu'il avait vu venir. Moi, je vous avoue que je l'ai pas vu venir. Donc, c'est un joli retournement de situation. Et, euh, et j'aime beaucoup quand même la relation qu'a que, qu Mark, enfin non plutôt Moon Knight, avec le docteur Starman. Euh, je trouve que c'est un très très un très très bon échange entre euh, bah, un psychiatre et, euh, et son patient. Euh, elle essaie quand même de mettre. Euh, Moon Knight devant devant ses contradictions euh, et Moon Knight dans euh, je dirais dans sa euh, comment dire avec sa personnalité qui lui est très propre lui dit écoutez euh, je m'excuse d'être euh, le représentant d'un dieu hein, d'avoir été l'élu d'un dieu de le chosen one hein, voilà je fais ce que je peux euh, donc euh, non honnêtement euh, ça reste toujours ça reste toujours très très bon quoi moi, c'est euh, sur ce titre, enfin sur ce numéro-là, c'est un bail, hein, honnêtement.
0: Et donc, tu conseilles vraiment le, la lecture de la série
2: Écoutez, oui, euh, sur ces cinq premiers numéros, euh, je vous avouerai que c'est plutôt, enfin, euh, c'est c'est bien, quoi, honnêtement. Ouais. Je mettrais pas ça, tu vois, au niveau de d'un Daredevil, par exemple, pour rester sur mm -hmm. des euh, des séries euh, Marvel. Mais euh, non, ça, ça, franchement, c'est c'est très très bon, quoi. C'est très correct,
0: hein, honnêtement. J'ai vu euh, passer... Alors, attendez, je reprends le... Ah, j'avais vu passer un message. et euh... Oui, voilà. Alexin qui nous avait dit, pour le ce que tu cherchais tout à l'heure, c'est le trouble dissociatif de l'identité, en fait, et non pas de la personnalité. Voilà.
2: Le... Voilà, exactement. Euh... Le
0: dissociatif dit uh, identity disorder, je crois, en anglais. Ça, voilà.
2: Exactement. Euh... Bah, dans ah, j'avais le, je... le mot disorder, euh, alors c'est tout ce qu il que j'ai dit. Qu'il résume à D, uh, DID. Voilà initiales ah oui, voilà,
0: ce qui est, est le diagnostic
2: ce qui est le diagnostic de, de Moon Knight hein, évidemment
0: oui bah oui c'est le, le principe même du personnage et c'est aussi sa force euh, d'être un peu euh, bah un peu pas net voilà <rire> on va le dire comme ça oui
2: bah, même dans sa, sa discussion avec le docteur starman on a du mal vraiment à savoir s'il est totalement franc euh, à chaque fois il euh, y, y a ce côté là que oui euh, bon, euh, il apprécie euh, le docteur Starman mais en même temps euh, il nous faut bien comprendre qu'il est là aussi parce que euh, c'est un accord avec les Avengers voilà qu'il doit suivre ses, ses séances de thérapie
0: euh, je, si Oscar Isaac se, se croit dans Star Wars, dans la série Moon Knight ça pourrait être bien, euh, nous dit Alexan
2: Ouais, J'espère que bon avec un acteur comme euh, de la qualité d'Oscar Isaac ils essaieront de lui donner un autre scénario que ce qu'il a eu à
0: Star Wars. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, ça c'est fait. Donc bah, on finit sur une bonne note quand même. Euh, Jonathan bon, bye, si j'ai bien compris. Oui, ouais, ouais, honnêtement, ouais. <rire> Euh, bah écoutez, on a fait euh, le tour de nos reviews, euh, bah, je rappelle les petits coups de cœur, pour moi ce sera primordial, Benny, je crois que tu avais dit pas de coup de cœur pour toi cette semaine
1: Non, pas spécifiquement, mais il y avait quand même euh, Kang qui était toujours très bon, et puis euh, j'ai bien aimé moi le, le réfrigérateur full of heads, donc euh, voilà, pas, pas, de, pas, de, pas vraiment de, de réel coup de cœur cette semaine, pas de grosse surprise euh, bah, de toute façon, une semaine euh, assez, euh, assez. Une petite semaine, hein, puisque j'avais vraiment pas beaucoup de lectures. Là, j'avais que 5 cinq, euh, cinq ou 6 lectures, je sais plus. Donc euh, voilà, euh, pas, de, pas grand chose. Quoi.
0: Et toi, Jonathan, du coup, quel serait ton coup de cœur six coups de cœur, tu as. Hein, C'est pas une obligation. Euh,
2: ça se jouerait, je pense, entre euh, Power Rangers et, euh, et Spider-Man
0: Bay. Ah ben bah évidemment.
2: <rire> euh... ah, je suis bien embêté là. Euh, allez, je mettrai quand même Moon Knight. Ouais. je Mettrai quand même Moon Knight parce que bon, si je dis Power Rangers, forcément, on va dire que je suis pas objectif donc. Oh,
0: ouais bon bah après, enfin je veux dire, si c'est ton coup de cœur, pff, pas d'excuse, hein. euh, pas s'excuser. Oh, de
2: ouais. Moon Knight, Moon Knight Steve.
0: Et voilà qui conclut Moon notre 160. 560e comics weekly on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour les autres bah les sorties de la semaine prochaine évidemment euh, pas de rétro review la semaine prochaine on va faire on va faire léger euh, surtout que j'ai quand même une seule semaine qui m'attend puisque pas moins de quatre émissions euh, <rire> et voilà. Avec, euh, horaires, euh... <rire> voilà avec des horaires voilà avec des horaires j'ai des horaires qui sont là euh, donc euh, on va on va faire avec. Demain, vous aurez le Manga City. Vendredi, donc euh, demain. Oui, demain, c'est vendredi. Excusez-moi, je suis un peu, un, peu, un peu à la ramasse. Ce, alors, peut-être un départ un tout petit peu plus tard à 21h05 ou 21h10 étant donné que je finis à 20h30, donc le temps de rentrer chez moi euh, voilà, et le, le temps de, de, de s'installer, pouvoir commencer. On sera peut-être plus sur 21h05 que 21h pour euh, le, le début de l'émission euh, réelle. Vous aurez ensuite, mardi, le euh, Freak City consacré euh, au film L'Enfant du Diable, The Changeling, film de 1980, parce qu'on a dû euh, malheureusement euh, annuler le Freak City à la dernière minute mardi, donc on le reporte à mardi prochain qui commencera lui à 21h15 euh, puisque je suis fini à 21h hein, donc euh, le temps de rentrer pareil euh, je peux pas me dédoubler encore je, je sais pas faire ah bon mercredi Moi, euh, vous, vous aurez le podcast parce que parce que Survivor Series donc le ouais, podcast une mission exceptionnelle en prévision et euh, bah, pour euh, pour répondre à la question qui euh, L'intéressera m'intéressera principalement, elle, je pense, mais euh, peut-être d'autres. Hein, si vous souhaitez regarder le Survivor Series en direct, rejoignez-nous dimanche soir, euh, puisque ça commence, je crois que le pré-show doit être à 1h, et donc le début du show à 2h, et euh, je serai là en direct pour, euh, bah, comme à ch chaque fois que c'est possible en tout cas, regarder le pay-per-view, le commenter, le tracher, et peut-être m'endormir comme un gros sac à merde, comme j'ai pu faire lors du euh, Full Gear la dernière fois. Voilà, ça c'est pour la, la petite la petite blague. <rire> Kael qui me dit « cool, ça va être trop bien ah ». Ah <rire> Oui. On va espérer que ça soit bien. Donc on vous aurez, euh, bah comme je l'ai dit, un jeudi prochain, le free, le Comics Weekly et puis vendredi, le Comic City avec euh, le retour sur les sorties, en tout cas une partie des sorties du mois de novembre en VF. Voilà pour le programme concernant le, la semaine prochaine. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, peut-être? Est-ce que je me suis planté dans un horaire? Non, c'est bon. Euh, Nico Chris, qui nous dit, il paraît que l'action movie de Cowboy Bebop est décevant. Oh, c'est une surprise. Ouais. <rire> <C 'est... Ouais. rire> Zéro surprise, disait-il, juste après. Ah, vu les, vu les, les, les... ce qu'on avait pu voir comme image. Alors là.
2: c'est, euh, c'est genre, c'est genre de projet casse-gueule, hein, de toute façon. Hein.
0: Tu n'y as pas été encore, Jonath. Étonnant.
2: Mais euh, c'est demain donc ça commence. Enfin, que c'est sur. Disponible ah, d'accord. C'est peut-être les
0: premières euh, les premières reviews, euh, les reviews d'influenceurs. Ah, hein. ah, mais t'inquiète,
2: donner... hein, j'irai. Hein. Je pense que je, je regarderai euh, peut-être aller un ou deux épisodes avant le Manga City pour vous pour vous dire. Hein.
0: Ouais. Bah, on, on en parlera peut-être ouais, du coup demain euh, dans dans le Manga City, parce que ça reste quand même du manga au départ, donc. Mmh.
2: Ouais. De l'anime,
0: ouais. Oui, de l'anime, pardon. T'as bien fait de me corriger, c'est vrai. Donc rendez-vous demain à 21h. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et puis à la semaine prochaine pour euh, les prochaines sorties comics avec un programme euh, qui sera ce qu'il est parce que j'ai pas regardé ce qui sortait.
1: Moi non, non plus. <rire> voilà. La Kingdom Come, je crois, qui sort. Il y a une, une réédition de Watchmen, je crois, la semaine prochaine. <rire>
0: euh, avec ça, il y a eu des mangas euh, non, je crois pas. Dans Cowboy Bebop, je pense pas. Je pense que euh... j'en je, sais rien en fait. Est-ce que tu, tu sais ça, Jonathan, s'il ouais, un...
2: peut-être qu'il y en a eu, mais euh...
0: si si si, il y a eu trois, il y a eu trois mangas Cowboy Bebop. Il y a eu trois volumes, ouais. trois volumes. Je viens de vérifier. là euh, Mais c'est peut-être tiré euh, de, de de la série en fait. J'en sais rien. Ah, oui, il y a eu des mangas, en fait, c'était pas une question, c'est moi qui ai cru que c'était une question où il manquait le point d'interrogation. Pas du tout, c'était une affirmation. Il y a eu des mangas. trop ou 4 tomes sortis en France, nul comme il faisait avant. Allez, rendez-vous demain euh, à 21h. Portez-vous bien, amusez-vous bien, euh, faites-vous des bisous. Voilà, pour changer un peu. Faites-vous des bisous. Euh, parce que faut un peu d'amour dans ce monde. Salut à tous. Ciao, ciao